0: Olá, meus queridos, eu sou o Dimitri Cosma. E eu sou o Felipe Guerra. E este é o podcast Sem Freio, Descendo Uma ladeira Desgovernado. Vamos lá? <risos> Hoje o papo vai ser muito bacana, eu vou conversar com o Felipe Guerra, que produz cinema independente de baixo orçamento desde os
1: tempos do VHS, em que distribuía seus filmes pelo correio, né, Felipe, inclusive? Tu acabou de entregar a idade né, de nós dois, né, só aí nessas duas palavras, VHS e Correio, tu já nos entregou, porque somos velhos, dois velhos, né? Dois velhos, pois é. Não vai fazer o menor sentido para a molecada que estiver assistindo o vídeo, mas assim, Mas vamos explicar, pelo menos, o pessoal vai entender. Mas, tu também começou por essa época, né?
0: Também, também. Pô, tem muita história dessa época. Antes até disso, acho que a gente vai contar até umas histórias disso daí, que vai, vai ser bem interessante. É... Bom, além de produzir cinema, o Felipe também é jornalista e escreve sobre o assunto. Ele é fã declarado do, do gênero de trash, de terror também, mas também conhece muito, muito sobre os outros gêneros cinematográficos. Então vai ser um papo muito legal, que a gente vai conversar de tudo no universo do cinema.
1: Certo, Felipe. Vamos lá. E olha, eu acho que vai ser uma conversa longa, inclusive. Então se preparem, peguem a pipoca e vamos lá, vamos conversar. É isso aí. Vamos embora.
0: <risos> Bom, deixa eu só fazer o jabá antes de começar a conversa e de soltar o freio. Aí depois a gente já desengata direto.
2: Boa. A gente
0: está disponível em vídeo no youtube.com.br e também em áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Você segue a gente lá para receber o aviso dos programas novos que são lançados aqui semanalmente. Você encontra também esse podcast, além de muitos outros trabalhos meus como filmes, games, artes, no dimitricosma.com. Lá está tudo organizado, então fica mais fácil. Todos os meus canais, todos os, os games que eu tenho disponíveis, artes, onde você vai poder ver as artes. Então está tudo Fácil lá para vocês verem. E mais uma dica aqui, não menos importante, se você se considerou tornar-se membro aqui do canal, para você ter acesso imediato a muito conteúdo meu exclusivo, que você só vai acessar aqui sendo membro. Como, por exemplo, meus curtas-metragens, documentários que só estão disponíveis para os membros, muita coisa. Tem, por exemplo, não sei se o Felipe assistiu o meu curta Horário Nobre, o Banquete para Urubu. Você assistiu, né, Felipe? Ah, Assistindo o Cinema de Bordas, quando passou lá em São Paulo. Cinema de Bordas. Vale né? a pena, vale a pena, hein? Pois é. O único lugar tá disponível só aqui para os membros. Porque não dá. Assim, não tem como a gente liberar esse filme. Não, não tem como soltar no YouTube. Porque é. vai dar problema.
1: né Não, esse, esse é uma bomba. Esse é uma bomba. Hein? Esse você <risos> só vê se o diretor liberar mesmo. Pois não é. adianta procurar, que não tem para baixar, não tem para piratear por aí, não. Não existe lugar nenhum, pois é.
0: Inclusive, é. eu estou preparando. Ainda não está no ar, mas vai estar tá no ar em breve o making-off desse, desse curta-metragem, que é Nossa. muito legal também. Eu, às hum. vezes, Felipe, eu não sei você, às vezes eu gosto, tem filme que eu gosto até mais assim, o making-off do que o filme em si.
1: Cara, todos os meus filmes é assim, na verdade. Eu, eu prefiro lembrar deles da filmagem, da festa que a gente fazia e tal, do que do filme pronto. O filme pronto me traz até, às vezes, algumas más recordações, porque eu lembro de como eu podia ter feito melhor, como eu gastei dinheiro com aquilo e não ganhei nada, sabe? Mas aí eu vejo... O, o, a, o material bruto, eu vejo as filmagens, aí a gente tá todo mundo se divertindo e rindo e brincando e pô, me dá todo um novo ânimo, assim, aconteceu agora com o meu filme Entrei em Pânico ao Saber, o que vocês fizeram, na sexta-feira 13, do verão passado, né, Sim. que é um filme que eu nunca gostei, ironicamente é o meu filme que o pessoal mais conhece, mais lembra e, e eu resolvi reeditar ele todo para lançar no Fantaspo agora em, em abril desse ano, e vendo o material em, em bruto, assim, pela primeira vez em 20 anos, eu, eu peguei aquelas fitas e comecei a ver. Nossa, eu me diverti muito, sabe? E comecei até a gostar um pouco mais do filme, que eu, que eu ainda não gosto tanto, sabe? Mas vendo aquelas imagens, eu disse, olha só essa molecada fazendo cinema, filmando de madrugada, sabe? Na época, ninguém pensava que um dia ia ser casado, ter filho, etc. e tal, não ia mais conseguir tempo para fazer isso, né? Todo mundo descompromissado, desimpedido, filmando duas, três da manhã, sem reclamar, Entendeu? Então, nossa, eu vi aquilo, cara, ele deu um saudosismo, sabe, eu disse, puta merda, é muito mais divertido fazer do que ver o troço pronto. Por isso que eu sempre recomendo a todos, façam seus próprios filmes, tentem, nem que fique uma merda depois, mas o processo de fazer é muito legal, aproxima você dos seus amigos, me aproximou, inclusive, da minha família, vocês vão ver, a gente provavelmente vai falar ao longo desse bate-papo aqui, Sim. mas me aproximou bastante da minha família, o processo de fazer filmes, então, recomendo a todos, assim, que tentem, pelo menos. Pois é, pois é.
0: é. A gente vai entrar nesse assunto em detalhes. Eu quero passar pela sua carreira. A gente vai falar... É, vai ser interessante porque vai, vai pontuar a coisa e a gente vai conseguir contar histórias bem, bem interessantes sobre isso, né? Ah, uhum. e, e, e o lance do making off é exatamente isso que você falou. A gente se projeta de novo. Vou dar mais é. um exemplo. Tem também para os membros, mas é um exemplo jabá aqui, mas eu acho que vale a pena ter a ver com o que você falou. O, o nosso longa-metragem Desamantes, né? Você assistiu, inclusive, né? Eu vi, eu vi, eu mandei uma
1: crítica até para a gente, não sei se ela passou para você.
0: Sim, sim, eu vi, opa! Depois é. tô... <risos> a gente vai conversar também sobre isso. Daqui a pouco a gente lá, entra... é. <risos> Mas uma coisa interessante é que eu, eu peguei agora, depois de vários anos, para editar esse, esse make-off, né? E, e, em forma de documentário mesmo. E você realmente você se projeta naquela, naquela empolgação do momento. É Sim. muito legal. Você, você é. eterniza isso daí. Eu acho que mais eternizado
1: do que o filme é o making-of. Né? Exato, exato. Eu adoraria, sabe, que todo filme famoso, assim, todo filme clássico tivesse um, um making off com o mesmo tempo do filme, sabe? Eu adoraria ver, por exemplo, um... eu adoraria ver a filmagem do 2001, sabe? Nossa, Nossa eu li o um livro... É eu não lembro quem foi que escreveu, mas tem um livro enorme sobre assim, o mais de 2001, eu ficava encantado lendo aquilo, sabe? Dizia, olha a loucura que esses caras fizeram, meu. Imagina ficar um dia só ali acompanhando esses caras. E eu queria ver principalmente a filmagem do Plan 9 from Outer Space, sabe? Aquilo deve ter sido tão caótico. Nossa, Ed, imagina! Tipo, que eu nossa. Tinha um documentário sobre isso. Só que as pessoas não, não registravam naquela época, né? Não, elas não tinham essa mentalidade que a gente tem hoje, nem essa facilidade, né? Vamos dizer assim. É. Porque na época você tinha que filmar em película, né? Então você, pô, já tava filmando filme em película, aí você ainda gastar película com o off que era caro, Sim. né? Então, hoje, hoje é tudo muito mais fácil, mas nossa, imagina se os caras tivessem registrado esse processo de, de criação, né? Você
0: sabe que o, o 2001 não tem, mas o Iluminado tem, né? Você sabe
1: tem, tem, tem,
0: tem, que é incrível, né? Que é
1: incrível,
0: a filha do Kubrick, né? Que fez
1: é, essa época já estava já um pouco mais acessível a coisa toda, entendeu? Mas imagina, por exemplo, você ver um making-off do Metrópolis, do Fritz Lang, sabe? Nossa, imagina porque Fritz tem o... fotos incríveis, dos caras filmando aquilo, mas imagina tu ver cenas daquilo sendo. Era tudo que eu queria da vida, sabe? Ver um troço, alguém encontrasse um material... Um, um, oh, encontramos uma película que tem os caras filmando no Metrópolis, no um entendeu? Eu é queria que as ver. pessoas não valorizavam, não pensavam que isso, que o processo era interessante também, né? Exato. E não só isso, né, Admito. Naquela época, é, é, é bom até lembrar isso, naquela época as pessoas não tinham uma ideia de que o filme iria durar, entendeu? Elas faziam o um filme para estrear, então tinha aquela passagem pelo cinema e depois sumia. A pessoa não ia, eles achavam que a pessoa não ia ver o filme de novo, principalmente no começo dos cinemas, os, os primeiros filmes mudos, né? Era um troço meio descartável. O cara passava e jogava fora, entendeu? E uhum. isso é horrível. Tu imagina quantos filmes se perdeu nessa história, sabe? Porque realmente depois que tu passa o filme, eles não tinham essa mentalidade que no futuro as pessoas iriam ter primeiro o um vídeo, né? Depois DVD e hoje a internet para você ver tudo outra vez. Então era aquela coisa: faz o filme joga fora, faz outro, né? Porque ninguém vai querer ver de novo a mesma coisa. Quem vai querer Sim. ver de novo, exatamente. Exato. É uma mentalidade parecida com a TV brasileira também. Durante muito tempo eles filmavam sobre as mesmas fitas, né? Então, por exemplo, aquele seriado do Mojica dos anos 60 e 70 perdeu-se tudo, né? Nossa, Porque eles é aproveitavam as mesmas fitas. É horrível Pada
0: isso. É muito triste isso. É. É.
1: <risos> é. O...
0: A Você gente já descambou mesmo? na conversa aqui, de, é, é. É... Deixa, deixa eu te perguntar também, eu estava falando de um jabá aqui, deixa eu te perguntar antes da gente soltar de vez, você tem algum jabá? Já faz no começo um jabá, depois a gente vai falar mais, mas já faz agora também, onde o pessoa pode te encontrar,
1: que, que, de, que jabá você quer fazer, fica à vontade aí. Bom, eu, eu ao contrário de você, eu sou péssimo em me vender, né cara, então, eu ainda não consegui fazer algo assim para me, digamos, que eu conseguisse tirar alguma coisa do, do, do meu trabalho. Então, eu tenho tudo meio liberado, assim, para quem quiser ver, eu tenho um blog que fala sobre cinema principalmente independente, principalmente filmes bizarros, que chama Filmes Paradoidos. E espetacular, é... hein? Ó, oh. é, então, quem não conhece, vai lá. É. Eu aposentei ele porque realmente ficou muito difícil de eu manter essa produção gratuitamente, entendeu? Porque são os textos enormes, é tipo 20 páginas de Word para cada texto. E, e eu estava fazendo isso tudo de graça, não, não dava mais. Eu não consegui monetizar, porque o, o blogger não deixa monetizar sites que tem um conteúdo violento, pornográfico, etc. Ah, é? Sério? É, não deixa. Nossa. E, e, e muitos filmes que eu trato aí são né, meio para essa, essa pegada. Mas está tudo lá, tudo grátis. Tem 12 anos de textos, 400 textos. Eu tô pensando em fazer um livro com isso qualquer hora. Então, isso que eu te sugerir. Você é.
0: tem um conteúdo já pronto, Você não tem nem muita então, coisa em cima.
1: Já pensei, já pensei coloca, no, lá,
0: coloca na Amazon, né? Coloca para vender digital fico também.
1: Sempre, fico sempre ah. nessa coisa meio assim que eu sempre acho que ninguém lê, né? Até que aparece um monte de gente dizendo que lê o blog e tal, mas eu sempre tenho essa impressão que ninguém lê, até que as pessoas me dizem, ah, eu leio, eu leio. Tá? Mas enfim, tem esse, esse blog, tá lá, tá paradinho, mas tem muito material. É filmes eu tenho um medium que agora estou escrevendo em inglês, né? Porque essa foi a única coisa minha que eu consegui monetizar na vida. Você, se você ler lá os textos, você dá alguns centavinhos para mim, sabe toda vez. Então, só que são textos em inglês aí, porque os, os gringos eles têm uma propensão maior a pagar por por conteúdo cultural do que os nossos amigos brasileiros. É verdade. É, eu não, não lembro agora o endereço, mas se você procurar Felipe M. Guerra no medium aparece. Tá aqui e... no,
0: no, tá no post, inclusive. Tá tudo aqui que você tá falando. Ah, já... beleza, beleza. Tá na
1: descrição, tá? e é, é, Eu tenho muita coisa no YouTube. Eu nem chamo de canal, sabe? Porque tem é uma zona aquilo. Eu boto tudo que eu produzo ali. Então, eu não costumo chamar de, de canal. Mas tem curtas, tem trailers falsos que eu faço. Tem entrevistas com diretores que eu já fiz. Que eu acho sempre interessante de divulgar o trabalho de outros diretores independentes. Então quando eu participava mais ativamente do Fantaspoa, que é um festival que, tinha, que tem ainda lá em Porto Alegre, eu entrevistava diretores né, e postei muita, muita, muitas dessas entrevistas ali. Então também tem vasto material ali para quem quiser analisar e ver meu trabalho gratuitamente.
0: Está tá, tá tudo aqui no, nos links comentados. O pessoal já... só só acessa aqui e já vai ver direto. Inclusive, você está no seu canal, eu lembro que você fez uma entrevista, estava na minha pauta aqui, já estou atropelando, mas é a vida. É, não, você fez uma falar. entrevista com
1: o Mojica, muito longa também. Fiz. Essa, essa foi para o MIS. Foi para um projeto do, do Museu da Embarca do Som de São Paulo. Era um projeto muito legal, cara. Eu morava lá em São Paulo nessa época. Eu fiquei quatro anos lá em São Paulo. E é uma pena não ter vingado, porque eu gostava, até gostava muito de São Paulo. Eu sei que hoje não é mais o São Paulo da minha época ali, né? Que foi 2010, 2011. Mas gostava muito. E, e aí o MIS fez um projeto para recuperar essa memória da boca do lixo, sabe? Estava se perdendo tudo, as pessoas estavam morrendo e ninguém nunca se entrevistou, nunca registrou essa memória. Então eles tinham uma pauta lá para entrevistar tipo umas 100 pessoas. No fim, acho que foram um pouco, não foram tantos, foram umas 30 no máximo. Porque ah. Não sei se acabou dinheiro ou se acabou, sei lá, acabou o fôlego, algo acabou, porque não, não seguiu, sabe? Mas eu tive a sorte de entrevistar o Mojica. E, e eles me convidaram para entrevistar o Mojica justamente porque eles queriam alguém que fizesse umas perguntas diferentes, sabe? Porque toda vez que se entrevista o Mojica, é... pode, pode é procurar, coisa. assim, as perguntas que se faz pro Mojica toda vez. Então, uhum. eu, eu entrevistei ele sobre coisas que ele nunca falava, tipo os pornôs dele, sabe? Essa, essa, essa obra mais... Uh, mais desconhecida dele desconhecida até para ele, cara, isso é engraçado ele não lembrava das coisas mais, porque ele nunca falava sobre isso, né, então ele começou a atropelar a informação, começou a, às vezes eu corrigia ele, é engraçado você corrigir o cara que, que fez as coisas, né mas enfim, mas foi uma entrevista longa, acho que tem quase duas horas aquilo, isso é. tá no acho que tu vai botar o link também depois, mas tá tá no link é, tá, tá aqui embaixo também Vai ser... Foi foi uma coisa recompensadora, assim e, inclusive é uma grande frustração da minha vida, sabe não ter feito mais coisas com o Mojica, que infelizmente nos deixou né no ano passado, Por porque exemplo. antes de eu ir embora de São Paulo, eu tentei fazer um documentário sobre o A Meia Noite Levarei Sua Alma, Olha... E naquela época ele ia fazer 50 anos, né foi em uhum. 2014 isso. Eu estava indo embora de São Paulo e eu lembrei, puta merda, vai fazer 50 anos, é o primeiro filme de terror brasileiro, é o começo do Mojica e tal, tinha mil histórias para contar e eu, eu lembro que eu apresentei esse projeto para algumas pessoas que eu, que eu tinha contato na época em São Paulo e todo mundo ficou meio assim, não queriam fazer independente, entendeu? queriam tentar entrar em edital e coisa, mas pô, se você entra no edital, você filma só quando faz 100 anos ou é. É. E o Mojica é. já
0: estava, né, 2011,
1: por exemplo, é. já tava, a saúde dele já estava começando,
0: ele ainda estava bem, né, ainda estava bem. Exato, foi antes
1: daquele piripaque mais grave que ele teve, ele ainda estava lúcido, entendeu? Sim. E, poxa, seria maravilhoso ter feito isso. Aí eu não fiz, desisti, né, porque não, não, ninguém quis fazer comigo, e aí eu pensei, bom, mas vai, tá tudo certo, porque todo mundo vai lembrar dessa data e vai fazer, e ninguém fez, enfim, né, e, e deixaram o cara morrer sem ter feito, então, nossa, que frustração isso. Caramba, é. É. É, é isso, né? e não adianta
0: documentários, não precisa de muita verba mesmo, é, é guerrilha mesmo, né? por isso que
1: eu me arrependo sabe? Devia ter, devia ter insistido, porque depois disso eu fiz vários documentários com o pessoal do Fantaspoa sobre diretores mais famosos até e, e foi nesse, nesse esquema, sabe? bota o cara sentado, liga a câmera, conversa com o cara e depois você depois você vê o que faz, faz é. né? corrige na edição, entendeu? você tem, tem entrevista com o cara depois você faz o que
0: você quer, né? A gente vai falar daqui a pouco também, inclusive, do Deodato, esse grande gênio também. Daqui a pouco a gente vai entrar... Olha aí, olha. Espera aí, mostra bem no meio. Fica bem no, no meio da tela. Deodato Holocausto, olha isso. O
1: compre... primeiro filme é
0: ter lançamento comercial. Muito bom. Isso também, eu quero falar também sobre isso também. Está tá na minha, minha pauta aqui. Vamos lá. Tem assunto, hein? Tem assunto. Seguinte, vamos... Vamos, vamos para o começo, então, vamos para o começo, vamos tentar. Eu não, não vamos seguir, mas vamos tentar seguir é, cronologicamente alguma coisa, pelo menos. Pelo menos para tentar organizar aqui o nosso caos. Mas não, de qualquer jeito, o pessoal já conhece o nosso esquema aqui. É. Lembrou do assunto no meio? Interrompe e vamos para outro assunto, não tem problema. Não, vou fazer hiperlink, né? Você vai de um assunto para outro e volta, né? É. É, é exatamente assim que funciona a conversa aqui. É. <risos> em forma de hiperlink. Bom, vamos para o começo, Felipe. A sua formação. Você tem formação de jornalista, né? Mas você começou a fazer filme antes disso, né? Conta aí pra gente como começou.
1: Na verdade, na verdade eu tive uma vida atípica, assim. Eu, eu acho que eu vou ser daqueles caras que, se um dia eu for famoso e tal, as pessoas vão olhar para trás e vão dizer, nossa, esse cara teve uma vida meio, meio estranha, né? Porque eu comecei a trabalhar no jornal da minha... Eu, eu, eu nasci numa, numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, né? Cidade de 15 mil habitantes na época. Então, imagina o que, que era uma cidadezinha desse tamanho. E, e eu tive a sorte de começar a trabalhar no Jornal da Cidadezinha com 12 anos de idade, sabe? Não, é incrível isso, mas porque naquela época eu já escrevia muito, eu sempre tive essa coisa de ler muito e assistir muito filme, então eu era tipo, para os padrões da cidadezinha, que era uma cidadezinha pequena, eu era tipo um superdotado, assim, sabe? Eu era um cara que já, já tinha uma bagagem cultural muito grande, Entendeu? Então, como eu participava do tipo, concurso literário, que, que tinha nessa época concurso literário, veja quanto tempo estamos falando, Olha. nem sei mais se existe isso na, nas cidades, mas, enfim, fazia um concurso literário e a gente participava na escola. O concurso gente, era na, na cidade mesmo? Na cidade, é, na, na escola, sabe? Tipo, era o concurso da escola, depois tinha o concurso da cidade... Era uma loucura isso, você ganhava medalha para escrever, sabe? Eu acho que não isso. tem mais isso, né? Acabou Não existe assim. mais, né? Não valoriza não. Mais.
0: É que assim, né? Pensar não tem... Opa, bati o microfone. <risos> pensar não tem muito valor hoje em dia, então... Não, é, tem, não, vamos, tem não, isso, não vamos ajudar a criançada a pensar, é melhor não, não ajudar. Mas, Mas o
1: que é engraçado, né, Edmite? Só uma parte antes, depois a gente volta. É hiperlink, é. né? a gente sempre fica pensando nisso, eu também tenho essa visão muito crítica de que hoje as pessoas não, não pensam, não escrevem, não leem mais, mas é engraçado porque eu acho que as pessoas na verdade nunca escreveram tanto e leram tanto quanto agora, por causa da internet, o cara, o cara produz uma quantidade absurda de texto, isso qualquer pessoa, entendeu? Sim. Se o cara tem rede social ali, só em tweet e tal, tu pega, por exemplo, a cobertura que algumas pessoas fazem do, do Big Brother, sabe? Os caras é. ficam postando minuto em minuto ali, e isso é uma querendo ou não, não precisa, eu, eu particularmente não acompanho, mas é uma produção textual, entendeu? O que o cara está fazendo. É. Então, na verdade, as pessoas estão escrevendo muito. Talvez falte um senso crítico, uma curadoria, mas... Bagagem, sabe, é, né? É. é, mas de fato, talvez as pessoas estejam escrevendo mais que na nossa época, até, entendeu? Porque Sim, na nossa faz época sentido. Pessoa, é, não gostava de escrever mesmo, sabe? Hoje, talvez todo mundo esteja escrevendo demais, mas, enfim, estão escrevendo. Fazendo escrevendo outra... mais, não, não, não discutimos é, a qualidade. É. Talvez mesmo. estão escrevendo o que não deveriam também, entendeu? Mas, enfim. É, é. <risos> o, mas, naquela época, então, tinha isso. As pessoas faziam concurso literário. Eu, eu ganhava sempre, eu ganhava uma medalhinha. Eu nunca ganhei dinheiro, mas ganhava uma medalhinha. É, ficava meio, era conhecido como o cara da escola que ganhava concurso literário. Então, eu é, consegui essa, essa vaga no jornal da minha cidade, e eu comecei como revisor de texto, sabe, porque eu era bom de português, olha que loucura pensar isso hoje, então eu revisava o texto e corrigia textos dos caras com 40 anos, eu com 12 anos de idade, sabe, olha. Loucura. e aí eu fui ficando, entendeu, eu fui revisando, eu comecei a escrever uma coisinha ou outra, para tapar buraco, entendeu, escrevia até horóscopo, uma época, pra ter uma ideia. <risos> Aleatório, né, você escrevia, ale... como é que era isso? Não, não, a gente comprava as revistinhas do João Bidu, tu lembra? O João, João Bidu? Bidu, opa! E aí tu pegava e resumia aquilo e fazia um troço, mas enfim, até isso se fazia. Ó,
0: né? você fazia, fazia ainda com ciência por trás.
1: Sim, pegava um
0: especialista,
1: né? E mas enfim, eu tive essa trajetória do jornal e aí que comecei a estudar jornalismo, né? Foi, essa, obviamente, essa, essa ideia de estudar jornalismo na faculdade, porque eu não sabia fazer outra coisa. E por volta dos 90, 1995, 96, então eu comecei a alimentar essa ideia de fazer cinema, né? Tu também é essa, é essa relação, né? Acho que tu começou por ali também ou não. Pelo menos até a ideia de fazer. 96, você falou? É, é. Assim, eu desde
0: pequeno eu fazia. Eu fazia com meus primos, é. criançados. Eu é. tenho milhões de, de curtinhas que eu fazia com os, com os <risos> criançados. Ah, o primeiro que eu fiz, inclusive o primeiro que eu fiz mais sério, já mais, mais adolescente mesmo, foi em 97. Então foi mais ou menos o mesmo. É, então eu fiz o prazer macabro, meu.
1: Olha, e... primeiro filme. Então na verdade eu tenho inveja de você, cara, porque eu fazia em vídeo mesmo, ou, ou tu usava Super 8.
0: Não, fazia em VHS
1: mesmo. Ah, VHS. VHS, é então, o mesmo esquema seu. Eu, é, eu, tenho, eu tenho inveja de você, porque quando eu era criança, eu também, eu sempre gostei de cinema, sabe? sempre desde criança, sempre, sempre quis, talvez, fazer cinema sem saber até, mas eu, a minha família não tinha câmera, sabe? Aquela ah. época era muito difícil as famílias terem câmera ainda. Tu tinha na cidade, talvez, duas ou três pessoas que tinham aquelas câmeras maiores que botavam no ombro. Né? Essa que eu, que eu usava. Não, isso. Eu, eu era criança. Alguém... Não,
0: mas assim, eu enchi tanto o saco do meu pai, mas tanto o saco. Eu tinha Ai, acho que eu tinha 10 anos quando eu ganhei. Assim, eu não queria mais nada, Eu falei, ó, oh, não precisa me dar me presente pro resto da minha vida, eu não preciso. Nossa. Eu só quero essa câmera. Ele comprou uma ousada lá, o um VHSão gigante e aí Era era meu
1: sonho, sabe era meu sonho quando era criança. Então as pessoas, e as pessoas que tinham essa câmera não usavam, elas filmavam tipo a festa de aniversário do neto, a primeira comunhão do, do sobrinho e nunca mais viam esses filmagens depois, sabe, era um troço ridículo. E aí eu tinha um amigo, o pai dele tinha câmera e a gente ficava enchendo o saco dele para filmar coisas então. Então os meus primeiros projetos foram brincadeiras que a gente fazia com a câmera desse meu amigo, né. Que eu nem considero filmes, era tipo as brincadeirinhas bobas, assim mesmo, que a gente se reunia, fazia, editava na própria câmera, né? Digamos, agora a é. cena 1, um, pá, filmava a cena 2. Então. Eu fiz, e... Felipe, eu fiz um longa nesse esquema, ah, de editar Deus na própria Deus. câmera.
0: Loucura isso? O amuleto do demônio. Era um longa. Falei, não, agora está na hora de fazer um longa, já, já tem uma experiência <risos> na própria câmera. E aí você então... ia enrolando, né? Você enrolando para dar o tempo do long.
1: Mas tu tem, isso? tu tem isso? Tenho?
0: Opa! É. Inclusive, ó, eu tô também atropelando, mas o seu Redux
1: me deu vontade de fazer um Redux com esse long aí. Faça, meu. Faça. <risos> É muito bom, tu consegue corrigir coisas que não dava na época, entendeu? Eu, eu, eu na época do Entrei em Pânico primeiro, que, que já é 2001, é muito tempo depois até, eu tinha filmado muita coisa legal que eu não usei porque não dava para editar. Editar ah. de um vídeo cassete pro outro, você tinha que fazer o corte muito rápido, né? Então não era como você editar no. Computador. Não bom, era preciso, né? Para não, é, é, Vamos tentar resumir a molecada como é que se fazia. É. Você tinha que botar um vídeo, você tinha dois vídeos cassete. Então no primeiro você passava a fita, no segundo você gravava. O filme editado, né? Então, primeiro você botava o material bruto, dava play, aí achava mais ou menos o pedaço. Quando estava no pedaço, embaixo você dava rec, né? Para gravar. Isso. Só que o que acontecia? Às vezes você pegava o negócio pela... A pessoa começou a falar já, né? Você pegou na metade. Ou ficava um tempinho antes da pessoa falar, então ela ficava olhando para a câmera e virava e falava nossa isso era muito ruim de editar isso, e, é. e assim a
0: fala só tinha a fala que está na cena né é, não, é
1: exato, você exato não
0: quarto essa fala você não
1: continua não continua na, não continua na é, outra cena não não dava para fazer você tinha que ser um mestre da do, do pause hack ali para conseguir fazer isso para conseguir parar num ponto e começar a retomar do outro pois senão é. não dava mesmo
0: nessa é. minha época do VHS eu só editei um filme assim que foi um que eu fiz com meu tio meu tio ajudou lá a fazer dois vídeos a, a gente editou é. O resto era só e na própria câmera. Era é. Errou, a, alguém errou lá a fala, você volta, Botava, vai, é. gravava em cima. E é, é triste, né? Um, é triste. Você é per é. perde, é. é, é o que perde, a gente estava falando. É. E eu queria, eu, olha, eu pagaria o que fosse para ver esses make-offs desses antigos.
1: Ia ser muito mais legal do que o filme em si, sem dúvida. Pois então eu fiz duas cagadas nessa mesma nessa mesma linha aí. O meu primeiro troço que eu considero um filme parecido, pelo, pelo menos algo parecido com um filme. Eu nem falo muito, mas já que estamos falando dessas bobagens, não, vou, vou até falar. Em primeira mão, ó. primeira mão Foi em 95, a gente fez um curta chamado A Noite da Punheta Assassina. Olha que poético. Muito que eram só uns caras que se masturbavam até morrer e voltaram como zumbis. Não era nada explícito, óbvio, era só de bobagem. Assim, só não, não mostrava nada, digamos, mas... mas deixava a sugestão de que os caras eram punheteiros e morriam de tanto se masturbar. Então, foi o curta que eu fiz assim mais perto de um curta que tinha uma história linear. E eu editei o filme em dois vídeos e usei cenas de outros filmes para tapar os buracos, entendeu? Então, tipo, aí uma hora aparece os caras uh, morrendo, né? Aí eu cortava para o filme do Ed Wood, lá, o Plan 9, que tem uma cena de funeral, e aí cortava para isso para fazer de conta que era o funeral dos caras. Gente. <risos> era tudo montado com outros filmes assim. Eu fiz e, isso e... também, Eu
0: usava cenas de outros filmes. Eu lembro que eu usei muito oh. Django. O Django eu fiz um,
1: um um atuando, eu fiz o um personagem atuando com o Django assim, foi uma coisa. Puts, muito... Isso é muito legal. Então, e aí? Só que essa fita tinha uma fita só, obviamente, né? E começou a circular entre os amigos do colégio, né? Porque a gente está falando ainda de tempos de, de ensino médio, assim, é isso. E começou a circular e os caras que fizeram o filme, que, que interpretaram os punheteiros repito, embora não apareça nada explícito, não apareça ninguém pelado, nem nada parecido, eles começaram a se sentir envergonhados com aquilo, né? Porque, ah. tô fazendo de conta que eu tema me masturbando, que, que tu pagando um mico do caralho ali, que era para ser algo feito só entre nós, e tá circulando pelo colégio, e era uma fita só, entendeu? Ah. Alguém sumiu com a fita em algum momento, sabe? Eu até desconfio quem foi, mas... mas o cara Sério? Não existe mais? É. Não, não, não existe mais. É um mas... filme que é um tipo eu... De queria muito ver hoje, sabe? Porque é, era muito engraçado ver esses caras que hoje são tudo pais e família, e empresários, estavam se masturbando. Tavam... Acho que eles não iam gostar muito de ver hoje em dia. Não, eles não. Até, até desconfio que foi por isso que um deles sumiu com a fita, porque imaginou que se fosse hoje isso ia estar no YouTube e tal, entendeu? E você sabe quem foi? Você desconfia? Não, que... eu desconfio. Desconfio quem foi, mas nunca queria, nunca assim, culpei o cara. Mas aí só tinha essa fita. E a outra coisa que eu me arrependo foi o meu primeiro curta, então, fora esse, que eu fiz pensando em fazer um curta mesmo, e filmei tudo, assim, tentei contar uma história linear. foi um curta chamado Ponto de Ebulição. Olha que doideira. Foi legal. Foi legal. Era para ser uma homenagem esse tipo Tarantino, John Woo, sabe? Era um filme policial, digamos, uma história policial. Uhum. Que virou uma comédia voluntária, claro. pode <risos> um Esse é o legal, legal né?
0: O legal é, é quando a gente tenta levar a sério
1: e aí Não, sai. Era sério. É, era sério. Bando e moleque brincando com arma, e era arma de verdade, né? Era arma Olha, que... é. No
0: interior do Rio Grande do Sul. É isso que pânico. eu vi. É, um pausa. Eu vi no seu. Não entrei em pânico, eu vi também tinha arma
1: de verdade também. É, é uma arma de verdade, exato. Uma Olha arma ele. do meu pai, né? Obviamente tudo descarregado, né? Mas gente, Claro hoje tu vê isso, é, é super politicamente incorreto, né? E a gente filmou isso, e o que, que eu fiz? Eu filmei, eu editei o filme, então eu guardei a, a, o curta editado, né? Só que aí, eu não lembro por que diabos eu fiz isso, mas eu comecei a fazer cópia da cópia da cópia do curta, entendeu? Então hoje ele só existe nessa qualidade super ruim, porque o, o vídeo, quando você ia fazendo novas cópias, ao contrário do digital você vai fudendo a qualidade mais do troço, né? É. Então tá num ponto que é tipo a sexta cópia do original. Nossa. Então tá tudo meio quadriculado, o áudio tá baixo e essa cópia que sobrou. E o material bruto eu gravei por cima, cara. Eu gravei coisa por cima. Então, ah. nossa, eu não posso nem remontar mais o troço hoje. Ah, mas isso. você tem, pelo menos. Tem pelo... Eu mesmo, eu mesmo qualidade. É, tem o curtinha pronto, mas não tem mais as cenas brutas para remontar o material hoje, se eu quisesse fazer um, um redux, digamos. Ah. É, isso é. é, é triste isso, né? É. Ele, tá, é. ele tá disponível no seu canal ou não? Não, não, não. Esse está. Porque, como eu falei, a qualidade está tão ruim que eu teria que ou botar legenda ou dublar, sabe, ele. Não, não dá nem para ouvir mais. O áudio está super baixo. Eu lembro que na TV a gente tinha que botar no volume 63 para ouvir. Olha. Por isso, a cópia da cópia... Até da dá, cópia... né?
0: Eu, eu, consegui, eu consegui fazer uns, uns milagres aí, recuperei
1: algum, alguns áudios, viu, que estavam... Sim, talvez, talvez no computador agora. Eu nunca mexi nele, mas talvez dê para mexer no áudio. Mas a, é, é ruim por isso, porque eu tenho certeza que se eu tivesse o um material bruto, teria umas cenas um pouco melhores para meter no meio, entendeu? Mas quem sabe um dia eu faço, só por curiosidade. Assim, é um filme que É, pelo a... menos pelo histórico, né? É, é. é.
0: Eu não diria histórico, eu não sou famoso, né? Mas histórico não, não, não. eu acho que é importante essa preservação, é muito é muito bacana, isso é. é eu, eu, eu assim, eu, eu, eu coloco os meus os meus, eu coloco esses curtas, alguns curtas desses, eu coloco, tô colocando no ar, numa sessão é. de baú do Dimitri, né? E aí eu coloco, e assim é... Se a pessoa quer assistir ou não, não me interessa muito. Eu quero eu colocar lá para preservar também. É,
1: que, exato, que fique isso na, na nuvem, digamos, né? Que fique eternizado, porque essas fitas todas acabam estragando. Né? É, um, uma, é um problema. Até isso que tu mencionou antes, né? Eu peguei, antes de, de me mudar, eu, eu digitalizei todas as minhas fitas. Não, não os VHS de filme, de locadora, digamos, mas todas as minhas fitinhas com gravações, porque eu tinha, nossa, eu tinha centenas de fitas, né? De, com gravações de. Até de bobagens, de festa de, com os amigos, e de passeios pelo interior, cachoeira, essas coisas. Então, eu digitalizei tudo e hoje eu poderia montar filmes só com essas coisas que eu tenho, sabe? Que é uma doideira, assim. Eu, se meus amigos não me processassem, eu poderia fazer filmes inteiros com o que a gente fazia de bobagem em churrasco e coisas, sabe? Olha, é, tem esse problema. Tem gente que a gente nem fala mais, né? Nem, nem. Brigou. Cara, para te ter, te ter uma ideia do entre em pânico 1 que está passando, que passou no Fantaspor, né? Que acaba hoje as exibições, inclusive hoje domingo. É hoje tem... quando a gente
0: está gravando aqui, né? É,
1: quando hoje tá... gravando mais... no...
0: Inclusive, é, eu quero entrar nesse detalhe também, porque não vai... você não está mais deixando ele disponível, né?
1: Não, depois eu, eu vou ver o que eu vou fazer com ele ainda. Se eu vou botar no YouTube, se eu vou tentar fazer alguma coisa com ele, não sei. Hum. Ele ficou É legal porque esse filme ficou escondido tipo 20 anos, sabe? É um filme que não caiu na internet, né? Ele, é. Como ele era em VHS, ele foi vendido em VHS, não, não tinha DVD, as pessoas não conseguiam piratear. Então, é um filme que ficou escondido e eu quero manter essa aura de filme misterioso. E talvez oh, eu deixe Deus. ele escondido até os 30 anos. Ó, oh, uma Mas, ideia...
0: Estamos tá é, até só...
1: atropelando aqui, porque eu ia falar
0: com você depois disso também. Você viu é. que eu comentei o lance do sistema de membros aqui do canal, né? Sim, sim,
1: sim. Por que, que você não faz alguma coisa parecida? Isso eu é bem legal. Isso é bem legal. Então, eu vou ter que pesquisar, cara. Eu nunca vi, na verdade, isso. Eu sei que tem alguns diretores que eles têm plataformas também que eles botam seus filmes e eles conseguem monetizar, né? Então, sei, tudo é bem. Rindo. Também é uma ideia.
0: Você sabe que eu até pensei em criar uma plataforma e chamar os, os, os nossos amigos diretores tal para colocar esses filmes. Eu tava, eu tava até pensando nisso, conversei até com, com um programador para tal pra gente fazer. A gente já tinha uma base Sim. pronta. Mas eu pensei, você vai ter que meio que recriar a roda. Você vai ir na é.
1: roda. Exato.
0: E o YouTube já tem isso pronto entendeu é. então assim a pessoa paga uma mensalidade muito pequena muito pequena Sim. que você decide quem decide entendeu quanto vai ser e tal pode ser maior depende você pode criar níveis inclusive né e aí assim e aí você deixa disponível imediatamente a pessoa já assina você já deixa ela já tem uma playlist disponível para ela exclusiva Sim. fechada entendeu e você pode ir colocando coisas novas e a pessoa continua é recorrente né a pessoa continua lá dentro para receber esse conteúdo novo eu acho que no, conteúdo novo eu acho que é legal isso
1: é, eu vou eu vou pesquisar isso eu, eu sempre fui meio preguiçoso nessa coisa sabe eu, eu nunca essa coisa de ganhar dinheiro na internet sempre me pareceu muito uma coisa muito distante sabe Nas, ah, eu acho que... no, no, no,
0: ganhar dinheiro não tenha tanta esperança <risos> Eu bem, qualquer coisa, né? Qualquer coisa. O que acontece é que assim, é uma forma, é assim, é uma forma muito legal, porque você, é. o cara que gosta do seu trabalho, ele vai te prestigiar, vai Sim. ter acesso vai ter acesso a esse conteúdo, entendeu? E a única forma, por exemplo, tem um monte de filme meu que é o único jeito de eu pôr, de, de, de deixar online é esse, não tem outro jeito. Tipo horário uhum. nobre, não tem como deixar de outra é, forma, é, né? é. E curta-metragem
1: que não tem acesso, né? Curta-metragem é pior ainda. E eu, né? eu, eu acho justo, sabe que as pessoas paguem sei lá, cara, 50 centavos que seja, sabe? Porque é independente, entendeu? Não é o Snyder Cut da Liga da, da, Liga da Justiça, entendeu? Que é um negócio que já está pago, que porra, não, o Snyder tá? Cut, inclusive, é. É o pessoal paga para assistir é. né? exato. Bem. Então, por que você não dá pô, 50 centavos que seja para um independente que precisa autofinanciar a sua obra? Entendeu? Não é um cara que está ganhando dinheiro com aquilo né? é, às vezes. Até tem gente que está ganhando já, mas pô. Ah, só, só para concluir aquele negócio que você falou antes: que, que tem gente que você nem fala mais, não entrei em pânico, né? Que, que passou agora no Fantaspor. Tem pelo menos umas quatro pessoas aí que eu não falo mais desde a época, 20 anos atrás, e eu nem falei para elas que eu ia lançar o filme novo, que, não, que se virem, se não, não ah, se não quiserem. Se não quiserem, eu não tenho contrato nem nada assinado, mas eu tenho elas falando para a câmera que estão fazendo filme de livro espontânea vontade. Porque Já isso, é o contrato. Eu, Sim, sempre fui muito inteligente de fazer isso, né? E olha, tem... não fiz isso
0: aí, olha, olha só, você me deixa agora é. deixa eu ter com medo. Porque eu é. nunca fiz isso.
1: É, é muito difícil dar problema, na verdade, porque qualquer. Se você levar isso, esse caso a julgamento, digamos, a pessoa vai ver que, a, que tal ator não está fazendo aquilo à força, entendeu? Ele está fazendo porque ele quer. Então, pô, não é como não, se fosse
0: um. a Xuxa, vídeo a Xuxa, né? Então, não... É. então assim, não, não, não dá para arriscar,
1: é. né? Não dá. E pelo menos uma pessoa, pelo menos um ator, pelo menos uma pessoa que aparece no. Eu não falo ator, eu falo sempre entre aspas, né? Porque ninguém ali era ator. Eram pessoas bem intencionadas querendo fazer filme, né? Pelo menos uma pessoa que aparece no em Pânico hoje, acho que odiaria ver o filme, porque aparece a sua versão de 20 anos atrás, com a camisa do Che Guevara, a bandeira de Cuba no quarto, e hoje Ai. é Bolsonaro, confesso. Então, Ai! <risos> Caramba! Certamente ele assim. não ia gostar de ver sua
0: versão. Mas você de tem gente... contato? Tem tem, 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 tem você no Facebook e
1: tudo. Sim, sim, não, não é uma pessoa muito próxima, inclusive. Ah, então ele sabe que foi lançado. Então ele pode, sabe. Não, não, não pode fazer nada, é né? só, só lamentar. É,
0: então, então, em cima disso, mais um motivo talvez de você não deixar aberto, entendeu? É. Deixar para os mem membros, entendeu? É, eu acho que é um caminho. Pensa nisso. Se você quiser, eu te, até te ajudo em off depois. Eu pensarei, vamos, vamos falar depois. Porque ah, não, é, não é o bicho de sete cabeças. É uma coisa bem tranquila. E acho é que vale a pena. Você tem bastante fã, entendeu? O pessoal gosta do seu trabalho e tal. É, eu acho que o pessoal vai querer prestigiar
1: isso, entendeu? Acho que vale a pena. Pô, tomara, tomara. porque senão, Caso contrário, esses times se perdem, né? Porque é tal coisa. Sim. O que não tá liberado no YouTube tá guardado por mim, entendeu? Então... Vai perder, um dia vai sumir, é. né? Um é. dia vai, vai se perder.
0: É. É. E, e mais uma coisa importante, eu sempre digo, tá, assim, até, até aqui no, no canal, tá, quando eu falo do sistema de membros, mais importante do que receber o conteúdo extra que a pessoa vai receber, é hum. a pessoa gosta de, de mostrar o, a apreciação pelo seu trabalho, entendeu? Exato, é, exato. Mais importante do que ele vai ganhar é mostrar, ó, ah, eu é, porque esse dinheiro não, não vai fazer, assim não é uma coisa que vai fazer diferença nem para a gente nem para a pessoa, mas é, é. Uma, um, uma forma física da pessoa mostrar que gosta do seu trabalho. Valorização, né?
2: Valorização.
0: Pensa nisso e a gente pode conversar em off depois. Pensar né? ah, pensar aí. Explico como é que funciona, porque é bem tranquilo mesmo. Bom. Vamos, vamos voltar aqui na, cronologicamente aqui. O, o, eu estava vendo no seu IMDB o seu primeiro longa foi
1: o Patrícia Genisse, né? É isso. Foi então, depois desses dois curtas que eu fiz aí, que foram mais brincadeiras de amigos, mais bobagem, eu resolvi levar a sério a coisa, né? E, e o que me inspirou mesmo a fazer longas, eu sempre falo isso toda vez, e ele adora que eu fale, inclusive, porque é propaganda para ele, foi o cineasta catarinense Peter Baistoff, que eu sei que você também conhece, né? Sim.
2: É, vou fazer, talvez... eu quero
1: fazer um programa com ele também o Insá tem inspirado você também em um momento, não sei mas Sim. naquela época, e a gente está falando dos anos 90 ainda ele era o único cara no Brasil que estava fazendo filme de horror em VHS vendendo as fitas e conseguindo se sustentar com isso, entendeu? e a gente está falando de uma época que não tinha gente fazendo filme de terror no Brasil at all não tinha. Mojica não estava fazendo filme, Ivan Cardoso não tava, Ninguém estava fazendo filme de terror nessa época. Em, em filme eu falo filme profissional, em película, entendeu? Com distribuição comercial. Não, não tinha
0: cinema... Não, acho que nem a palavra, nem marginalizado, funcionava para o é. terror, porque o terror simplesmente
1: não existia. Não existia. Não. Digamos é que o cinema brasileiro, em geral, estava super... Foi na época, logo depois que o Collor fechou em Brafilme, que meio que quebrou o cinema nacional. Aí, a partir de 95, teve o que chamam de retomada, né? Que foi pequenos filmes, tipo Quatrilho, depois O Que É Isso, Companheiro, mas, mas muito poucos filmes sendo produzidos e fazendo ressurgir cinema, mas filme de terror demorou, tipo, muito tempo para voltar, sabe? Uma produção uh, comercial, uma produção em película, digamos, desses filmes. E durante esse tempo, o único que estava fazendo era o Peter, sabe? Isso no interior de Santa Catarina, numa cidade menor que a minha, acho que a cidade dele tinha 9 dez mil habitantes, e fazendo com câmera de vídeo, fazendo filme de terror, fazendo filme de monstro extraterrestre, sabe? Nossa, é uma coisa... Eu acho que ele tem menos reconhecimento do que deveria, até, por por essa coisa que ele salvou o cinema de gênero nacional durante uma década. É, inclusive, um outro detalhe, sem internet, né? Sem internet, isso que é o mais incrível. Uhum. Eu fiquei sabendo do Peter porque eu vi uma reportagem na Folha de São Paulo que eu acho que o Peter deveria, inclusive, acender uma vela para a Folha de São Paulo todo dia, porque por conta dessa reportagem muita gente conheceu ele. né Aí eu comprei uma fita de um filme dele chamado Eles Comem Sua Carne. Eu vi o filme, eu disse: nossa, achei tosco, obviamente, porque era, né? era editado naquela coisa de, de de edição de VHS, mas achei que isso dá para fazer, entendeu? Você consegue fazer um filme e acho que você consegue fazer um filme que chegue num público maior, porque a gente está falando do trabalho do Peter, era um trabalho super de nicho. né? Eram filmes extremamente violentos, tinha Mulher Pelada, tinha coisa mais pesada, tinha gente comendo cocô, né? tinha gente comendo cadáver, e tal, umas coisas super fortes que não é para todos os públicos, né? mesmo que seja tosco e tal. E eu, e eu queria levar... Isso sempre foi uma coisa que eu tive muito presente assim, para mim, sabe? Levar o cinema independente para um nível mais comercial, mesmo que não fosse... Então, para alcançar um público maior. Então, Patrícia Genisse, por exemplo, que é o meu primeiro longa, inspirado no trabalho do Peter, eu tentei fazer uma comédia romântica, que tanto a minha, a minha, minha mãe pudesse assistir, quanto esses caras que viam os filmes do, do Weistorf, né? Porque, embora seja uma comédia, ele tem tiroteio, tem sangue, tem tortura, entendeu? É uma comédia romântica meio inspirada nos filmes da época, do Robert Rodrigues, do, do Tarantino, entendeu? Então, tem essa pegada, e, mas foi realmente uma tentativa de tentar tirar o cinema independente da marginalidade, digamos, dessa coisa de nicho, dessa coisa de ah, só, só quem gosta de filme extremo vai assistir. Não, eu queria que realmente um público maior assistisse e eu acho que, que chegou a um público maior, assim, fiquei, fiquei feliz, né? Como que vocês faziam a distribuição?
0: Porque, assim, sem internet, é. qual que era a mídia para a pessoa saber que existia, né? Assim, como que funcionou?
1: O Patrícia Genisse, ele foi um filme muito localizado, assim, porque, inclusive, esse é um filme que eu teria que reeditar totalmente hoje, porque ele não faz o menor sentido se você não conhece a cidade onde a gente morava lá. Ah. Ele é, tem muitas referências da cidade. Eu, eu costumo dizer que ele é o... Você conhece o Depois de Horas, né, do Scorsese? Sim. É, é um dos é um um meus mais. filmes preferidos da vida. assim. É, e, e o filme é meio isso, é sobre um cara que ele marca encontro com uma menina na, nessa cidade, que, que é mencionado o tempo inteiro, e aí ele marca o um encontro para tal hora, acho que é meia-noite, e ele tenta o filme inteiro chegar na casa dela, mas sempre acontece alguma coisa no caminho, ele se envolve em várias confusões e tal. Então, ele, muita coisa ele menciona. Ah, eu vou no, na casa do fulano de tal, eu vou na rua tal, eu vou no bar tal, que se você não conhece a história por trás dessas coisas, não faz sentido, entendeu? E, e mesmo mas você acha da... que não faz assim, você não vai entender o bar tal, mas você consegue entender a narrativa, né? um pouco, cara, é que tipo é muito, tipo assim, o bar esse que menciona é um bar, era um, não existe mais, né era um bar meio underground lá da cidade, então era um bar mal visto, entendeu? Então, o fato da pessoa estar tá indo naquele bar é, é, é uma coisa negativa, mas professor ah, pessoa que não conhece... Tem, não é você certo. tem que entender... que é, e, e a mesma coisa para a localização geográfica da coisa, porque cada vez você percebe, se você conhece a cidade, que o cara tá mais longe da casa da menina que ele tem que chegar. Ah, então, isso teria que ser feito, talvez, usando um, um mapa. GPS, é, para mostrar... Pra... É, é um GPS, um é
0: legal. É. É um filme Pouco, eu se é para esculhambar, é é fazer uma coisa meio Indiana
1: Jones, né? Exato, exato. É um filme que eu gostaria de reeditar. Assim. Então, esse filme, ele, ele é considerado até hoje um clássico lá na, na região, porque as pessoas entendem as piadas, né? E, mas não saiu muito fora disso, assim, sabe? Ele passou uma vez numa sessão especial do Fantaspoa e, e teve essa questão que as pessoas não entendiam direito as piadas, né? <risos> então... Ah, ele passou no cinema de Bordas também, em São Paulo. Isso que é incrível. Ah. E as pessoas não entendiam, mas tinha. as piadas mais universais, né? Mas eu, e esse não tá espaço... mais disponível também, né? Você também ah, deixou... É, é, eu tinha botado ele no YouTube, mas o YouTube derrubou por conta da trilha sonora, que na época a gente usava música de todo mundo. Ah, você tem a versão sem a trilha? Eu vou ter que reeditar tudo de novo, né? Mas você Porque... tem, mas você tem esse conteúdo. É, tenho, não, o material bruto tem. Ah, é. legal. É não. que, eu lembro, na época a gente usava música de qualquer um, né? Não tinha preocupação com direitos autorais. Aí eu botei no YouTube e o YouTube tirou o áudio. Então ficava o vídeo sem o áudio. Aí não dá para é. ver. Já é complicado entender <risos> com o áudio é pior, né? é, é. fica pior, né? É. Mas aí esse filme, então, ele, ele fez sucesso na região ali, entendeu? Ele, eu lembro que as pessoas pegavam fitas para passar no, no seu bar. Né? Não tinha cinemas para passar VHS. Então, elas botavam uma TV no bar e passavam um filme para pra, as pessoas verem. Olha que loucura. Olha, né? olha é. isso. E a partir do sucesso desse filme, a gente pensou em fazer um, um filme depois maior em tudo. Assim. Isso a gente está falando em tá? Olha quanto tempo faz. Né? A, a gente pensou em fazer em 99 um filme que era maior em tudo, maior em escala, assim, que ia ser também uma comédia romântica chamado Escrito nas Estrelas. Não, olha aí. <risos> e foi a coisa mais bizarra que eu já escrevi na vida, porque, tipo, hoje eu lendo o roteiro e digo, nossa, o que eu tava usando na época para escrever isso? Porque não faz sentido algum, sabe? É uma história simples de um cara que é jornalista, talvez porque eu era também, e conhece uma menina, e ele tenta Manipular ela para gostar dele através do horóscopo, sabe? Olha o que a gente falou antes, horóscopo. Acho que Legal, a gente... hein? A o premissa é, boa. É, ele escrevia o horóscopo do jornal e então ele tentava manipular ela para gostar dele pelo horóscopo. Oh, só que, isso rapaz, era... essa ideia é muito genial. Isso é muito. Não, mas então, isso era ponto do iceberg só, porque tinha o roteiro vai avançando. Começa a virar uma coisa meio Tarantino, meio que o Bill, sabe? Antes existiu o que o Bill. E começa a entrar um monte de personagem estranho, uns assassinos profissionais, um amigo viciado em drogas, outra mulher uma lésbica, um monte de coisa que não tem motivo, sabe? E a coisa vai ficando mais confusa. E eu lembro que a gente começou a filmar isso. Aí a gente começou a construir cenários para fazer o filme. Olha que mentalidade! Olha. Né? Construir cenários na nossa casa, assim, sabe? Ah, aqui é o quarto de fulano. Aí fazia um quarto lá na, na sala da casa filmamos algumas cenas, só que aí começamos a pensar, nossa, isso vai dar um trabalho do cão, né? Porque tinha perseguição de carro, tinha tiroteio, sabe? Era um negócio absurdo. E aí eu disse, não, não vai dar. não E outra, eu não lembro o que aconteceu na época, mas eu tava tipo Stanley Kubrick, assim, sabe? Eu filmava 40 takes de cada coisa. Eita. Foi, certamente foi a coisa mais perfeccionista que eu fiz na vida. E era VHS que a tá falando. Eu filmava 40 takes, aí tinha uma cena lá que eu queria fazer em plano de sequência, eu fiz os caras decorar cinco minutos de diálogo aí sempre errava no meio começava tudo novo ah. uma loucura filho. e eu tenho sobrou meia hora de filmagem bruta disso assim. e aí a gente desistiu porque tal todo mundo ficando louco assim não, não ia dar né e da frustração com esse projeto nasceu o entrei em pânico dois anos depois né que como uma coisa mais fácil mais bobajada mais trash né que fosse para filmar assim sem grandes preocupações mas Sobrou essa meia hora desse filme, que é uma loucura, assim. Essa meia hora que eu tenho, que sobrou, acho que dá dois minutos de filme pronto, se fosse... <risos> daria, talvez, um documentário, você fala você usando ele, né? Não, olha, isso seria, tipo, como você pode ficar louco fazendo cinema, meu? acho que daria mesmo.
0: Porque
1: tem coisa lá que é tipo assim, ó, é só o cara datilografando, tilogra... meu, máquina de escrever, sabe? Uhum. O cara tava escrevendo a máquina de escrever, Tá filmado em tudo que é ângulo, tá filmado debaixo de baixo da máquina para cima, pelo meio das teclas, sabe? Tudo que era jeito de filmar. É uma doideira aquilo. Eu não sei por que, que eu tava tão malucão, sabe? Mas você queria fazer um filme sério. Assim, sério no sentido... Não, não levar por trash. Apesar de ser de humor e tal. Pretencioso é a palavra. Pretencioso é a palavra. Pretencioso. Pretencioso. É, porque eu queria fazer uma comédia, mas eu queria que fosse super bem dirigido, entendeu? Porque o, os filmes anteriores existiam um monte de defeitos, eles tinham problemas, de, de, aquela coisa de filmar muito no tesão, mas sem, sem ter habilidade, sem pensar na, no quadro, sem dirigir propriamente, entendeu? Então eu queria que esse fosse algo que eu pareço dizer assim, ó, não, esse eu dirigi, esse eu construí o cenário, eu fiz direção de arte, esse eu, eu botei o ator no lugar certo para ele falar, entendeu? com marcação... Porque o resto é tudo uma zona. Tudo que eu fiz depois disso, até pelo trauma, talvez, sabe? É meio que uma zona, assim, sabe? O cara sai do quadro aqui, vai entrar lá. enfim eu nunca mais... Mas tive isso é uma me... marca
0: legal, né? Essa, essa, essa coisa ficou uma marca interessante, né? É,
1: eu nunca mais tive a mesma paciência, digamos, de, de fazer essa coisa tão louca, assim, tão... Eu, eu... Por isso que eu acho que, dada essa experiência eu nunca conseguiria fazer um filme... Para um, um, um estúdio, sabe? Um filme profissional, digamos assim, não, 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 não ia não ia funcionar. Porque eu fiquei muito, muito obcecado pela. <risos> eu falei do Kubrick brincando, mas era uma mentalidade meio assim, sabe? Eu quero fazer a coisa perfeita em VHS, quero um lixo, sabe? Como é que é. pode? E
0: você levava a sério, né? Eu passei também muito por é, isso. O a pessoal, a pessoa, os atores sim. já estavam meio da brincadeira, na
1: zoeira. Não, eu tô fazendo um negócio sério, cacete. É, pô, presta atenção, meu. E tipo, tinha uma, tinha uma coisa louca daquela época, que a câmera VHS ela tinha, ela tinha um foco automático, não sei se você lembra disso. Sim. Então, eu, eu fiz um esquema lá, ainda, ainda falando desse escrito nas estrelas, né? Eu fiz um lance lá que eu, eu começava a cena em tal ponto. Pra quando eu virasse a câmera para cá, tipo, entrasse no foco devagarzinho, assim. Só que para conseguir acertar esse movimento, eu fiquei tipo 90 vezes. Nossa. Eu tentava, opa, não deu. Ou, ou não foi o tempo certo. Sabe? Um louco, tava, Não, não louco. tem ator que, que aguente, né? Não, não tem jeito. <risos> Ainda bem que eu parei com isso, meu, porque eu ia ser o diretor mais chato hoje. Mais odiado da, da história. É, certamente. Tipo, ba Você baixou o faz... Talkovski no cara fazendo filme VHS, né? <risos> lógico você fazia naquele VHS menor, era o VHS-C, né, que você usava? É, aí já era o menor, já era a eu nunca Aquela câmera grande só, eu só filmei quando, com essa câmera que o pai do meu amigo tinha. Mas depois é. que eu mesmo comprei, era aquelas
0: menorzinhas, né? É, a minha, porque você falou do foco automático, eu lembrei, é. a menorzinha era foco automático mesmo. Eu acho que não até tinha é. de uma gambiarra pra você fazer foco, mas... Não, e... mas era difícil, é, tinha, é. mas era difícil. Mas é. a, a grandona, meu, trambolhão que eu tinha era com foco. Então eu fazia essas brincadeiras de, de,
1: Isso. de foco, é. então, já dava pra fazer. Era legal dessa câmerazinha menor porque ela permitia que você fizesse um movimentos, tipo, né? Sim. Mas se você tivesse que filmar algo parado, era super difícil de você não tremer, né? Porque a gente não usava tripé, eu achava tripé chato, sabe? Eu achava não gostava. Mas para segurar aquilo firme, meu, nossa, era horrível. Tinha que segurar duas mãos, vezes segurando o corpo e tal, né? mas para fazer cenas assim era super é, bom, né? E, e a menor,
0: então, você falou, é, exatamente, a menor tinha menos estabilidade. É. Porque a é. grandona ainda você conseguia ela ainda ficava mais firme. Como, a, como ela exato, era muito pequena, exato. ela não tinha peso tal. Então, ou é. era ou era no, é. no tripé mesmo, ou era na mão e, e assume, o,
1: assume é. a tremida. É. Aí, uma coisa ruim dessas câmeras pequenininhas é que você podia até fazer os movimentos assim, né? Mas saía do foco daí. Saía do foco muito rápido, também, era foco Então, é, nossa, isso era uma zona, estragava muita cena por causa dessa, dessa coisa do, do foco. Pois e, é. Enfim, eram tempos difíceis. Eu não vou dizer que eram, tudo era diversão porque, nossa... Isso de mim tem uma coisa que eu sempre falo. Se me permite abrir espaço para falar isso agora, eu acho assim: ó, não precisa gostar de mim, não precisa gostar dos meus filmes e tal, mas dizer que eu não amava cinema, meu, fazendo essas coisas do jeito que gente fazia, com tão pouco recurso e fazendo esse trabalhão todo e tentando fazer filme desse jeito. Pô, amor, é, é, é só é, por amor, na verdade. Não, é, tem, que ser, tem que ser muito apaixonado, entendeu? E ficar editando um filme de duas horas em dois vídeos de cassete, puta merda. Cara. Olha, é eu vou difícil. te falar a verdade, até hoje, até
0: hoje, você acha que você deu mais sorte que eu com o com, com filme, porque assim, você ainda ganhou, ganhou alguma coisa ainda. Até hoje eu não ganhei porra nenhuma com meus filmes, entendeu? Nem com amantes, assim, foi uma, uma merreca. O negócio foi na, pra Amazon Prime e não ganhou porra nenhuma, entendeu? E eu vou continuar fazendo
1: por amor, porque Não sei, porque, Exato. porque eu sou idiota, não sei. Então, eu dei muita sorte, na verdade, porque assim, ó, como eu era jornalista, o Entrei em Pânico, que foi em 2001, meu segundo longa, ele foi um projeto pensado, de, primeiro, com esse trauma do filme que não deu certo ali, queria fazer uma coisa mais divertida e tal, mais descompromissada, mas foi um filme pensado, assim, desde o começo, desde o ponto zero, em ser um filme que ia, entendeu? Ia gerar interesse, ia gerar as pessoas iam querer comprar, os jornalistas iam querer falar sobre ele. Entendeu? Como eu era jornalista, eu sabia como você podia criar fatos, entendeu? Para pautas. Né? O filme era uma pauta ambulante, né? Primeiro, era um filme slash, um filme de terror, feito por os moleques do interior do Rio Grande do Sul, entendeu? Custava 250 reais. Lembrando que o salário mínimo daquela época era 180. Então, você já tem ali, sabe, dois. Duas baita pautas, assim, porque não são coisas que se vê todo dia. Ao menos naquela época não era. Hoje, com a câmera digital, fica mais fácil. Todo é. mundo está fazendo filme, mas na época não faziam. E aí você tem esse título estúpido, longo, imbecil, entendeu? Que era, por si, só um chamariz para as pessoas falarem. Porque as pessoas ficavam... Sabe? Aquilo explodia a mente das pessoas que havia um filme com título tão longo. Embora tenha filmes com títulos mais longos. Não fui eu que inventei essas essa Tem Tem filmes com títulos muito mais longo inclusive. Mas o fato de haver isso, essa conjunção de fatores, sabe, um filme baratíssimo, filmado em VHS, no interior do Rio Grande do Sul, com um título longo e estúpido desse, e, e na época que o Pânico estava super na moda, ainda era uma febre, não sei se tu lembra, né? a febre Sim. do Pânico e tal, isso era uma pauta ambulante, entendeu? Então saiu em tudo que é jornal, em tudo que é revista, saiu na, no Fantástico, na Globo, no Caldeirão do Hulk, e as pessoas queriam comprar o filme, elas queriam ver o filme, entendeu? É. Então mesmo não tendo internet, eu conseguia essa janela de de digamos, eu viralizei antes de existir o viralizar, sabe? Foi, é. foi algo que eu fiz pensado e eu nunca mais consegui. Não pense que eu consegui repetir isso. Foi o raio só caiu uma vez. No, a conjunção foi aquele momento é. a nunca viralização antes, antes da viralização é. analógica, vamos chamar assim. É. Pode ser. o mais perto que eu consegui disso depois. Foi o estripador do Augusta, né? Aí por conta muito da presença da Mônica Matos. Sim. Mas que aí também saiu em tudo que é mídia, assim, mas... mas Jesus, também te,
0: a Mônica Matos foi estrategicamente também pensada para isso. Foi,
1: foi, exato, é exato. Que... Mas é muito difícil, sabe, você repetir essa, essa febre do Entrei em Pânico, parte 1. Que, que eu, eu sempre falo, assim, é contra a minha vontade, porque eu não gosto muito do filme, mas foi um dos filmes independentes brasileiros mais conhecidos do, da sua época, sabe? Tanto que agora, quando teve esse relançamento, muita gente postou... Uh, ou ou na, no Twitter, ou para mim mesmo, falou: Nossa, sempre quis ver esse filme, é 20 anos que eu estou querendo ver esse filme, e agora eu posso ver. Eu ele, também, eu, eu também. Eu fui num doce <risos> <risos> há muito tempo. Então, mas ele, ele vendeu muita fita, sabe? Eu estava até comentando esses dias em assim, uma outra entrevista que entre fi, vender fita, veja bem, entre vender fitas do filme e distribuir, porque eu mandei para tudo que era revista e jornal também, foram 1.500, no mínimo, assim. Olha Então você imagina que você tinha que gravar essas fitas. Não é que nem no, no computador você grava os arquivos em segundos, mas a fita você tinha que gravar em tempo real. Então o filme tinha duas horas, a sua primeira versão, 1.500 vezes 2 dá 3.000 horas, né? É isso, né? Nossa, só matemática de... Enfim, ah, imagina tempo que meus videocassetes funcionaram meu, para gravar cópia desse troço. né? Nossa! Que loucura. Que tempo. Mas, e, e
0: aí, assim, as pessoas sabiam por causa da mídia, por causa do jornal tal, e no jornal eu, eu... tinha o um contato lá, eles
1: iam atrás. É isso? É, é porque o que aconteceu foi isso. Como como eu, eu criei o um projeto para viralizar, para viralizar nem era a palavra, eu criei o um projeto para mesmo tentar chegar longe. Ah, dentro desse meu projeto que eu falei antes, né, de tentar transformar o cinema independente em uma coisa menos de nicho e mais comercial... Então, eu fiz o filme, eu lancei na, no, no cinema da minha cidade. Nessa época, eu lembro que já tinha um negócio que a gente chamava de data show, não lembro qual é o nome disso, mas você podia ligar o videocassete no data show e projetar na tela grande, né? Então, eu já consegui projetar esse no cinema da minha cidade, que tinha uma salinha de cinema. Então, já foi um estouro, assim, foi super diferente, né? Porque, nossa, você está passando um filme no cinema, né? Que loucura! E aí, depois disso, eu comecei a pegar e gravar fitas e mandar para tudo que era lugar, sabe? Eu mandei para revistas, eu mandei para jornais. teve aí... E loucura isso, né? Porque, na época, você tinha que pesquisar os endereços na lista telefônica, né? Não era isso. que nem hoje, que está tudo na internet. Então, eu mandei... A maioria nunca me respondeu, entendeu? Mas, alguns lugares viram e responderam. Eu lembro que saiu na Revista 7, né? Que era a principal revista de cinema daquela época. A gente está falando de um período que você queria saber sobre cinema, você comprava uma revista, né? você não entrava em sites, você comprava uma revista. Né? Isso assim, isso foi em 2001, né? 2001, é. aí já 2002, é 2002, porque o filme tá. foi lançado no Natal de 2001, olha lá que loucura, dia 23 de dezembro de 2001, foi olha. véspera de Natal e lotou a sessão, meu. Caramba. que coisa louca. Olha só. É, é, era a novidade da cidade, né? era um, é, um acontecimento. É. Ué, tipo, parou a cidade, assim. E aí, em inteiro, eu fiquei mandando a fita para tudo que era lugar. Assim. E eu lembro que teve até uma crítica. Num... Essa eu nunca entendi como conseguir, sabe? Num, num, até hoje é um mistério. Assim, num, numa revista espanhola chamada Fabulando Espantos. E eu mandei a fita para eles, e eles entraram em contato comigo por e-mail. Não sei como eles descobriram, não lembro e aí eu mandei a fita para eles Imagina o quanto eu não paguei para fazer isso a fita sem legenda né porque era fita VHS não dava nem para botar a legenda e os caras detonaram fizeram uma crítica detonando o filme né? entenderam pô saiu né fala mal mas Como fala assim, de
2: mim
1: teu guardado aí na revista foi foi algo assim que para nós parecia o auge das nossas carreiras mas depois fomos ainda muito mais longe que isso aí... <risos> o saiu até no Fantástico né foi foi porque... E, e aí foi quase um ano depois que eu lancei o filme, assim. Aí saiu no um Fantástico, por conta, eu acho, até da Revista 7, né, que, que a partir daí... Uma coisa, coisa que... leva a outra, né? Isso é impressionante. Não, isso.
0: Leva a outra, Nessa época, eu acho que eu passei por uma coisa muito parecida com você, desculpa interromper, mas já interrompendo, dando uma... Uhum, claro. é, com o meu jogo. Nessa época que eu tava lançando ele, ele também saiu no, ele saiu na folha, numa mat matéria de capa. Pô, tal. Aí isso, começa a né? vir um monte de coisa, uma atrás da outra, né? É. É, é.
1: é bem assim mesmo. É. Mas fala aí do Fantástico. Não, e foi, foi por isso. Passou no Fantástico e, a partir daí, isso a gente está falando 2002 já, né? A partir daí começou, tipo, a, a minha vida mudou, assim. Porque, primeiro, eu era o herói da cidadezinha, né? Cidadezinha, de repente, você tem um cara que apareceu no horário nobre da Globo, entendeu? E, e começou a surgir proposta. Só que eu era muito bobo naquela época. era um, um jovem de 22 para 23 anos e eu meio que tinha medo, sabe? De, Nossa, cinema ainda era um pouco uma brincadeira para mim. Eu não achava que, de fato, era possível viver disso no Brasil. né? Então, eu meio que não explorei essa, essa fama, digamos, que eu tive na época. E surgiram algum, algumas propostas. Eu lembro que teve uma banda que, na época, era muito conhecida em Porto Alegre, mas não sei no, no resto do Brasil, eu chamava Maria do Relento. E eles me convidaram para fazer um clipe para eles com essa estética de terror em VHS. Eles queriam que fosse feito em VHS mesmo. Olha. E eu não fiz. Eu troquei ideia com os caras, mas acabei não fazendo. E é uma coisa que hoje eu me arrependo, sabe? Então eu não soube aproveitar a fama, né? E aí veio o convite do Luciano Huck para fazer o quadro no programa dele, do Caldeirão do Huck, em 2003. Que foi muito divertido porque ele veio à nossa cidade, né, do interior, e para participar de um filme nosso, feito do nosso jeito, ali da nossa maneira, como a gente fazia. Porque ele queria mostrar isso, né? Como a gente fazia os filmes. E aí ele ia estrelar o filme que chamou-se Mistério na Colônia. Vocês podem encontrar no YouTube, volta e meia, esse troço viraliza, né? Porque algum canal do YouTube descobre, se curta, começa a falar dele e viraliza, assim, começa a surgir um monte de curtida, comentário, é engraçado, volta e meia, é cíclico isso, parece. E, então tem esse episódio que o Luciano Huck foi até Como lá. Como que foi? Eles se
0: deixaram livre para criar? Como é que foi isso? Porque foi... a Globo tem todo o padrãozinho deles, né? Como é que
1: funcionou isso? Foi um processo curioso, porque assim, ó, eu tudo eu tratei com a produção do, do Hulk, sabe? Ele eu só encontrei no dia que ele chegou lá para filmar mesmo. Nunca falei com ele antes. Então, tudo eu tratei com a produção. Eles me pediram para escrever vários argumentos, que aí eles iam escolher um. Aí eu lembro que eu escrevi um argumento que o, que o Luciano Hulk era um, um agente secreto, sabe? Tipo James Bond, que ainda bem que não escolheram isso, que era muito <risos> ruim. Aí eu fiz um horror mais avacalhado, fiz um horror mais sério, entendeu? E no fim eles não quiseram nem uma coisa nem outra. E aí eu escrevi algo misturando as coisas, assim, fazendo um horror, tipo, bem trash, assim, sabe? Que é um termo que eu não, não gosto muito, mas que eles associavam essa coisa do... Ah, se tem muito sangue, se tem muita coisa, é trash. Eu quero eu uma coisa assim. Então eu fiz um roteiro assim, né? E que mesmo assim não tinha tanta bobagem quanto o que vocês vêem no Curta Pronto, porque o Luciano ele improvisou muita coisa e abacalhou mais do que, do que a gente queria. <risos> Enfim, ele era, o, ele era o comandante do show ali, né? E aí eu mandei o roteiro, certa tá, assim, tá bom. Aí a gente fez toda a pré-produção e tal. A, a equipe dele veio antes, lá para nossa cidade, filmar. Era uma equipe bem grande, isso que era engraçado, porque era só eu filmando e eles com uma equipe de tipo, 30 pessoas ao meu redor, boom, duas ou três câmeras, caras segurando luz, entendeu? produtores. Então, era meio opressivo, digamos assim, porque era <risos> eu, eu trabalhando sozinho e 30 caras ao meu redor. Aí, eles filmaram toda a pré-produção, eu ensaiando com o elenco e tal, e coisa toda. E aí, no dia tal, o Luciano chegou lá para filmar o filme só. tipo Não, não, teve, grandes, uh, não teve grandes conversas com ele, assim, grandes interações. Né? Foi foi algo que digamos tudo tudo que ele uh, fez foi para o quadro do caldeirão do Hulk assim não, não, não teve um, nada assim na amizade digamos que as pessoas sempre a confundem né ah, o cara é gente boa chegou lá interagiu com a molecada né? Não foi bem assim foi super profissional chegou fez o troço e foi embora entendeu fez foi a isso ação dele pronto é, nunca tive muita muito contato nunca parei para falar com ele sabe então foi, foi foi bem isso e foi divertido porque a gente conseguiu embora seja uma cidade pequena e onde a, a, a gente está falando de um tempo antes de, de internet, WhatsApp e tal, a, a coisa se espalhava muito rápido na fofoca, sabe? Tipo, o Dimitri está na janela lá, e ele, oh, Luciano Huck ali! <risos> Espalha para todo mundo, por telefone e tá? tal. Mas a gente tem muita sorte que, que ninguém comentou na época, ninguém meio que percebeu o que estava acontecendo, sabe? Ah, Embora tivesse carro com o logotipo da Globo e um monte de gente com câmera e tal, ninguém percebeu que a gente estava fazendo um filme com o Luciano Huck. E as poucas pessoas que viram que a, porque a gente filmou uma cena no centro da minha cidadezinha, sabe, bem no centrão assim. Eu, eu quis fazer só de para mostrar para todo mundo, né? Que eu estava é, fazendo. Eu um estava com o Luciano tá. Huck. Exato, exato. E as pessoas não percebiam, sabe? Elas não vinham. alguma que outro olhava, né? Pô, parece o Luciano Huck, mas, mas ninguém realmente parou para do que se fosse algo, digamos, que fosse divulgado na mídia, sabe? Por aí, aí ia ter um tumulto mesmo. Mas não chegou a ter isso. Foi, foi super tranquilo o processo todo. E aí a, a segunda parte do curta, que é onde começa mesmo a, o sangue e, a, e as mortes, a gente filmou no interior meio, mesmo, no meio do mato, assim, sabe? para ninguém incomodar, ninguém ficar enchendo o saco. E aí foi mais livre tudo, mais divertido, mas... <risos> e, e tivemos a oportunidade de dar um banho de sangue falso no Luciano Huck, que é algo que eu <risos> gosto de ter para vida, assim. <risos> Troféu, né? <risos> o... Foi curioso, foi curioso esse processo, sabe? Porque... Como eu disse, era eu filmando sozinho, fazendo, tomando todas as decisões ali, e ele com uma, uma equipe enorme ao meu redor. Então, é um, é um filme que. Isso sim funciona mais pelo making of do que se tu vê o um filme pronto. É, é. Curta pronto é chato, até besta. Mas se tu vê a reportagem que saiu no caderno do Hulk, que o YouTube não me deixa colocar, eu já postei várias vezes e a Globo pede para tirar.
0: Ah!
1: É. Olha é. Olha aí. Mais, mais uma é. para membros,
0: ó. Se for membro, é, então. tá liberado. Não tem esse problema, né? Não tem esse problema. Então, Olha, é isso eu que, oh, queria ver. Não tem como assistir a, a matéria inteira, não tem como assistir. Agora, Eu, nesse eu tenho ela digitalizada, mas não, o YouTube não me deixa postar, infelizmente. É. Tem umas três vezes. É. Olha só. Qual a foi a repercussão de... disso depois? Depois disso? Você acabou. Abri... Você estava você falando, né? Que você, não, você, você ganhou essa visibilidade muito grande, essa exposição muito grande rapidamente e você não soube Sim. aproveitar. Foi, e, mas assim, por exemplo, no caso do, do, do Hulk, aí que qual que foi a repercussão que você teve? E, e é. você teve alguma oportunidade
1: perdida aí O que, que você acha? Então eu, eu acho assim: ó, eu, eu como eu falei antes e repito agora, eu era muito bobo na época, sabe? Eu, eu era tão imaturo, talvez você já falava certo, eu tinha medo, né? de, de tentar construir uma carreira em cima disso. Esse era o momento quando passou no caldeirão do Hulk ali, que teve toda aquela publicidade grátis. Para mim era o momento para ter ido para São Paulo, sabe? Ou para o Rio de Janeiro, sei lá. Pelo menos para Porto Alegre, entendeu? Que é o grande centro ali do Rio Grande do Sul. Mas eu, eu não fiz nada, cara. Eu fiquei meio que, não sei se me assustei, sabe?
2: Não Tô sei, perdido,
1: não... tá talvez. Perdido. É, não sabia. perdido. É. Talvez, como tu mesmo disse, talvez tenha sido muito rápido e eu não tenha sabido explorar aquilo. Uhum. Hoje eu faria diferente, sabe? Mas não dá mais, né? Mas, tipo, eu virei herói da da de novo, pela segunda vez, né? Mas, de fato, não, não tive propostas, porque as pessoas não tinham como me encontrar, né? Não é como se você tivesse num grande centro, trabalhando para uma produtora, sei lá. E, e era o momento para, talvez, eu ter tentado né, fazer algo, pelo menos... ter, Porque eu, eu tenho certeza que se eu tivesse ido para São Paulo, por exemplo, tentado algo... Pelo menos eu teria essa coisa. Ó, fiz esse curta com o Luciano Huck. Que isso é o que eu posso fazer de brincadeira. entendeu? Imagina que eu posso fazer trabalhando sério. Né? Então, era, era o momento. Não soube explorar novamente. E aí eu dei outro azar, porque a gente resolveu, ainda em 2003, foi quando saiu esse curta, estava tudo muito, muito, muito fervendo, assim fervilhando, eu resolvi fazer um longa novo, assim, com meus amigos, lá, em, lá na minha cidade. E bem que eu evito falar o nome da minha cidade muito, né? Depois, ao uhum. final dessa, dessa, dessa entrevista, mencionarei o porquê, mas eu não, não gosto mais de citar o nome da cidade. Uhum. Uh, então, eu... eu... Ah, no, no Entrei em Pânico, acho que fala, não fala? Fala, não, fala. Todos os meus filmes acaba falando. Uhum. É que eu, eu, particularmente, não gosto mais de mencionar porque eu acabei virando persona não grata na cidade, Eita. então... Eu... É, eu não gosto de falar mais. Hum. Aí, depois a gente entra nesse assunto, que é divertido.
2: Tá.
1: Uh, aí eu resolvi fazer um outro longa lá, então, e, e era para ser uma comédia também, né, na Canibais e Solidão, que é o, é o meu filme que particularmente eu mais gosto. Não sei se chegou a ver esse. Esse eu acho que eu vi, mas talvez tenha, fa tenha feito faz muito tempo. Eu não,
0: não lembro direito, mas eu... Eu, é. e... eu acho que... Não sei se eu assisti o filme inteiro ou assisti algumas
1: partes. Eu lembro dele. Então, quem viu gosta muito. O pessoal fala, é o Porques brasileiro, é o American Pie brasileiro, e era essa mesmo a minha, minha intenção, fazer um filme que eu acho que é uma coisa que na época não tinha e até hoje não tem. As pessoas não investiram nesse nicho, sabe, da comédia adolescente, né? Desses adolescentes mongoloides tentando perder a virgindade, etc. Essas questões mais, mais adolescentes, da, que, que era uma coisa que fazia muito sucesso naquele período. E o cinema brasileiro oficial comercial, nunca explorou isso, sabe? Eu acho, acho absurdo nunca ter feito. E o canibais Solidão era isso. E era um filme que eu postei muito, sabe? Eu gastei muito dinheiro. É, era o, É o meu filme que eu mais gosto até hoje. É o meu preferido, sabe? Embora ele tenha mil problemas. E, e foi um filme que me deu muito azar, sabe? Foi aí que eu comecei a pensar até em desistir de continuar, porque a gente começou a filmar em 2003. A gente filmou, tipo, quase todo o filme e aí um dos atores principais desistiu de fazer o filme, porque ligou com a namorada, a namorada era uma das atrizes, entendeu? Então, tipo, fudeu tudo, assim. E aí eu só tinha duas opções que eu podia tomar, ou eu cancelava, fazia outra coisa, ou eu começava tudo de novo.
0: E eu Nossa, que... não dava pra não dava usar o que você fez com ele, por exemplo, não dava.
1: Não dava porque a gente não tinha, digamos, um fechamento pro. A gente sempre filmou fora de ordem, né? Então você tinha tipo, você não tinha começo, meio e fim. Você tinha algumas cenas aleatórias ali, mas não dava para. Ah. E era realmente o personagem principal. Não dava para você cortar, sabe? Claro. Era aqueles três moleques e ele era um dos três. Então ele estava presente tipo quase todo o filme. Nossa. Então, não. Tinha, não tinha como nem aproveitar, né? E, e eu também não queria aproveitar porque o cara de fato nos deixou em uma situação ruim né não, não queria deixar ele no filme depois é. então eu tomei essa essa decisão porque eu gostava muito do filme acreditava muito no filme de fazer tudo de novo coloquei um outro ator no lugar dele e filmamos tudo de novo aí sem o mesmo tesão né todo mundo estava fazendo meio de saco cheio repetir aí, tudo de pronto. novo né nossa tudo de novo e é engraçado porque até hoje eu digitalizei tudo, então eu tenho tanto as cenas desse cara quanto as cenas novas. Então daria para fazer até um documentário sobre isso, mostrando as duas coisas. E, e muita coisa a gente nem fez de novo, sabe? Eu cortei, simplesmente fui tirando. Não, isso eu não vou fazer de novo, tirar. Cenas engraçadíssimas, sabe? Que hoje eu assisto, nossa, por que eu não fiz isso de novo? Uma cena que... Uma das cenas que eu não gravei de novo, por exemplo, era o... esse moleque que desistiu de fazer o filme e tal ele vai espiar umas meninas que elas estão conversando na casa de uma delas, sabe? Aquela cena clássica do moleque que tenta espiar, as meninas tirando a roupa e tal.
2: Uhum.
1: E Só que dá tudo errado, as meninas meio que subvertem coisa e o moleque que se daí. Então, nossa, era super engraçado. Viu? E essa cena a gente não filmou de novo porque eu tava de saco cheio mesmo, eu queria acabar o troço. E foi um processo que se alongou por três anos, sabe? O filme só foi lançado em 2006. Então, foi, foi tipo anos perdidos ali. É. Quando eu deveria estar explorando a fama, eu tava
0: me fudendo fazendo esse troço, entendeu? Tava... E é exaustivo é. mesmo, né? É é. Você, quando você não consegue terminar um filme, eu é. passo por isso eternamente, tá? Eu, não Sei é. exatamente o que você tá falando. Faço um e filme... Era VHS, tá, eu só consigo lançar ele dez anos depois, sei lá. É. Isso
1: é exaustivo <risos> mesmo. Você não aguenta nem ver mais aquilo. É. E esse é um filme que... esse Foi o meu último filme gravado em VHS... Mas foi o primeiro que eu editei no computador. Então, eu consegui digitalizar as fitas e editei. Só que eu editei com um programa da época, né? A gente está falando 2006. Era super limitado. Era difícil de editar, dava pau toda hora, travava, caía, entendeu? Então, ele também é um filme que eu não gosto do jeito que ele está agora. Eu teria que editar ele todo de novo e é algo que eu pretendo fazer ainda. Porque, é, como eu disse, é o filme que eu mais gosto. Olha entendeu? aí, então, vamos, olha aí. Bom, bom saber. Teremos um Redux também não, dele, então. Esse vai, ter, esse vai ter e acho que é merecido. E é um filme, esse, esse aqui, ó bato na mesa assino o que vocês quiserem esse é um filme que eu digo garanto sabe que se tivesse sido filmado nas condições corretas sei lá em película ou em, em, em digital com uma resolução melhor é um filme que teria feito sucesso de bilheteria sabe eu acredito mesmo assim porque todo é. mundo que viu pessoas totalmente diferentes assim não pessoas de nicho não pessoas meus amigos mas, mas em geral todo mundo que viu gosta muito do filme sabe de nossa esse filme é muito bom, sabe. A trilha é boa, as piadas são engraçadas. O é um filme que funciona. Caralho. Eu lembro, inclusive, que uh, tem, te, teve, um, eu fiz uma exibição de teste na cidade vizinha da minha, logo que o filme estava pronto, assim. Então, eu juntei um grupo de jovens, assim, não eram meus amigos, era pessoas conhecidas, né? Para, ver o filme, para ver sem, sem ter nenhuma influência, porque conhecia as pessoas, entende? Tipo pessoas neutras. Tá? Isso é legal. É, isso é, é importante, é isso. inclusive, né? É importantíssimo. E aí tem uma cena do filme que o, acontece algo com o personagem, ele tá sofrendo, ele tá chorando e tal, porque ele, tipo, levou um fora da menina e toca uma música super triste que hoje eu nem teria os direitos para usar. E, e, e eu, de repente, eu olho pro lado, meu, e uma dessas meninas que tá lá que não conhecia os atores, não me conhecia, não conhecia nada, tá chorando também, entendeu? Eu ah, disse, é. nossa, ganhei, sabe? Melissa para mim, é melhor que ganhar o Oscar. Tá pago, tá pago o filme, é. pois é. Então, eu acho, olha, esse filme, se eu tivesse feito certo, do jeito certo, tivesse feito, sei lá, com um ator de verdade, ou com uma câmera melhor, eu acho que ele teria sido um sucesso, sabe? Teria Mas, de repente,
0: chegado... o Redux dá, dá essa nova vida para ele, que, que ele merecia, nova é, visibilidade, a talvez. É, essa, né? é difícil, sabe? Você
1: não consegue mais... É. é, você é. consegue melhorar um pouquinho, mas não, não, não faz milagre, não, não tem jeito. Não. não, não dá pra... Isso é engraçado. Eu, enquanto eu tava fazendo o, o Redux do Entrei em Pânico, eu tentei melhorar algumas cenas que estavam muito escuras. Aí, jogando no computador e tal, eu tentava jogar um filtro para fazer a luz, só que não já adiantava, né? Porque não tem definição, o VHS... Não piora, é aqui, né? Piora fica, piora, fica tudo branco daí, não fica tudo preto. É. Fica tudo não tem... A
0: gente até colocou umas, é. umas coisas de... De, de, de
1: videogame, assim também e tal. Isso tinha no original, não? Não tinha. Ah, isso é uma coisa até que eu tirei agora, Admitry, porque sabe, tô, eu tentei fazer essa experiência para melhorar uma cena que tava ruim. Mas toda crítica que eu leio diz que não tem nada a ver isso aí. Sabe? Eu percebi Dizarro. a luta lá, né? É isso. A piada é engraçada, mas não tem nada a ver com o momento, porque, não, porque videogame, entendeu? E aí eu tirei agora da, da versão. É, meio. É, descontextualizou é, a coisa, né? Sim. É. Porque eu tô. Eu, eu tô. Agora que acabou o fantasma, eu tô. Eu, eu botei o filme de novo pra, pra dar mais uma mexidinha, eu tirei aquelas músicas que eu não tenho os direitos, sabe? Que eu deixei algumas, né? Eu deixei algumas pela nostalgia, mas aí, uhum. agora eu tirei elas para poder, se eu, sei lá, se um dia eu botar no YouTube e tal, não, não dá problema. E aí, agora eu botei tudo música royalties free, né? Inclusive, e aproveitei para tirar.
0: Inclusive, faz uma. Não sei se você fez isso, já estou dando palpite aqui, mas assim, salva um, uma, uma faixa sem a música, só, só o áudio, não precisa nem do filme, só um Sim. áudio, pelo
1: menos sem a música, para você ter isso daí. Não, então... isso eu tenho, isso, eu, é, isso é algo que eu comecei a pensar muito depois de todas as cagadas que eu fiz na vida, hoje eu, hoje eu faço isso muito. Eu, eu vou editando o filme em pedaços assim. Eu finalizo cena um, eu exporto a cena um e deixo lá, entendeu? E depois eu boto todas as cenas, já mexo mais um pouco. É, é. é mais fácil de trabalhar né, em blocos assim do que você é. ter todos aqueles pedacinhos que às vezes você se confunde e tal e erra coisa. Mas é meio gratificante você mexer nesses filmes. Recomendo que você faça, sabe? Você mexer nesses filmes antigos e tentar melhorar eles e É um, um túnel do tempo assim, né? Muito é, muito também, também tem essa coisa da nostalgia. Mas você consegue hoje fazer coisas que na época não dava, né? E isso é, é muito bom. Sempre. É, eu entendo, mas é que tem muito filme meu que eu, eu cheguei a fazer isso com o meu
0: o Prazer Macabro. Eu fiz isso há um bom é. tempo. Eu até fiz um upscale. Ele não foi feito em VHS, ele foi feito em Super VHS. Ou, oh, caramba! E aí, assim, a qualidade era a mesma, viu? Não, não, não espera é. grande coisa. Não. É só o Super do nome, mas não faz muita diferença. E aí depois eu dei um upscale nele. E fiz alguma hum. mudançazinha. Eu acho que eu adicionei uma cena que não que tinha ficado de fora que a gente editou numa Ilha hum. do Amiga. Eu fiz ele na faculdade, só para você ter uma ideia. Nossa. E, e, e na, editou na Ilha do Amiga, mas também era tudo a mesma coisa. Não, linea, é, é, não linear, não, linear, né? Tudo tudo a mesma coisa. E, e, e aí eu fiz também. É, é, é interessante, você dá uma nova vida, mas é legal você preservar a versão original também. Eu não sei, eu gosto, eu gosto hum. das duas ideias.
1: Ah, eu, tenho, eu tenho tudo salvo. Eu, eu tenho aquela versão de duas horas, Entrei em Pânico, eu tenho salvo. Eu Sim. nunca vou assistir isso, mas tá aqui, tá guardado aí uma coisa que você mencionou agora, desse negócio de adicionar cenas, eu fiz isso muito no, no Entrei em Pânico, porque quando eu vi que o meu material bruto já, já não dava pra salvar algumas coisas, eu comecei a, a mendigar cenas antigas pro, pro Peter Weistorf, por exemplo. Ah, eu, eu falava ah com ele, isso que eu vou perguntar, porque eu vi é, nos créditos isso, que as cenas adicionais, o que, que era isso? Explica aí. Porque assim, ó... A, tinha momentos, por exemplo, que eu filmava uma cena de, de assassinato e eu pensava assim, bom, em VHS é isso que eu posso fazer, então vai ser isso, entendeu? Mas hoje no computador você já começa, consegue fazer uma edição mais dinâmica, então aquilo já não serve mais. Então eu tinha uma cena que o assassino ficava dando um faconacho assim, tia, tia, tia", e, e só mostra sangue esguichando nele, mas não mostra o que, que ele está fazendo, entendeu? não mostrava o contraplano da, da cena. Então eu comecei a pensar, porra, o que, que eu faço com isso, né? se eu tivesse uma cena de, da faca acertando qualquer coisa, eu já, já fazia um contraplano disso, né? para não ficar tão chato, e eu não tinha aí eu lembrei que o Peter fez muito filme VHS também naquela época eu comecei a entrar em contato com ele e disse, Peter, tu tem alguma cena daí, por, talvez com, com faca cortando carne ou coisa assim, sangue esguichando para me emprestar? E aí foi super engraçado que ele não só gostou da ideia, como ele começou a assistir os filmes velhos dele para procurar coisas. Então ele dizia, ó, aos 30 segundos de tal filme tem tal cena que você pode pegar, e me deixou usar, sabe? De boa, assim, pô, obrigado, Peter pela sua colaboração, que, que foi legal porque eu comecei a fazer filme inspirado nele né? e depois ele me ajudando a completar filmes de 20 anos atrás. É tipo fechar um círculo. Né? É. Então eu peguei isso, eu peguei cenas de filmes dele que tem sangue esguichando na parede, por exemplo, tem a faca passando num, numa barriga de alguém, sangue esguichando. E, e, e aí tem isso, tem o assassino, passa a faca, corta para o filme do Peter, volta para assassino, corta para sangue esguichando. Poxa. É incrível o que, que o computador permite que você faça hoje, sabe? É. E... Eu, eu percebi em alguns momentos, tinha umas isso. outras cenas, eu, eu, eu tava imaginando é. que tinha sido isso mesmo, propositadamente,
0: ficou bem legal. Não, e outra
1: coisa também, é, tem uma cena lá, por exemplo, que a, uma menina tá falando no telefone, e aí ela tá olhando para fora, e, e a cena era longa e tal, né? E tem um momento que ela meio que dá uma olhada a câmera, assim, né? E aí, nossa, antigamente eu deixei, não tinha o que fazer, né? E aí eu pensei, o que que eu faço para cortar aqui, botar alguma coisa nesse ponto, né? Aí fui no Internet Archive, que você deve conhecer, que é um lugar que tem tudo que é filme de domínio público já, e cena de domínio público, e achei lá um filme de lobisomem de, sei lá, 50 anos atrás, que já está em, em domínio público, e baixei o filme, cortei lá um pedaço com a lua cheia, meti ali no meio, entendeu? Então fica, parece que ela <risos> vai indo para a lua e tal. Pô, aí eu tive essa ideia, de entrei muito louco, inclusive, de talvez hoje seja possível você fazer filmes inteiros sem filmar absolutamente nada. Entendeu? Só usando cena de domínio público. Você poderia é. fazer um filme inteiro, assim. e Comecei a pensar é nessa. Isso aí. Isso é interessante. Comecei a pensar em fazer experiências assim, né? E já que está todo mundo meio lockdown e meio afastado por causa do coronavírus, por que não fazer esses experimentos? Um curto, sei lá, mas pode ser um longa também, né? É, ah, Essa coisa ficar dinâmica, né? Pode render. É. Aí você dubla, entendeu? Você dubla a faixa original para fazer uma história nova, mas você pode construir uma história inteira com, só com cena de arquivo, entendeu? Eu acho que seria uma experiência muito gratificante de fazer. Hoje, o computador permite que você faça isso, né? É. E aí, é, você não vai ter problema nenhum de, de, de direitos, é bem claro.
0: legal isso. Teve uma hora no filme que eu vi um... T, tinha uns raios, assim. Aquilo foi na época? Foi depois?
1: Ah, isso... Então, isso não, não foi filmado pro filme, Tá? mas faz parte de muitas... Porque naquela época do VHS, eu andava sempre com a minha câmera, entendeu? Eu ia passear eu levava a câmera. Eu hum. sempre fui meio disso de gravar stock footage, entendeu? para usar no futuro, né? Uhum. Então, um dia deu essa tempestade lá, eu filmei lá do, da janela da minha casa, mas nunca usei, né? Então, nesse exercício de capturar minhas fitinhas antigas, eu, eu encontrei esse material e disse, nossa, eu vou usar isso aqui, né? Porque dá realmente um clima de que vai acontecer uma desgraça ali, um troço meio de filme de horror... E talvez até tenha usado demais, né? porque tem muito raiva. <risos> Aquelas cenas estavam tão boas, eu nunca tinha usado antes, eu meti ali. Mano. Isso não estava no filme originalmente, né? de fato ah. foi, foi colocado ali. E, e muitas cenas também que mostram os, os rapazes lá passeando pela cidade, que mostra a cidade, também são cenas que eu filmei naquela época, quando eu estava passeando ali, sem, sem pretensões de usar em filme, mas eu achava legal mostrar a, a minha cidade de 20 anos atrás, né? porque é uma cidade que não existe mais. A cidade uhum. mudou, uhum. ela está maior, ela está mais estúpida, então eu queria mostrar essa cidade nostálgica, essa cidade mais inocente de 20 anos atrás. Né? Não essa cidade isso não agora. isso não tinha no filme original, não você tinha, colocou agora. Não tinha, não tinha. É, eu botei agora. Ah, então, ali. são coisas que a edição no computador permite que você faça, sabe? Você pode ficar brincando com essas coisas todas, eu tenho certeza... Que se eu tivesse tempo e disposição, eu poderia até filmar coisas para adicionar ali, poderia filmar coisas hoje. Aliás, tem uma cena curiosa aí, Dmitry, essa tem que contar, né? Uhum. Uh, que eu acho que é o. Os professores, de, de edição e montagem, deviam usar essas coisas, né? Tinha uma cena no, no filme original que o personagem principal, que é meu irmão, ele está falando com o, o Jason, né, que é o colega dele, pelo telefone. E a gente filmou isso sem filmar o contraplano do personagem. Era só o meu irmão falando: "Hoje é isso, como é que tá? Tu vem na festa hoje? Ah, tu vem? Então tá, então tá bom. Que é tal hora?". Tipo, mas não tinha o outro lado, né, da conversa. Eu não lembro por que, que a gente não filmou, hum. mas mas não tem. Então, editando aqui eu pensei: "Nossa, isso tá muito chato, né? Só o meu irmão no telefone falando, pô, que chato, vou cortar para outra coisa". Aí eu achei também no Internet Archive um, um vídeo de dos anos 50, <risos> filmado em película que mostrava... Era sobre telecomunicações, né? Então tinha uma sombra lá de um cara falando no telefone. Eu, eu, nossa, vou usar isso, vou pegar isso. Peguei, cortei ali e cortei ali, né? Botei ali como se o meu irmão então estivesse falando com o um personagem finalmente, né? que a gente não tinha filmado. E eu, mas como eu vou fazer o cara falar, né? Aí entrei em contato com o ator, 20 anos depois, disse, cara, fala três coisas aí para mim, manda por áudio do WhatsApp. Isso, 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 isso. Tá, mas o que que é isso? Não, tu tá falando com o Gotti naquele filme que a gente fez 20 anos atrás. Não, não acredito que tu vai fazer isso. Sim, tu tá falando contigo, tu tá falando com o passado, meu. Olha que coisa louca. Tu tá falando 20 anos do passado. E eu botei isso no filme, meu. Ninguém disse que não foi feito na, 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 naquele olha,
0: momento, sabe? Olha, e é genial. Foi? Genial. Eu lembro dessa cena claramente. É. Eu, eu, você fez o negócio da sombra, meio que insinua que ele é, que é alguma coisa... Então, do que. É. ele é o vilão, exatamente. Que <risos> genial. E eu, agora, o lance do áudio, de você ter
1: gravado novo, é. nova, um negócio inacreditável. Não. E isso me deu uma ideia até admito, de qualquer hora fazer um curto, entendeu? Que se, um curto, sei lá, uma coisa mais experimental que seja tipo ou eu, ou algum dos meus atores antigamente, conversando com ele mesmo no passado, entendeu? Porque daria para fazer essa, esse jogo, né? Eu, é. Nossa! O, o, depois que eu fiz isso, eu pensei, pô, tu, tanta coisa que tu pode fazer cara, nessa mesma linha, entendeu? Isso é
0: legal. Eu, já vi que algum... eu não sei se você conhece, é. é um canal, um cara que tem um canal, chama Angry Video Game Nerd. Conheço, conheço. E ele já fez umas brincadeiras assim, ele, o canal dele tem, sei lá, 15 anos, ele conversando com ele há 15 anos
1: atrás, assim. Nossa, meu. que é joia. Porque assim, ó, um, é, um dos muitos projetos engavetados que eu tenho, que eu nunca filmei, mas adoraria ter filmado, era uma comédia sobre viagem no tempo, né? então isso nos tempos do VHS imagina a loucura, aí olha, olha qual que era o projeto ah, era uma história sobre um cara que fazia uma máquina do tempo para voltar no passado mas não um passado longo, passado tipo cinco anos no passado porque ele queria, ele tinha brigado com a namorada dele, que era o grande amor da vida dele e eles nunca mais se reconciliaram então ele queria voltar cinco anos no passado para não brigar com ela, entendeu? e poder estar tá com ela no futuro, né? Então olha a loucura que a gente tinha planejado Primeiro, a gente ia filmar todas as cenas, digamos, do, do cara voltando no tempo, né? Então, a gente ia filmar, tipo, o cara passeando na frente de um prédio que está em construção, né? Aí o cara, ah, voltei no tempo, Dizendo, olha, esse prédio aqui, no meu futuro já está construído, sabe?
0: E aí, a, gente aí. Esperar,
1: é, a gente ia esperar anos até aquilo estar tá pronto para filmar as cenas do futuro, digamos, que é o cara, né? Já pensou a loucura de fazer isso? Isso ia assim, inacreditável fazer
0: um negócio desse. Inacreditável. É. Ó, não, eu, é. eu tô com um projeto, não é de viagem no tempo, mas vai ser meio parecido. Lembra que eu falei que tem coisa que eu abandonei há 10 anos? Tem sim, um curta também. que eu tava fazendo com o meu filho, que era Nenezinho, ah, Nenezinho. Eu gravei sim. as cenas dele sim. E, e Só que eu não finalizei. Hum. E agora eu tô querendo finalizar isso. Falta pouca coisa para finalizar. Precisa de uns efeitos, uns efeitos especiais e tal. Mas eu estou querendo fazer um insert 10 anos Sim. depois. Tipo o boyhood. Tipo o boyhood. <risos> não, não tem... É, é, é mais ou menos isso. Então vai parecer é. que foi proposital, inclusive.
1: Pessoal. Exato. Mas aí é isso, né, Dmitry. A gente, a gente cancelou o projeto porque pensamos que ia dar um trabalho do cão fazer. Precisar de um planejamento absurdo para te conseguir fazer isso, né? Pensar num em cenas que tu ia ter que filmar depois de, sei lá, dois Se ou três. Se perder alguma coisa, já era. É. não morresse alguém, entendeu? É, Acabava tudo. E, e aí eu não fiz, e um tempo depois disso, acho que uns cinco ou seis anos, saiu aquele filme O Homem do Futuro, com Wagner Moura, que é mais ou menos a mesma história, né? Ah. Então disse, ah, aí me fudeu, porque eu não posso mais nem fazer agora. É. Mas, Apesar de ele não
0: é. ter usado a, essa técnica aí. É, é. é. Pois é. Essa ideia, é. pois é. E, e também, depois do boy, boyhood também, acaba dando uma... É complicando também. É, mas um, é. Uma coisa que eu gostei... A gente tá no, no Redux aqui, falando do Entrei em Pânico. Redux, vamos, vamos falar mais um pouco dele? Vamos. Wow. Porque me deu vontade essa coisa. Quando eu tava assistindo, eu assisti essa semana. Me, me deu vontade de voltar a fazer filme. Assim, filme despretensioso. De fazer pela zoeira, né? Assim, é uma coisa Aham. que eu... Putz, você vê
1: muito no filme, né? Que o pessoal tá curtindo muito aquilo, né? Sim, sim. Tá, tá pela zoeira mesmo. Tipo... Eu, eu não quero entregar ninguém, assim, mas teve cenas ali que visivelmente tu vê que o pessoal está embriagado ou sob efeito de, de entorpecentes. Né? Tipo, não dá para encenar aquilo, sabe? É, é mesmo, entendeu? E não vou citar quais cenas são, mas dá, dá para perceber. <risos> acho, que eu, acho que eu tenho ideia. Acho que eu é, então, de fato, era, era um clima muito de festa aquilo, sabe? Porque Como eu, como eu falei, era, era tudo descompromissado, né? era gente que não tinha grandes compromissos da vida, não tinha ninguém casado ali e tal. É, e é engraçado que eu estava trabalhando com uma turma mais nova né, do que a minha. Tipo, os meus amigos já eram velhos demais para fazer essas, essas coisas. Eles não queriam mais. Ah. Então, é um... Os um, jovens, da, amigos dos meus irmãos mais novos, entendeu? Então, é, é... Digamos, pessoas três ou quatro anos mais novas que eu. Então, eles já tinham essa disposição toda mais, entendeu? Eu sempre fui meio bobalhão, assim, sabe? De, de sempre ser uh, meio hiperativo. E, e eles eles eram naturalmente novinhos, então tipo, era esse clima de festa sempre, assim, e e era, sabe, tipo, sempre, não, não tem um momento que eu me lembro, assim, que estavam as pessoas fazendo de má vontade, ou fazendo obrigado, era mesmo muita diversão, mesmo quando se sujavam de sangue, eles ficavam tudo se divertindo, depois saíam sujos na rua, para para assustar as pessoas, então, nossa, era muito legal, e, inclusive quando a gente filmava de madrugada, porque a minha vida nessa época se resumia ao seguinte, eu já trabalhava, eu trabalhava no jornal, né, então, manhã e tarde eu trabalhava. Aí eu saía às seis horas, eu pegava ônibus para a faculdade, ficava a noite inteira na faculdade, voltava para casa tipo onze da noite, ligava meus amigos, ligava para casa meus amigos, ah, vamos filmar a cena tal, vamos lá, vamos lá. E a gente ficava até tipo três da manhã, sabe, filmando. No dia seguinte a gente tinha que trabalhar e aquela coisa. Nossa,
2: quem é que tem disposição mesmo? Quem
1: é que tem disposição hoje para fazer isso, sabe? Eu teria, isso. Então, isso... Eu, não, eu confesso, eu teria, entendeu? Eu, eu hoje se tivesse uma turma Tão unida quanto aquela, eu, 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 eu por mim, eu fico dois dias filmando direto, assim, sem parar, sabe? Tenho, Fica sabe?
0: possuído, né? Eu também sou é, assim, se é, eu estou é, filmando, eu estou possuído.
1: É, é, mas, de fato, é difícil de tu achar pessoas comprometidas hoje, principalmente se tu não paga, né? Porque, afinal... Aí, ferrou, Pois é. É, pois <risos> é. Isso. é. Eu... A, a minha, a minha A minha intenção toda de lançar Entrar um em Pânico agora, além dessa coisa óbvia de tentar corrigir uma cagada que eu fiz 20 anos atrás foi de tentar dar essa... Tentar fazer as pessoas... Pô, façam seus filmes, entendeu? Era tudo tão difícil naquela época que a gente fazia. Por que hoje que é fácil você não faz? Pô, você pode filmar com seu celular em Full HD, meu, que é melhor que o VHS que a gente usava. Filme qualquer coisa, faça com seus amigos, sabe? Pô, por que não? Jogue no YouTube, talvez você viraliza, sabe? Você consegue monetizar... Não tem por que não fazer, sabe? Tipo... Falta essa disposição mesmo. Falta o punch falta. Né, da
0: pessoa ir Às atrás. vezes falta empurrão. Às vezes
1: o cara quer fazer, ele acha que é difícil, ele acha que não dá, ele acha que não vai dar nada. E eu sempre ponho esse filme como exemplo. Foi uma bobagem que a gente fez mesmo, descompromissada e tal. Custou 250 reais. Olha o que que ele fez, a trajetória que ele teve, sabe? E está agora sendo redescoberto 20 anos depois. E as pessoas realmente... Isso, admito foi uma coisa assim, eu falo sem, sem medo de passar vergonha, mas teve momentos que eu fiquei com os olhos marejados assim, de, quase chorei mesmo, lendo os comentários das pessoas, 20 anos depois de um troço que eu não gosto elas falando nossa, adorei, achei muito engraçado melhor filme que já vi quero fazer meu filme Olha. nossa, ficava abobado lendo isso porque tem o, conhece o Leatherbox, né? Sim. Leatherbox é a rede social de filmes, onde as pessoas vão lá e fazem review dos filmes que viram e os caras são extremamente exigentes, para não dizer cri, cri mesmo. São extremamente exigentes. Os caras fazem críticas, nossa, detonam o filme e tal. E as críticas do Entrei Pânico são super maravilhosas, são lindas, sabe? Os caras estão entrando no espírito daquilo. E eu li aquilo dizendo, não acredito, sabe? Não acredito. Eu achei que os caras iam me detonar. Eu achei que, que o filme seria tipo uma piada de mau gosto. Que as pessoas iam ver e... Ah, filha da puta, fez esse filme, perdi tempo. Mas não... É, é que, assim, é, é importante as pessoas acho que estão
0: entendendo o contexto, né? E isso é importante. É. É, é, é muito legal. Sabe uma coisa que eu me lembrei muito? Eu fiz um... um... Eu acho que todos os filmes que eu fiz também vieram nessa, nessa vibe, né? Mas eu me lembrei muito Sim. do Horror Capial que eu fiz. Não sei se você chegou a assistir. Sim, eu vi. Eu vi. Tem duas versões desse filme, inclusive, né? É, é duas edições. A gente, cada um editou de um jeito. Agora e... eu estou na dúvida qual que eu vi. Não, acho que é do, você viu do Cinema de Bordas? É, é o sua. Cinema de Bordas foi a minha versão, acho.
1: Sua eu minha... até escrevi na época. Não sei se você lembra. Eu escrevi um, no blog, até escrevi um review dos do filmes que eu tinha visto. Eu acho que eu escrevi sobre esse filme. Olha, eu não lembro. Do, do, oh, no seu blog? É, é, oh, vou procurar lá. Procura aí depois. É, é então, eu, eu lembro Olha que eu... <risos> Procura o horror, capiar os fios para doidos aí que deve achar se tem.
0: Vou, vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Deixa eu ver
1: aqui. É, vou, ver, vou ver também, que agora fiquei curioso. Tem tempo real aqui, peraí. É, tempo real. Tu vê que é bom que os caras estão fazendo aqui um... Estão gravando um vídeo aqui e estão olhando no computador aqui o um negócio. É, tempo real a coisa, peraí. É isso é, Como é que é? Se vira nos 30... Vira Quem nos sabe falar ao vivo... aí. E era louco esses tempos, né? Os filmes chegavam no cinema de bordas, as pessoas viam, comentavam, sabe? Hoje tem... Uma cacetada de filme sendo feito, ninguém comenta, ninguém escreve, ninguém vê, sabe? Pô, que coisa. Até tá aqui, ó. Achei. Pô. Eu acho que é... tem muita. Eu acho que o problema hoje é
0: isso: é muita variedade, é muita opção. É. Ó, tô ah, tá um... aqui, que... achei.
1: Achou já? Achei.
0: Opa. Olha e... aí, rapaz. Vou até pôr no post aqui também. Eu não lembro se eu não falei mal, mas né?
1: depois eu vou até olhar. Isso Deve melhor. ter falado
0: mal, hein? Não vai cortar, não. Não vale não
2: editar. Vale... Não vale é, de...
0: Pode falar mal à vontade. O Horror Capital foi o seguinte. A gente estava no na intervalo do, da gravação para um curta da Liz, da Liz Marinho. Foi, foi, foi. E aí, assim, a gente não tinha o que fazer lá. Falei, não não tem o que fazer aqui, tem que ficar te esperando, não tinha o que fazer, tinha que gravar de noite o filme. Aí fala, vamos, vamos fazer uma zoeira aqui. Peguei todo mundo que estava lá e inventamos lá na hora o um negócio. Não Sim. tinha nem sangue. Nem sangue tinha para fazer.
1: É, isso tá escrito na crítica aqui, inclusive. Oi? Isso está escrito aqui, ó. Só peca mesmo pela falta de gordo, já que não aparece Oi? nenhuma mísera gotinha de sangue Olha, ela, não, tinha, não tinha uma, uma groselha lá pra gente usar.
0: Eu comparei com o Roca que eu acho que foi um dos que abriu porta pra mim, do meu jeito que abriu pra você o Entra em Pânico, porque hum. participou do cinema de bordas tal. Então é um filme hum. que eu não gosto. Eu não gosto Sim. desse filme. Mas, Sim. assim, ele abriu muita porta, né? Sim. Eu conheci o pessoal, entendeu? E a gente começou a produzir mais coisas depois do, do contato que eu tive por causa desse filme. É, então, é isso meio que re, se relaciona, né? Produz. Sim. Produz e depois vê, né? Depois vê o que se vai... E era então, é, isso
1: é uma coisa muito legal... Dinheiro, é. né? Exato. Isso é uma coisa muito legal dessa época, que, que por sinal, eu estava morando em São Paulo, foi bem nessa mesma época, né? Ah, foi a fase talvez mais criativa, assim, minha em termos de produção de cinema, porque eu estava em São Paulo, e em São Paulo tinha muitos caras malucos, tipo eu, assim, que estavam fazendo os seus próprios filmes, e a gente conseguia se juntar, entendeu? Porque na minha cidade já era difícil de eu convencer as pessoas a fazer os filmes, mas ali tinha gente que, tipo, tu ia no bar, tomar uma cerveja, cara, vou fazer um filme, amanhã, vem lá em casa, vou, 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 leva a câmera, eu levo luz, entendeu? Cada um, parecia, sabe, quando tu ouve aquelas histórias da boca do lixo, os caras combinavam o filme, o Mojica convidava o cara na hora, o cara ia, parecia é. isso mesmo, sabe, a gente fazia, eu conheci muita gente, fiz muito filme, o, aparecia filme do Rubens Melo né, que tu citou ali. Grande o, Rubão, é. Tu, eu não tive contato ali, não sei se tu ainda tava em São Paulo nessa época, ou qual que foi, mas, mas eu trabalhei com a Geisa. Então, exemplo, não, quando... quando
0: você tava em São Paulo, é aí que tá. Eu, eu, Você reclamou que você não aproveitou, não surfou na onda do, do Entrei em Pânico? Eu tive ah. o mesmo problema que você, exatamente o mesmo problema. Ah. Por quê? Quando estourou o horror, cap, horror Capial... Estourou, né? Estourou entre mil aspas aí, por favor. Mas assim, <risos> quando ele ia abrir oportunidades, né? O que, que aconteceu? Eu vim pro Canadá. Ah! Aí, entendeu? Aí meio que ferrou. Eu voltei a produzir no Brasil quando eu ia... Né, então eu produzi, acho que eu voltei para o Brasil para visitar, acho que em 2011, 2012, eu acho que você até estava. A Gesla tinha acabado de produzir com você o, o Estripador. Ah, então. É, eu, não, eu não lembro nem se você estava nessa época, no Bra... não, nem em São Paulo, né? Mas... Eu voltei, eu voltei para o Sul no final de 2012. Ah, tá. Então talvez, é, talvez você tivesse ainda. Eu lembro que ela tinha acabado de produzir, tanto é que eu produzi com a Gesla o Necrochorume nessa, nessa minha... Nessa minha sim. ida, produzimos um horário nobre também, acho que foi dessa vez. E. Nos desencontramos,
1: então. Nos desencontramos. Então. Nos, desencontramos. Nos desencontramos em São Paulo. Foi, pois é, pois é. Mas foi, foi a época mais rica assim, da, da minha produção, porque eu encontrava esses caras, aí tinha o Festival Cinema de Bordas, que era do Cinema Independente. Se conhecia pessoas ali, se marcava para fazer filmes, as pessoas realmente iam. E era um sistema meio de cooperativa, sabe? Que eu nunca mais vi isso se repetir. Você falava... com O Joel Caetano tava lá. Ô, João vamos fazer um curta lá. Minha avó vai estar tá aqui em São Paulo. Vamos fazer um filme curta lá no meu apartamento. Vamos lá. Eu levo, eu levo a câmera, eu levo luz, eu levo o boom, sabe? Vamos lá. E o Rodrigo Aragão, nessa época, tava começando a fazer filme. Ele fez o sangue falso para botar no curta, entendeu? Era tudo uma loucura assim, sabe? Um ajudava o outro... É uma coisa tão bonita, sabe? E nunca mais isso se repetiu. Eu acho que eu fico até meio entristecido por isso. E depois, quando eu voltei a Porto Alegre, foi pior ainda, porque Porto Alegre, sabe? É, é onde tem a cena de cinema independente mais cruzona, talvez, do Brasil inteiro. É tudo panelinha, sabe? É, fulano de tal só trabalha com fulano de tal. Beltrano só trabalha com Beltrano. Não consegue entrar em nenhuma delas. Tu não consegue juntar tudo. Nossa... Eu acho muito ridículo isso. Sabe? As pessoas fazem como se fosse todo mundo concorrente. Parece que tem indústria no Brasil. Parece que está todo mundo ganhando dinheiro. né? Todo mundo milionário. Porra, não junta, caralho. Por que não faz as coisas, se ajudam, faz os projetos conjuntos? Eu, não, eu sempre fui da ideia que você tinha que, que juntar os iguais, entendeu? Cada um trabalha, faz uma coisa, ajuda numa coisa. E, e aí você não precisa, de fato, investir muito dinheiro. O Dimitri Dita, a Geisa Filma, ah, sabe, eu apareço, sei lá, de cueca no filme, pronto, e pronto, um ajuda o outro, sabe, eu fui ator no filme do Rubens, apareci lá tomando banho, pô. <risos> sabe, então, por que não fazer essas coisas, e ninguém tava ganhando
0: dinheiro. E, e você sabe que talvez seja bem icônico isso que você está falando, porque assim, talvez isso ser, pra gente, como a gente tava no meio lá, a gente não percebe, é. Mas isso é um, talvez tenha sido um renascimento mesmo, e foi. talvez no futuro isso vai entrar para a história,
1: vai entrar para livro, não sei, talvez, entendeu? Eu acho que esse, esse momento vai ser estudado ainda, sabe? É uma pena que não vingou, entendeu? Porque logo, de, tipo, nasceu muito rápido e morreu muito rápido. Mas é uma pena. O, o cinema de bordas, eu acho que foi um negócio que ainda vai tem que ser estudado. A influência que isso teve em toda uma nova, uma nova geração, digamos, de realizadores e como ajudou pessoas a fazerem seus, seus próprios projetos ali, né? Eu lembro que um, um rapaz chamado Gabriel Carneiro, você se chegou a conhecer ele? Né? Gabriel Carneiro, conheço. Ele começou a fazer curtas por conta dessa troca de ideias no cinema de bordas. Ele sempre foi cinéfilo, sempre foi crítico de cinema. E ele começou a fazer os seus, seus próprios filmes por conta disso. Ele me convidou para ser ator no, no primeiro curta que ele fez. Que foi Morte e Morte de Johnny Zombie. O Joel era zumbi. E teve toda, tudo isso. Conheço, já assisti. É, e foi isso, todo mundo fazendo de graça, entendeu? Nossa, era muito legal essa época. E aí, só para só exemplificar essa, essa questão de, de como fora de São Paulo não era mais a mesma coisa, ah, quando eu voltei para o Sul, teve um projeto que, na teoria, na concepção, era muito lindo, que eram três histórias estranhas. Não sei se você ouviu falar desse projeto. Sim. Que era um do projeto... Gio um... Foi isso, do Gheorghe. Gheorghe. Era um projeto juntando cineastas gaúchos, catarinenses e paranaenses. Né? Todo o Sul do Brasil e tal. Só independentes e tal. Uma antologia... 13 episódios, também cada um se fazendo o seu, um ajudando o outro. O George fez a maquiagem do meu episódio, eu emprestei a minha casa e aos meus atores para ele fazer o dele, e era assim: era tudo meio cooperativo. Né? Aí o que acontece? O filme está pronto, passa em festival, depois os diretores começam a brigar entre si, tudo aquela fogueira das vaidades: ah, eu, eu, eu não quero participar do festival tal porque tem que pagar para escrever, eu não quero ajudar a lançar DVD porque eu não quero pagar. E... O filme foi engavetado, né, meu? Porque, tipo... Não tem união, né? Sabe? É cada um por si. Então, o que mas foda,
0: não, Era né? para ser, ser estrutura de cooperativa. O filme ia ser é, de era, na, na teoria era, mas aí
1: chegou um ponto que os caras fizeram os filme, entendeu? Não queriam mais envolvimento nenhum. Ah, se vocês quiserem lançar em um DVD, vocês lançam. Eu não vou pagar, entendeu? Sabe aquela coisa? Mas aí não dá, né? É sacanagem, é. pô. Então, todo mundo... Você é. quer ganhar, mas não quer pagar. É. Né? É. Ficamos discutindo por meses, no fim, concordamos em discordar, o filme foi engavetado e ficou por assim, mas é um desperdício, sabe? Aí as pessoas, algumas pessoas começaram a pegar seus curtas e explorar independente, né? Ah. E assim foi, mas o, o longa mesmo, ele teve uma vida muito curta, assim. Ele é. foi engavetado, nunca foi lançado de jeito nenhum, e alguns curtas sobrevivem. O meu eu botei no YouTube, por exemplo. Ah, você botou...
2: Porque,
0: ah, tá. é uma e pena, sabe?
1: porque ele está produzindo dois, né? Ele fez o dois... Na verdade, é uma história curiosa, né? Porque ele fez o Três Histórias Estranhas, parte 2, que aí virou Histórias Estranhas.
2: Ah. sabe
1: é. Virou Histórias Estranhas, porque não, dos 13, vários caras foram eliminados depois do, do corte final. Eu, inclusive, a minha história foi tirada. E, e aí virou Histórias Estranhas só. E agora. Esse vamos... por, o segundo, né? Vamos é, dizer. O segundo. Esses, é, seria o segundo Três Histórias. Mas ah. aí virou Histórias Estranhas, 1. Um, ah, entendi. O primeiro foi engavetado. O segundo virou o primeiro. É, não vou falar assim. E agora ele está fazendo a continuação dessas histórias estranhas. Entendeu? Continuação do dois, que seria o três. Dois, <risos> que seria
0: o três. Entendi. É é, eu, te, eu até conversei com ele, queria participar de alguma forma, agora ele já tinha fechado as 13, né? O um tempo atrás já tinha fechado. Eu, vou, vou, vou,
1: eu deixei a porta aberta aqui, eu quero, quero participar do, do próximo, aí eu quero participar disso. É, tem, tem esse problema, que a ideia, a proposta é boa, entendeu? Mas eu acho que falta um, talvez um maior planejamento de como os diretores depois vão, vão fazer para aproveitar o filme, entendeu? Como isso vai ser lançado, o quanto você. Vai ter que investir. Eu acho que o projeto é curioso, mas eu acho que a execução peca em alguma, algumas coisas, sabe? Eu acho é. que deveria é. ser feito de uma outra forma, sabe? Ou, ou cada um investir um tanto de dinheiro para fazer um orçamento para todos, sei lá, algo assim. Mas no momento que, por exemplo, o Dmitry faz o seu episódio gastando um milhão de reais, digamos, sonhando aqui, né? E o Felipe Guerra faz o seu com cem reais. É injusto, cara... né? É, fica injusto, inclusive você não vai gostar, porque você vai estar com o seu curta super bom num longa que tem um curta vagabundo do Felipe Guerra, então fica meio é. desproporcional, né? É, e, e, e se você deixar também muito livre, se bem que assim é, é
0: que é complicado, né? Eu não sei nem como que foi a. Eu conversei é. ou eu entrevistei a Fabiana Servilha, né? Ela tá ela está é. participando desse segundo que é o terceiro que é o segundo, <risos> Ela falou que ela tem, tem que, que o filme tem uma verba, tem uma verba, ok, até. Ah, bom, ela vai participar bom. até a, a Vendramini, vai participar do filme dela do Ciro Vendramini. Mas tem que ver se não é verba dela, né? Se não é verba é, dela. Não, não, não perguntei, é. não entrei. Devia ter entrado nessa. Acabou não entrando nessa conversa.
1: Nos dois que a gente fez, o três histórias e o três histórias, dois que virou histórias estranhas só. Os dois curtas que eu fiz, eu paguei tudo, digamos. É. Nada assim. O Giorgi fez a maquiagem de efeitos de graça para mim, que foi tipo um investimento que ele fez na coisa. Uhum. Mas, mas de fato, não teve dinheiro algum fora isso. Né? Meu, sabe o uhum. que, que pode dar, dar, dar futuro aqui? Eu estou com essa ideia amadurecendo. Vamos fazer também
0: brainstorm e já joga aqui também. É, lá, ver, joga lá. no ar. É, dava para a gente fazer um projeto com essa ideia de juntar histórias, antologia, né? Uhum. Mas, por exemplo, cada um está num país. Você está em Portugal, entendeu? Eu estou indo no Canadá. E misturar isso, aumentar o valor de produção, até do, do, do Sim, negócio. daria mesmo, daria mesmo. E aí Mas o é pessoal que... falar no Brasil é. pode até misturar a mesma história. Sei lá, a mesma história se passando no Brasil, pode passar uma parte no Canadá, uma parte em Portugal.
1: Daria para fazer isso? Daria para fazer muito fácil isso. Você pode pegar, fazer uma grande história que envolva cenas filmadas no Canadá, por exemplo, no Portugal, que o personagem fala no telefone com, com o núcleo principal que está no Brasil, por exemplo, daria, não, faria com a maior facilidade. As pessoas não aproveitam. Imagina, a pessoa, olha
2: a imagina, olha pagar, ideia.
1: A pessoa prefere pagar para levar uma equipe para Portugal, para o Canadá para filmar do que fazer essa malandragem, essa gambiarra, que seria muito mais em conta. Né? Pois é. É, oh, vamos, é vamos pensar nisso, vamos começar a amadurecer. Ah,
0: quem está assistindo, inclusive, quem for do cinema e está assistindo aqui também, é. entre em contato com mim, vamos começar a amadurecer uma
1: ideia assim, vai? Não, tem, tem... atrás, temos pode ter uma ideia, eu, eu com, com, até nem sei se poderia estar tá falando isso, porque a gente conversa muita bobagem, mas eu conversei com dois cineastas independentes, não vou citar nomes aí. Não que cito, sabe, nome, cito é. É, uh, Que são do tempo do VHS também, a gente... Como eu estou imaginando uma... quem seja, mas. É, talvez você já até imagine. Ah. Tentar fazer uma antologia de, de histórias curtas com coisas que a gente filmou naquela época e não completou, entendeu? Tentar fazer, tentar finalizar curtas e fazer uma antologia com isso. Filmado em VHS mesmo, sabe? Porque é. teria o apelo nostálgico da coisa, e como o VHS agora é vintage, né? Quem sabe pode até entrar em festival de cinema profissional, né? Porque é. dá, dá, um, dá um charme, né? É, tem um charme. Mas o que não falta, eu acho, são ideias para antologias. Eu até ontem joguei lá, teve uma live das, das meninas que fazem cinema fantástico no Brasil. Tinha a Geisa, a Larissa, a, a Mônica Demes, estava também a, a, a Paula, não me lembro a escritora, não me lembro o sobrenome dela. Feb talvez. Estavam tava, lá no, fazendo um, um, uma live né, e eu até joguei uma ideia lá que eu estava assistindo, eu comentei cadê a antologia de histórias de horror dirigidas por mulheres no Brasil, sabe? Por que não, né? Por que não. não juntar? A armadilha, né, Dmitry, que eu acho que as pessoas têm que sempre um pouco direcionar, é que hoje tem muita antologia, e antologia picareta, sabe? Que é tipo, ah, vou juntar o curto do Dimitri o do Guerra, com o da Geisa, e vou fazer uma longa, né? Mas não tem uma linear, não é linear, não tem uma... Numa narrativa, né? não, não, é, é. não tem nada. É muito, muito que... discrepante eles, né? Um... Não, tem muita gente fazendo, e fica sem graça, a pessoa não aguenta ver isso, né? Sim. Então, acho que tu tinha que criar um foco, tipo, o que que vai ser? É, todas as histórias estreladas por mulheres, todas as histórias sobre o coronavírus, todas as histórias sobre zumbi, sei lá, inventar O um tema, mas... é. É, foca, um direcionamento mesmo. Uma linha, é. é. E aí, pô, seria tão legal, sabe? Você e, assim... até,
0: ó, e até criar uma ligação entre elas, tipo o mesmo, né? É. Eu li um tempo atrás,
1: um... pô, deixa eu procurar o. Peraí, peraí, eu vou até procurar o nome do livro, eu vou falando e vou. vou falando Vamos lá. Eu li um livro um tempo atrás, cara, você ainda vai voltar para mim eu achei genial, sabe? Não tô dizendo em filmar. Ah, você vai voltar para mim em outros contos, do Bernardo Kucinski. tá? São contos sobre a ditadura. Então... Você vai voltar para mim em outros, e outros, contos. Contos. E outros contos. Você vai voltar para mim em outros contos. Então, tô anotando aqui, tá no posto também. Então... É um livro que o cara escreveu, são histórias sobre a ditadura, que se passa na ditadura, só que não é só aquela coisa de, ah, preso político, torturado, militar, ruim, entendeu? Tem comédia, tem comédia romântica, tem o cara que, que vai ser revolucionário de, de, de esquerda, anti-golpe, para comer as menininhas, entendeu? Tem uma história sobre um cara que, que é fugido da ditadura e está numa cidade pequena, então é uma gama de histórias que o tema é o mesmo, que não, mas não, é, não são repetitivas. E eu achei genial o livro. E pelo momento que o Brasil vive hoje, poderia para fazer uma belíssima antologia com histórias sobre ditadura, já que tanto se fala em ditadura hoje, uns falando que foi bom, outros falando que foi ruim. Né? E por que não explorar isso, sabe? fazer histórias e tudo? A mesma coisa, terror, drama, comédia... Ah, Valendo ruim. tudo, né? De repente vale qualquer... É. É, mas usar a é ditadura como um oh, estou dando ideia de graça, pô. Isso aí está caindo do céu, entendeu? Fácil, né? Vamos, vamos, vamos conversar,
0: vamos, vamos, vamos juntar o pessoal para fazer isso, pô. Pelo amor é. vamos vamos fazer, meu. Inclusive,
1: Dimitri, já que estão falando em ideias que não foram feitas, e um dos maiores arrependimentos da minha vida, se não o maior, foi uma antologia que ele ia fazer antes da antologia virar modinha, tá? <risos> tá falando de 2010, 2009, 2010. Que ia ser histórias tiradas daquela revista Cala Frio, lembra dessa revista? Uh, rapaz! Que A é... minha revista terror preferida brasileira, né? Você
0: sabe, sabe que voltou, né? Voltou, voltou. Cê, eu entrevistei. Eu vi que você entrevistou. Eu entrevistei, o... eu fiz dois, Foi quatro horas de programa, quatro horas de ah, programa. Ah, imagino,
1: imagino. Foi Porque incrível. Para mim, parte do charme da coisa era você, o Felipe Guerra, criança, indo na banca, comprar a revista, entendeu? Levando para casa e se cagando de medo, lendo aquilo. Isso é uma coisa que não tem como fazer hoje. Eu, eu comprei algumas dessa nova, mas pelo saudosismo, mas não, não é a mesma coisa. Né? Não, vai, não vai, sabe por quê? Porque a nossa... É, 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 a gente
0: não consegue... Era a nossa projeção naquela época. A gente criança... É, claro, Para claro. mim, a é saudosismo... Eu não sei se é
1: da sua época. Eu não sei se chegou a pegar a Espectro. Já estava no fim da Espectro. A Espectro eu li depois de velho, digamos, que eu comecei a comprar uh, em cedo. Uhum. Mas não, contemporâneo a mim foi aquela frio mesmo que eu lembro. A Espectro estava no finzinho ali. Mas o projeto, é. que, então ia ser o calafrio, né? A gente conseguiu a autorização do Rodolfo Zala, que era o editor oh, da época, que morreu, para fazer. Ele não, faça o que vocês quiserem. Aí cada um escolheu a sua história preferida, roteirizou, né? Aí ia ser uma antologia, né? Cada diretor ia fazer uma história. Eu, o Joel Caetano, o Peter Baistorf, o Rodrigo Aragão, que na época tinha feito só o Mangue Negro, e não era famoso ainda, entendeu? Então, olha a loucura, é. mano. Olha. E a, a gente se encontrou no cinema de bordas e combinou tudo numa mesa de bar, entendeu? Ia fazer negócio. Só que aí o que aconteceu? Entrou um possível produtor na jogada e disse: não, vamos fazer um edital. É. E aí a gente consegue dinheiro para vocês. Tentou fazer lá, tipo, 40 mil para cada um fazer o seu episódio, que eu achei uma quantia um razoável e ao mesmo tempo absurda para você conseguir em edital, né? E tentou fazer o um projeto. A gente escreveu o roteiro, fez storyboard, fez o conceito do diretor, toda aquela Presepada, sabe? Ficou anos remoendo isso. Aquilo enche muito o saco. Olha, você nunca saiu do se chão.
0: Se eu te falar quantos que eu já participei dessa desgraça, eu tô.
1: Olha, nossa. Eu nunca participei a sério, sabe? Eu fiz esse, que foi esse cara que fez e não saiu do chão. E até hoje eu me arrependo, a gente devia ter feito independente mesmo, porque a gente tinha até autorização... Vocês já estavam no punch da coisa, é. né? Esperou, morreu. Ia ser o tipo um creep, um creep show brasileiro, sabe? Ia ser Olha, um negócio... De... Pontos, pontos da cripta brasileiro,
0: pronto. A gente e... tava com ideia, eu, a Gesla, o Rubens, quem mais? O Rafael Borg. Você conhece o Rafael é. Borg? Sim, sim, claro. Ao, ao vivo? Você co já con conversou Sim, bem? sim, ele vai com o sempre. Ah, é verdade, é verdade. E mais gente, eu nem lembro quem tava mais, a gente ia produzir, tava pensando em produzir uma série de antologia também. Ah. Na época que o terror não tava muito. Aí que tá, né? você tem ah. um, O tempo certo. Isso foi é. em quando? 2007, talvez? 2008? Ah. É. Assim, não, não vai. Se não for na hora certa, não vai. Mas a gente já Exato. chegou a fazer, estava produzindo os roteiros para os pilotos, tá? Tinha, ia ter vários pilotos, mas acabou não rolando. E era uma, era uma ideia também muito bacana, muito bacana.
1: É, então, eu diretamente nunca fiz edital, mas eu fiz em dire... TVS. E um segundo caso, que eu acho até mais engraçado, esse que eu quero contar, que foi o... Eu não vou citar nomes também, tá? Mas um pessoal lá de Porto Alegre entrou em contato comigo. Ah. Eu não cito nomes, não, porque eu tenha vergonha qualquer coisa, mas porque eu não sei se os caras querem que eu fale, Sim, né? Então, tá. vamos preservá-los. Eles disseram, ó, oh, Guerra, escreve uma comédia para nós, já que tu é bom e tu gosta de fazer comédia e tal, escreve uma comédia a tu vai escrever um edital e, e se ganhar, tu vai ganhar dinheiro para desenvolver o roteiro, depois não sei se tu filma ou não, mas, mas enfim, tu escreve o um roteiro e vai ganhar um dinheirinho com isso. E, bom, beleza, vou fazer. Escrevi um roteiro inteiro, não era nem tratamento, era já o roteiro, entendeu? Que era, porra, essa história também tá caindo do céu. Eu não preciso filmar isso ainda. É um filme que eu ainda quero fazer, tá? Então não copiem, porque eu ainda farei. Cuidado aí, eu... então não, não entrega muito. Não, ele hoje não faz mais sentido. Ele Vai ter que ser um filme de época, entendeu? Porque ah. é sobre. É de uma época que não tinha ainda WhatsApp, não tinha uh, rede social. Então o, o rapaz ele fala com uma menina pela internet e ele recebe uma foto dessa menina, tá? Então, essa foto é a única coisa que ele tem da menina, ele não tem outra outra fonte, não sabe onde ela mora, não sabe nada.
2: Uhum.
1: Aí, um dia, eles brigam, não, não, não vou dar muitos detalhes, e ele tá super apaixonado por ela, ele quer encontrar ela pra tentar ficar com ela, entendeu? Ela mora num outro lugar. E aí, ele, como é que eu vou encontrar essa menina agora, que ela não responde meus e-mails? Tipo, não tem rede social, vamos lembrar disso, não tem rede social, não tem celular, não tem nada. Ele está sem contato com a menina. Uhum ele lembra daquela única foto que ele tem dela, ele olha a foto e ela tá na frente de uma casa bem específica assim, dá para ver a cor da casa, como é que é e tá a vizinhança um pouquinho e aí ele lembra que numa das longas conversas de chat que eles tinham, ela falou não, eu moro no litoral, né? eu moro aqui no litoral do Rio Grande do Sul, então ele pega um amigo dele solteiro, né, que está se recuperando também de uma desilusão amorosa e ele vai numa road trip por todo o litoral do Rio Grande do Sul em busca daquela casa que aparece na foto, sabe Olha. E durante a viagem começa a acontecer várias coisas, eles encontram outras pessoas, outras mulheres e tal, e vão melhorando enquanto seres humanos, né? Se envolvendo em confusões e tal. E esse era o roteiro que eu fiz. Para mim era super comercial, entendeu? Era um negócio que, porra, não tem como isso não dar certo. aí era super engraçado mesmo. Tinha até piadas com com maconha e tal e álcool. E e aí eu lembro que eu mandei o roteiro para esse pessoal ver, né? Estava tudo ok. E quase que imediatamente, assim eles mandaram um e-mail de volta. Ó, né? oh, estamos lendo aqui o que você mandou e a gente já está vendo um negócio que você vai ter que mudar. Aí eu falei: o quê? O... Ah, não, na terceira página do roteiro, os jovens estão dirigindo e bebendo. E isso não, o pessoal do edital não vai gostar, porque é, vai contra a lei seca, etc. E, tal, e é. você pode perder ponto aqui e não vai. E eu disse: ó, oh, faz o seguinte então, parem de ler isso porque daí em diante só piora, entendeu? Não vai <risos> Nem mais, então. É, e aí ficou por isso, entendeu? Mas, mas é triste mesmo. Você se, se sabe pô, isso? Pô, pô.
0: Era triste isso, exatamente isso que você está falando. Você tinha é. que escrever o roteiro para eles aprovarem. É. Cê, cê, não, lembra, não sei se você lembra do nosso projeto que eu tinha com a Geisla, do Vermes. Eu lembro, eu não, não sei os por mas eu lembro que vocês lançaram um crowdfunding, né? É, então, a gente fez o crossfunding. Assim, a gente fez o era para ser um Longa. Sim. É, Fizeram, como é que foi? Primeiro a gente fez o crossfunding, cross, cross, Nossa, crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding. exatamente. <risos> e aí ele foi um fracasso, óbvio! Óbvio que vai ser um fracasso. Um filme chamado Vermes se passando num hospital psiquiátrico desativado com,
1: com um verme gigante lá. Óbvio que vai ser um fracasso, né? E aí, ah, em tua defesa, é muito difícil ganhar qualquer coisa no crowdfunding hoje. A gente ganhou 6 mil para fazer o estripador do Robusta, mas foi chorado, sabe? Foi chorado. Então, é. então isso veio
0: a ideia do Vermes, veio com a animação do estripador, tá? <risos> Entendeu? Ah, vó, deu certo, estripador, vamos, vamos lá. Aí eu, ah, eu tenho o meu público do, cana, do meu canal de Canadá, ó, eles vão querer me apoiar. Não mas, é fácil. Rapaz, mas, olha, foi o maior fracasso e nunca mais na minha vida eu faço um crowdfunding aqui, na, na
1: vida, nunca mais faço. Não, te, teve uns caras que tentaram um crowdfunding de 100 mil reais naquela época, eu me lembro. Nossa, foi um tombo enorme. Não conseguiram?
0: Enorme,
1: não, não conseguiram, foi um tombo ah, tá. enorme. Não, é impossível você conseguir qualquer coisa em crowdfunding, pra, principalmente para cinema, assim, sabe? muito difícil. Ah,
0: e vocês conseguiram o estripador? Daqui a pouco a gente vai falar do estripador, né? que a gente tava Em um grande parte com... por causa da Mônica Matos. Por causa da Mônica Matos, é. é isso é, é. É, é, é a vida, é, não tem jeito. Né? Não, mas teve, por exemplo, meu pai, doou mil reais, teve essas coisas. Teve sabe? essas ajudas, ajuda. é. A gente, a gente ia fazer isso até para animar. A gente ia fazer, <risos> ah, será que a gente começa a doar lá também para subir o número? Mas. <risos> eu não sei acabamos num, 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 acho que não fizemos não
1: fizemos porque o negócio estava tão ruim que ele falou nem adianta doar isso porque não, não vai entendeu não o crowdfunding é, é difícil viu? eu acho e não eu acho assim ó que não é recompensador também porque uh, a experiência que a gente teve embora tenha sido positivo óbvio ter Tantas pessoas ajudando você a fazer o filme, ao mesmo tempo era super. A cobrança é. era muito grande, porque os caras não entendiam que você ainda tinha que fazer o, finalizar o filme, a gente tinha que filmar as cenas, né? É, acharam então, que você estava tá, tá, milionário é, com que que tá que dinheiro no bolso. Acharam que era pastelaria, que eu estou é. pagando, eu quero meu pastel agora, entendeu? E a gente <risos> levou quase um ano para terminar e mandar a coisa. Então, toda semana era cobrança, tinha gente que nos xingava mesmo, os caras estavam putos, queriam dinheiro de volta. Sério? Então, foi super. Foi traumático, assim, o negócio. E, e pior, até tenho que dar todo o crédito para a Geisa, a querida Geisa Fernandes, que assumiu isso, porque eu, essa altura, já tinha voltado para o Sul. Então, a Geisa, que segurou mesmo o Rojão, ela mandou tudo por correio entendeu? Ela fez todo o trabalho mais pesado. Então,
0: então... vou dar, vou dar um, um, um spoiler aqui. A camiseta foi eu que fiz. Olha ali... Tudo na faixa, eu, hein? Na eu, faixa. Eu, eu ainda tem É... A única... Para você não dizer que eu fui na faixa, eu ganhei uma camiseta, só isso. uma camiseta, porra. Eu pagava DVD Não ganhei o DVD Hã? do filme? DVD não te mandaram? O DVD não tem, olha aí, não tem o DVD. A Gêesla me prometeu, eu, não me mandou a Gêesla. Eu acho que nem eu tenho mais. Olha aí. <risos> Mas foi traumático, foi traumático mesmo. E, assim, porque assim, vocês ganharam seis mil, mil reais, só que tinha muito prêmio,
1: muito recompensa física... A física é, mata, mata qualquer negócio. A gente não tinha pensado muito nisso, sabe? O, os 6 mil foram para filmar essas cenas a mais e principalmente para pagar um pouco, porque a, a Mônica, por exemplo, recebeu dinheiro, né? Mas o Capio Furman, que é um, um dos técnicos de efeitos especiais mais famosos do Brasil, Grande ele Cápio. fez os efeitos da primeira parte do curta porque ele era meu amigo, entendeu? eu meio que explorei ele. Eu, eu lembro que. Não faço isso, não repito isso, por favor. Mas eu disse, Capio. Faz os cur... Na verdade, deixa eu só contar essa história que eu acho que é divertida. Eu fui no ateliê do Cápio, fiquei f... F... Tipo, extasiado lá, porque eu convenci ele que a gente estava fazendo um curta de terror, não tinha dinheiro, e eu queria reaproveitar coisas que ele tinha feito, entendeu? Então ele me deixou ir lá no ateliê dele, aí ele me mostrava as coisas, ó, oh, aqui, dedo cortado, orelha decepada. Eu, Nossa, me dá essa orelha. Não, me dá esse dedo. Eu estava inventando maneiras de botar isso no filme, entendeu? Mas o Cap eu não ia fazer nada, ele só ia emprestar essas coisas, né? Uhum. E aí o Capio começou a ver minha animação, né? Ele pediu sobre o que era o curta, eu expliquei a história e tal, e disse, pô, tem a Mônica Matos, acho que vai dar uma bela repercussão. Aí ele se animou com a história e tal. Ele disse, não, faz o seguinte. Eu faço, então, os, os efeitos especiais de uma diária para vocês. Eu faço, de graça. Bah, por certo, faz essa. Então, eu consigo uns vinhos lá da Serra Gaúcha, que tem uns vinhos super bons lá. E eu sabia que ele gostava de vinho. Eu te consigo umas uma cinco garrafas de vinho em troca dos... Olha a loucura <risos> troca. <risos> por vinho, a cara de pau, né? Mas aí, na segunda metade das filmagens, aí sim, como, como tinha mais efeitos e um negócio mais... Mais complicado, eu disse não. Essa vez vamos pagar o Capel, não vou pagar em, em álcool, vou pagar em dinheiro, porque você não pode explorar a pessoa duas vezes, né? E o
0: Capel, ele é muito, muito conhecido no cinema mesmo, não só cinema Sim, nosso independente, mas no cinema mesmo. Ele faz efeito especial? Não. Tudo que é
1: cinema, tudo que não só filme de horror, mas tudo que é cinema grande, ele fez efeito. Em algum momento ele fez efeito, ou ele foi armeiro, né? a arma então nossa o cara tipo é uma super celebridade eu fiquei para mim foi tipo ganhar na mega sena assim quando ele disse olha, faço os efeitos para você só por umas garrafas de vinho que para mim garrafa de vinho é super barato entendeu mas pô porra, porra. Uh, mas depois aí a gente fez o crowdfunding para ver se conseguia pagar algo a ele, né? Porque não, não pode explorar uma pessoa dessa assim, é até de mau gosto, entendeu? E também a Mônica, a gente pagou uma, mais uma diária a ela porque ela foi muito explorada. Explorada no bom sentido, né? Porque a gente sujou ela, maquiou ela e, tipo, estourava o tempo da diária que foi combinado porque ela já estava toda suja e a gente não queria fazer tudo de novo no outro dia. Então a gente filmava mais uma hora com ela, sabe? E ela sempre super, super afim, sempre nunca disse não, nunca disse, ah, não vou fazer. Não, sempre, sempre nos ajudou. Mas a gente queria pagar um pouco mais para essas pessoas pelo serviço delas, entendeu? Porque, pô tá fazendo tudo por amor aí é foda, né eu trabalho de graça não, não tem problema nenhum eu faço porque o filme é meu eu tô apaixonado por filme eu, eu, faço. Também, eu também eu também deixa
0: público aqui ó também
1: pode me chamar que tam, estamos aí você não tem um limite até onde você pode explorar
0: as outras pessoas um é. achei também né também tem um limite também né? <risos> Não sei, é isso, não sei, né? não sei. Eu, eu tô na hora, lá me empolgo e vou. E... Eu também, eu nem como, cara. Eu sou loucão assim mesmo, sabe? Eu, eu não como. consigo comer também. É, é... Não, não, não como. É, eu sou assim. E se eu comer, me dá até dor de estômago, porque eu tô tão é. na adrenalina que eu não consigo comer. É, é, é na, 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 na pilha mesmo de fazer. Que nem o Desamantes, né? A gente fez três, três madrugadas sem parar, sem comer, sem nada. Assim, foi um negócio. É bonito. isso. E vocês ainda deram uma sorte que vocês tinham também um cenário só, né? Aí a coisa é, foi ficou... criado assim. Ele foi criado justamente para isso, é. né? O que, que a gente consegue é. fazer em três, no... três diárias que foram três noites, na verdade. É. É. Tinha que ser um cenário só, não, te, não teve
1: jeito. Mas tem muito Agora, isso, né, Admitir. Eu acho que, às vezes, as pessoas pensam muito, muito grande e, por isso, não fazem seus filmes, né? Mas você conseguiu fazer o longa ali de Barbada, o estripador também, a gente filmou num lugar só, basicamente. Sempre que eu tenho pouco tempo para filmar nenhum dinheiro para filmar, e eu não quero abusar muito dos atores e das pessoas que participam, eu invento uma história que se passa num apartamento. Às vezes até com uma pessoa amarrada, né? Tu vê que o estripador é isso, é a Mônica amarrada. O, o filme que eu fiz com o, com o Joel Caetano, DR, também é, é,
0: é. O Joel... Eu assisti
1: muito bom, é Muito então, bom. E eu, eu vou fazendo isso sempre, sabe? Eu, 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 eu limito o que eu posso fazer. Eu não penso muito alto, porque também não dá, né? Você sonhar muito alto, fazer um filme de super-herói,
0: não, então a gente tem que. É, exatamente, uma dica aí para quem está pensando, tem que ser pé no chão. O que, que dá para é. fazer que fique bom também? Porque se dá para fazer, você faz qualquer coisa, você quiser. Sim, Mas não sim. vai ficar bom, eventualmente. É. Dependendo da, da verba que você tem, não vai ficar bom. Então, assim, saiba seus limites, né? É.
1: Mas dá, assim, ó, você pode ser um pouco ambicioso, isso, isso eu acho que é justo você, você falar para as pessoas, porque hoje com, com câmera de celular, e etc e tal, você filma praticamente tudo que é lugar, sabe? No metrô de São Paulo, por exemplo, oficialmente você não pode filmar nada. Mas se você filmar com o celularzinho lá meio escondido, um cara no Sim. metrô ali, se você não filmar outras pessoas, você filma seu ator, né? Não vai também abusar. Acaba indo outra pessoa é. no fundo, mas... Ah, sei lá, às vezes você pega meio desfocado. Mas se você é. consegue fazer uma ceninha ali do cara no metrô, você usa isso no filme, ninguém vai encher seu saco, entendeu? Sim. Ninguém vai. Por que você bota outras pessoas ali, que você pode ser processado, né? Você não viu mas, aquele cara tem... que fez um filme... Escondido na Disney. Eu ia falar agora. Escape Escape from algo assim. Não escape... lembro. É, não lembro agora. O filme é ruim, inclusive, mas a... o... só por cara. Eu não assisti o filme. Eu... Me falaram que o filme era ruim lento. Eu não gostei. É, é muito, muito. A
0: ideia não se sustenta, sabe? A, assim, não, a ideia é muito boa, mas o a execução não se sustenta, talvez, não sei. A ideia é, de filmar é, escondido. É, começa, que... começa a
1: perder a graça muito rápido, sabe? Ah, é? Olha é. só. Ah, não não vale a pena assistir, não? Eu, sinceramente, não gostei, meu. Não, não sei Mas o que é te como dizer. como chama? Porra, agora eu tô na dúvida, cara. Eu acho que é Escape de alguma coisa, sabe? Mas eu não consigo me lembrar também. Escape. Nossa, é. Mas eu, eu, eu acho... Filme filmado na Disney. Vamos ver se aparece.
0: É, vamos ver se a gente quê.
1: Não, e tem outro exemplo. O Tangerine, que é um filme super premiado. Passou em tudo que é festival e foi lançado comercialmente no Brasil. Ele foi filmado todo com um iPhone, meu. Então, porra, não tem mais desculpa, sabe? Pois é. Hum, Nossa, tá falando de... em iPhone, você viu aquele filme do que tava no Fantaspor?
0: Do. do, do... O mais genial, que todo mundo aplaudiu lá do. O Dois
1: Minutos, Além do Infinito? É. Foi assim, foi. Eu fiz a legenda desse filme, cara, eu fiquei então... maravilhado. Eu falei, pô, melhor filme da década. Eu fiz propaganda pra todo mundo. Pra mim é o pois melhor é. filme. É, eu assisti por causa é da sua propaganda, inclusive. É. É, mas filme... assim, foi filmado com iPhone. Com iPhone. Foi, foi. Não. E a história é incrível, meu. É só praticamente um cenário. A história é super complexa, mas é super bem feita ao mesmo tempo. Né? É inacreditável, inacreditável. Pô, eu não consigo achar esse troço, meu. eu estou procurando Nossa, esse está de segredo achar, né?
0: <risos> Deixa eu adontar também agora Não, agora, agora eu estou secado aqui. Para facilitar o pessoal também que estiver procurando. É. Ah, ah Skate de Dois
1: minutos, que é um filme japonês espetacular. Esse é. Mas esse está no circuito de festivais ainda, então acho que tão cedo... Ah, vai ser difícil assistir, né? É. Não vai ter como achar pelos meios ilegais, digamos. Nem, meios oh. ilegais, nem pelos meios ilegais, pois é. Estou é. mandando no seu Facebook é. Escape from Tomorrow. Filme, ah, 2003. Escape from Tomorrow, isso aí. É. Escape from Tomorrow. isso aí. Mas então, hoje, em teoria, você pode fazer de tudo, sabe? Você não precisa mais pedir tanta autorização. Imagina antigamente, quando você tinha uma equipe de 20 pessoas, uma câmera enorme, luz, boom aí é difícil, né, você fazer um negócio escondido, mas, pô, hoje você entra com o celularzinho, filma uma ceninha ali dentro de um hospital, sei lá, dentro de um, uma delegacia, porque é que vai ver, né, se você não envolve outras pessoas, cara, isso tem que ficar bem claro, né. É, e tem que, mas, ser, tem você... que ser muito
0: sutil, né, muito discreto, sim, você tá sim, muito... Sim, sim. Aqui no Canadá, não sei como é que é em Portugal, aqui no Canadá você for filmar na rua e já começar com, sei lá, lá foi é. pro centro de Vancouver aqui, meter um tripé e meter um monte de gente, é. que, lá, aí já vão, já vão lá pedir autorização, né. É,
1: Aqui, aqui eu nunca tentei fazer, então não sei na verdade como é que funciona, mas o pessoal é tão discreto, sabe? Se você faz um negócio meio por baixo dos panos, assim, eu, por exemplo, ó, quando eu vim a primeira vez a Portugal, a segunda vez que eu vim para Portugal, em 2016, para o Fantasporto, eu fui na livraria Lelo, sabe aquela livraria famosa que Sim. dizem que inspirou Harry Potter e tal, que é super bonitinha? Hum. Eu fui lá com a minha então namorada hoje esposa Daniela Monteiro, né? E eu fiz ela ficar caminhando para biblioteca, pegando livros e lendo e fiquei filmando ela com uma câmerazinha digital, sabe? Pensando em no futuro usar isso em um filme, entendeu? Ah. Então filme, ninguém percebeu, sabe? Eu filmei ali, fiquei filmando meio escondido. Ela pegava um livro, sentava ali, eu filmava o um lugar. Porque o lugar é lindo lá por dentro, um cenário, pronto, sabe? Então eu pensei que eu usar isso num filme e o filme não fizer né, muito sucesso então ninguém vai encher o saco, né, Por conta disso. Sim. Porque o tá filme bem, só tá dá bem, problema se ele tá fizesse... Tá tranquilo. Você não está pegando não é outras bom. pessoas? É, se o o seu filme só vai dar problema para você judicial qualquer problema se eu fizer sucesso e começar a ganhar dinheiro se não ninguém vai se importar com o que você fez entendeu? e se tiver então, alguma você... coisa meio que conta depõe contra determinada pessoa também é, é difícil é conseguir. tipo é, é tipo o famigerado curta do luciano huck ele eu em teoria não tenho os direitos para ficar exibindo ele tanto que eu nem mais mostro muito né ele tá lá no meu youtube mas eu não, não mando para lugar nenhum eu até evito ficar mostrando mas ele não poderia estar no meu canal no YouTube, digamos, legalmente, sabe? Sim. É meio nebuloso, porque naquela época, quando a gente fez a coisa toda, eu assinei um contrato e tal, mas eu não, não lembro o que dizia sobre quem teria os direitos do filme em si, sabe? E, e o que é então, curioso, Olha uma coisa interessante.
0: O Curta em si você consegue pôr, mas a, a, a matéria não. É, é que a
1: reportagem é da Globo. A reportagem é produzida pela Globo mesmo. Então eles têm os direitos daquilo, né? O Curta foi você que editou. O Curta foi o que eu acreditei, mas aí que tá, quando eu assinei o contrato para participar do programa, eu não lembro se o Curta também pertencia a eles ou só o programa, entendeu? Ah. Então, hoje eu deixo o Curta no YouTube e tal, mas eu não tento explorar de nenhuma maneira, porque senão eu posso me dar mal, né? É, mas é, é algo, não, né? sem exageros, né? Você usa, usa Exato.
0: com moderação. Que, que
1: é, digamos que um dia eu estivesse fazendo DVD disso, vendendo e ganhando dinheiro... Provavelmente ia bater lá na Globo e os caras iam encher o saco, né? Sim. Sim. É, se é. for colocar. Um dia, eu penso muito um dia em fazer
0: uma antologia do meu, do meu, dos meus filmes, né? Muita é. coisa. É isso, vai, vai resvalar nesses problemas.
1: Você não pensa também em uma antologia é. de curta? Uma... Eu penso, eu colocaria ele como easter egg assim, no DVD, aí, escondido, sabe, é. se eu fosse colocar. Mas, é que a exemplo... gente é velho, né? A gente ainda tá pensando em DVD, é, Blu-ray, é... o pessoal
0: nem compra Não, mais. Tu imagina
1: se esse desgraçado, esse Luciano Huck, resolve concorrer a presidente mesmo. Eu imagino o que vai ser... Esse filme vai, vai ser usado como... Tanto é como boa. campanha a favor quanto contra, né, meu? Então vai bombar muito esse, esse curta. Provavelmente vão, vão derrubar ele do YouTube em algum momento, né? Provavelmente, provavelmente. Imagina se esse maluco vira presidente, meu? Porque aí vai ser tipo um, <risos> um Rain, né? o cara era né?
0: Ator... Não, mas não foi... eu acho que não tem nada que depõe contra, assim. Tá, tá, tá é claro mesmo, que é uma
1: ficção, mano. mas se bem que no mundo que a gente vive hoje, qualquer coisa... É, sei lá, o cara vai dizer, olha aqui, contra a família brasileira, Luciano Huck fazendo filme com sangue... <risos> É. Filme demoníaco, satânico. Filme satânico, acabou, é. Pois é. é já, já, já rotulou, é isso. Já tiram do contexto, entendeu? Falam que é um negócio de ritual satânico, sei lá, tem até medo do que podem fazer com isso. Nossa, é. Mas é a tal da coisa, eu fiz, mas eu não, 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 não falo muito justo para evitar qualquer problema. Possa me trazer, né? É, é, tá certo. É. Bom, vamos. A gente falou já um pouco do
0: estripador aqui, uhum. mas é, a gente deu uma atropelada na coisa, né?
1: É, pulamos uma
0: pequena etapa <risos> Uma grande etapa, na verdade eu vou, vamos, é. vamos citar, então Os que você fez antes do Estripador Vamos, vamos eu Tenho aqui Aí depois a gente volta pro Estripador Porque eu acho que, que também vale a pena falar mais um pouco dele Sim, sim o, Você tem o Unção uhum. De 2010
1: Quer falar um pouco dele? Sim. ou foi, 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 O que aconteceu foi o seguinte Eu, eu aposentei o VHS em 2006 né, Com aquele filme que me deu tantos problemas e aí eu fiquei muito tempo uh, com essa mágoa, sabe? Do negócio do filme que deu tão errado. perdi três anos filmando, entendeu? E Que eu, que eu já não ia mais, eu não podia mais aproveitar aquele sucesso todo que eu, que eu desperdicei, a minha chance, digamos, né? Então foram alguns anos, assim, que eu fiquei amargurado com isso, né? E aí eu fiz o DVD desse filme que ele vai Solidão. Ele não vendeu muito, né? Porque já era uma época em que as pessoas podiam piratear filmes então ele quase que imediatamente caiu para torrent, então as pessoas começaram a baixar eu vendi, eu lembro o, o Entrei em Pânico, eu falei, foram 1.500 cópias o Carimbais Solitude Solidão foram 150 no máximo né? vendidas porque eu tinha um controle, os, os DVDs eram numerados assim, à, à mão então, infelizmente teve isso essa época foi, foi ruim, foi bem difícil né? e aí eu meio que parei e aposentei o VHS, primeira coisa né? e percebi que as pessoas estavam fazendo filme. o filme, Peter Peter Beistorf que, que era... Cara que eu mais me, me identificava na né? época, e estava fazendo um filme mini-DV, né? Era o um formato intermediário, digamos, entre o VHS e o Full HD. Era um, é. um digital meia-boca. <risos> um digital, mais ou menos. Fiz muita coisa em mini-DV. A gente tem que lembrar que o Mano Negro foi filmado assim, o primeiro filme, do primeiro Longa do Aragão. E é um é. filmaço, né? Ninguém tira nada dali. A qualidade Nossa, da imagem não é tão
0: Ele não é nem 720, né? Se eu não me engano. Ele é não um, lembro faz tanto tempo que eu vi, faz, faz tempo que eu vi, mas ele é mini DV, entendeu? Não é nem. É, é. não é. E, e nem o Mini DV, meu. Se ele é mini DV, a resolução do Mini DV é, é, um, é, é um VHS com mais resolução, vamos dizer.
1: É isso, e, é isso em termos de, de quantidade de pixels. Né? É, é um então pouquinho mais bonitinho, é menos ordinário. Menos ordinário. É menos ordinário, exatamente. Mas enfim, aí eu vi que esses caras estavam fazendo esses filmes e estava dando realmente um, um belo resultado. E eu, então, comprei uma camerazinha mini DV, que na época era super caro ainda. E resolvi fazer experimentos né com a câmera para ver o potencial dela. Eu, em vez de ficar treinando com bobagem, eu vou fazer um curta para treinar, para usar, para ver os recursos dela. E aí foi o Extremo Unção, que foi um curta que a gente fez sem roteiro, sem nada. Eu, eu fiz uma escaleta né com as cenas. Ó, fulano acorda, fulano leva um susto, o fantasma aparece. Filmamos na casa da minha avó, que era uma casinha de madeira, que depois, logo depois foi desmanchada para fazer um prédio. E, e realmente tudo foi improvisado na hora. assim Eu dizia na hora, ó, fala isso, fala aquilo, fala aquilo, faz isso, faz aquilo, entendeu? E era tudo muito improvisado. Mas foi um filme que eu já tentei fazer uns ângulos de câmera mais trabalhadinhos, entendeu? Foi algo que eu estudei um pouco, a questão do cinema, né? Porque todos os meus longas de antes, depois daquela experiência que eu contei, né? Do, do, meu, do meu projeto fracassado lá de fazer 40 takes, eu meio que toquei o foda assim, eu filmava de qualquer jeito, né? Esse eu voltei a ter um pouco mais de cuidado, então, realmente, ó, fica aqui, que vai aparecer fulano aqui, é, bota uma abajur aqui para ficar uma luz aqui, entendeu? Sabe, foi um pouco mais pensado, não, não tinha nada de profissional, mas foi, teve uma engenharia da coisa, um design, digamos, né? E foi, de fato, um filme que eu fiz inspirado naqueles filmes japoneses, lembra? Que tava muito em depois, depois, todo mundo se encheu o saco, mas na época ainda estava em alta. Que The tira, rig, que... né? O ringue, né? É, fazendo o cabelo, cabelo comprido. Então tem muito jump scare, né? Que você está aí aí você vira para o lado e fala, ah! sabe? então era, era isso, assim, um filme que eu fiz tentando dar susto nas pessoas e funcionou porque várias vezes eu passei esse curta e as pessoas pularam, né? Então funcionou. E eu acho um curta até é outro que hoje eu editaria de novo, assim, sabe? Ali. Tem tem uns probleminhas. Que é a tal da coisa, você naquela... Eu acho que você também tem esse problema, né? Quando você é novo, você quer botar tudo que você fez. Você tem orgulho do que você fez, né? É. cortar, precisa... parece que tá cortando um pedaço é. da gente, é, né? É. E não precisa, né, cara? O curta tem 20 minutos, podia ter 12, tranquilamente, sabia? Ser mais dinâmico, tá? É. E é um curto que... Tipo que o primeiro passou, corte é... que eu faço tem o dobro do... eu, eu só corto porque me enchem um o saco pra cortar, senão... Ah, eu, eu, eu hoje já comecei a cortar tudo, assim, eu não, eu, porque eu não tenho mais paciência para filme independente longo, entendeu? Então é, não, eu, não quero... eu já aprendi, eu já eu também já aprendi isso, e eu não gosto de longo é. e não gosto de lento, eu não gosto daquela
0: coisa. Eu estava vendo, assim, é, é, alguns, alguns curtas aí de alguns festivais que estão passando. É bem feito, você vê que é bem feito, você vê que o cara teve uma. É mas mas é. fica a cena de dois minutos, o cara
1: sentado é. olhando parado. É. Eu não gosto disso também. Às vezes nem é uma cena bonita, né? Porque se é uma cena bonita com um enquadramento, você diz, puta, que belo enquadramento vou ficar admirando, mas não é. Às vezes é um cara no banheiro, entendeu? Olhando o espelho. Não, mas não não que mesmo se for um belo enquadramento, você não
0: fica dois minutos parado olhando por nada, a não ser que signifique muito para
1: aquela história. Né? Eu, eu, tenho, eu, eu tenho uma birra com isso que vem de longo tempo, então, eu, toda vez que eu falo, eu costumo me, me queimar com, com as pessoas, mas, por exemplo. <risos> Ficam bravos, É. Para mim, para mim, o Tarkovsky é muito isso, sabe? Eu, eu gosto de alguns filmes do Tarkovsky, mas outros eu acho, nossa, difícil. De, por exemplo, o, o Stalker, né? Que é um filme que a humanidade adora. Eu acho, nossa, eu acho que tem um belo filme ali, mas ele é tão chato, em sua grande maioria. O, o Solaris, que é um filme que eu gosto muito, por exemplo, tem uma cena longuíssima do cara andando de carro só. Não sei se você lembra disso. Tem as pessoas falam maravilhas dessa cena. Eu não consigo ver o que tem de genial. Um, uma cena de um cara andando de carro. Entendeu? Pode até estar tá bem filmado, tá? mas não é algo que me... Realmente eu pense naquilo como um cinema de grande qualidade. Talvez eu seja um ignorante que não consegue ver. Mas, para mim, é, é, consegue, Eu acho tá, que né? o
0: filme precisa ter ritmo, independente de, é. de qual é o estilo do filme. Vou, vou, sei lá, se a gente pegar o
1: Jodorowsky ou o Buñuel, é. por exemplo. Eles fazem é. filmes surrealistas, mas com puta ritmo, né? o próprio 2001, sabe? O 2001, quando eu era mais novo, eu já gostava do filme, mas eu achava um tanto chato. Eu revi o um tempo atrás e disse, nossa, né? esse filme é incrível, sabe? Não é chato, porque as cenas são longas, mas tem, por exemplo, música clássica, a cena funciona com a música, sabe? Tem aquela cena do que tem a caneta flutuando, não sei se você lembra, é super é. longa essa cena, mas tem o Danúbio Azul tocando e funciona, porque parece que você está vendo uma ópera, né? Então, poxa, dá para fazer um negócio lento e agradável. Né? É, O 2001 tem alguns problemas, tem alguns problemas,
0: é. aquele, aquele túnel lá, aquilo lá para mim, você me desculpa. O final? Né? Aquele túnel do final, porque o Kubrick, eu acho que ficou tão fascinado com aquele efeito que ele descobriu, da tinta. É um de lá, difícil. que um é difícil. É. Sei lá quanto tempo, tem 10 minutos aquilo? Eu não consigo Tem uns 10 minutos. Eu não consigo é um ver aquilo difícil. acordado, é. você me desculpa, é. eu não consigo.
1: Não, para mim aquilo tem o efeito daquela cena do Solares que eu citei, sabe? É, 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 é um momento que passa do tom, né? Você não precisava, porque aquela cena você já entendeu. É então. Sim, o cara dá tá no túnel, tá? Entendi. Uh, que nem o, o cara andando de carro no Solares. Com 30 segundos eu entendi que ele tá andando de carro. Precisa mostrar cinco. <risos> né? Mas essa 2001, ela funciona, por incrível que pareça, se você está no cinema vendo a tela grande, que eu vi, sabe? Ah, tá. Aí funciona porque você fica... Ah, né? Então, eu acho é, que se você não tiver sóbrio é se você não tiver sóbrio, deve ser melhor ainda não, sim, exato, se você tiver sob efeito de drogas, provavelmente fica genial, mas se você Com tiver certeza. em casa, meu, nossa, em casa é, é difícil mesmo é, é. essa cena, Ó, mas o filme em si, eu acho chato
0: eu fiquei, eu fiquei devendo de, de, de aqui a informação sobre a resolução do mini-dv, é, ah. são 720 linhas, ou seja, ela tem uma a resolução do dvd, basicamente né? é, é. Mas eu não sei, sempre me pareceu um pouco pior, na verdade. Mas, enfim... É, é acho, acho que hoje... depende da captação da luz, né? Porque, assim, é, então... ela, é um pro... ela tem, eu tinha um problema seríssimo de
1: filmar no escuro. Sim, sim, isso tem. Ficar bem pixelado, né? É. E tinha coisa do, como chama? CCD, né? Ah, não, não fala muito técnico meu que eu não sei. Não, porque
0: Ele... assim, eu lembro que as câmeras melhores, eles só tinham que ter três CCDs. E a que a gente usava. Ah, tinha, tinha, isso, tinha,
1: tinha isso, tinha isso, tinha isso. E o meu esgotava, sonho era pegar prestar é, alguma três CCDs aí pra usar. Colocava na lateral da câmera, inclusive, CCP, se filmar no escuro, é, tinha, é. tinha. Que isso fazia diferença para a luz, né? É. Eu, eu Bom, tive esse problema, eu nunca, eu nunca dei muita bola para a parte técnica, entendeu? Então eu filmava com o que me davam. Se você me desse um, um, uma câmera VHS, eu filmava. Mas aí você me pergunta que câmera era, que resolução tinha, era 4K, era RED, não sei o quê, eu não sei. Não, eu filmei, então, não sei. Meu moço, é porque. É, embora.
0: sempre é. fui assim, sabe? É, eu, eu também não, nunca fui muito a fundo, mas eu tentava, porque muita coisa tinha que, que acabar me virando sozinho, e acabava tendo que dando uma estudada
1: nisso. Agora... Isso, isso é lamento, um inclusive, Dmitry, porque, por exemplo, eu, 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 eu sempre quis ter feito algum curso mais técnico de finalização, por exemplo. Eu não sei fazer correção de cor, sabe? Eu, eu tentei fazer por conta, com tutoriais do YouTube e tal. Achei extremamente chato, extremamente difícil. eu Tentei fazer e não consegui assim, sabe? Então eu disse, nossa, isso, isso é uma coisa que se eu soubesse fazer era uma pessoa a menos que eu iria explorar, sabe? Porque hoje eu peço para amigos fazerem por um precinho camarada, né? É,
0: ou, ou explorar ou... ou... Um, uns dois anos a menos para é. terminar o filme. <risos> é, isso. mas é o meu, Eu tenho dois problemas. O meu, um é, meu é correção de cor e o meu outro problema é, é a música. Isso, eu, todos os meus projetos. 100% eu tive problema com a música. Atrasei... Pra fazer? Hã? Pra fazer música original, te disse? Música original. Porque gente, eu só uso música original, né? Eu, eu acabei só usando... Porque assim, eu, tenho, eu, eu sempre comecei com esse problema de esse problema de YouTube, problema de, de usar a música, eu sempre uso original a única vez que eu não usei foi no Horror Capial que uhum. é a trilha sonora do final lá, que é um, sei lá, João Mineiro e Marciano se eu não me engano, que tinha a Nossa. ver com, com a música e, e, e aí eu tive muito problema,
1: obviamente Sim. é, eu usei trilha original em acho dois ou três filmes e depois eu, eu só, só peguei como meus filmes começaram a ficar cada vez mais baratos né, é, e só praticamente eu fazendo eu comecei a usar a música royalty Free, que tem vários sites que fazem. O único problema é que você fica com a mesma música de 300 outros filmes, né? É, esses também. Dias, é, é. Esses dias mesmo eu estava vendo um documentário daquele Morgan Spurlock. Sabe o cara que dirigiu o Super Size Me? Um documentário, é. sobre McDonald's. Lembra é, é. filma, go, um... gosto muito desse filme. Ele fez um outro documentário que chama Super Size Me 2. Holy Chicken. É, é mais ou menos. E no meio do filme, o filme do Morgan Spurlock, que é um cara famoso, que trabalhou em Hollywood, toca uma música de Royalties Free que eu usei no filme meu. Então olha que loucura, sabe?
0: Olha, <risos> olha só. Tá tá ele,
1: pra... Até ele tá usando, então tá... tá... Não tá fácil para ninguém, viu? Pois é.
0: É, é. Eu prefiro evitar, principalmente, por exemplo, o Desamantes foi... O Desamantes, o filme, a gente gravou em 2014. A gente só conseguiu uhum. finalizar o filme em 2018 ou 2019, não lembro agora. Nossa. O filme tava pronto. Em 2015, já estava pronto, 100% editado. Todo esse tempo foi foi a, a música. música. A
1: Nossa. música que ferrou. E é a coisa, edição de som, né? Sim. Uma coisa que eu tenho dificuldade é, por exemplo, na, na reedição do Entrei em Pânico, como eu tinha editado as cenas para música que eu não tinha direito, foi muito difícil achar uma música para tapar ali agora. sabe? Então, ah. Para botar uma outra música no lugar. E ah. Isso foi uma dificuldade muito grande para mim. Eu, eu já editava com a música que não podia e depois para reeditar foi difícil. Mas se eu fizesse um longa hoje, eu provavelmente iria fazer música original, sim. Eu acho que eu iria até pagar bem assim para uma pessoa fazer, porque foi uma preocupação que eu nunca tive mesmo. Eu sempre usei música royalty free e às vezes é até mais difícil, porque você precisa procurar muito até achar algo que passe o clima que você quer, né? Não é tão fácil. É muito complicado
0: e assim, e tem a gente, a pessoa certa para fazer isso, né? Eu tava pensando é. muito no amantes fazer, eu ia fazer com o Marcelo Galbete que é amigo uhum. meu do premier, Premeditando break. não sei se você conhece essa banda Conheço, claro. É, amigão meu tal, mas assim, eu, eu não, não, ele não, não dá para ele fazer de graça. Ele é amigão sim, sim. meu, mas eu não, não dá. É isso que você falou, entendeu? Não dá para você explorar. Se é um curta, ele já me fez curta
1: de, de graça na, sim, na, na é. faixa. Beleza. Agora um longa não tem, é. não tem como. E uma trilha conceitual, né? Que vai acompanhar o filme inteiro. Pô, isso dá trabalho no cão, né? Pois é.
0: E até aí ele me falou lá, quanto eu falei: ó, oh, quanto que não vai ficar uma coisa aviltante para cobrar e, e que eu consiga, entendeu? Ele falou ali, eu não lembro quanto que era. Se eu lembrasse, também não falaria aqui. Mas não foi nada absurdo, não era nada absurdo. E eu me arrependo, eu me arrependo de não ter feito com ele. Mas depois a gente fez também com outro músico muito bom também. E ele já tinha uma música já pronta que se encaixou perfeito pro, 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 pro Longa. Uma música pronta, cantada. E, e aí ele se empolgou também com o projeto. Ele acabou, ele se empolgou para fazer as, as trilhas criadas para o filme também. Além da trilha dele cantada, se empolgou para as outras e, então, e cobrou também era... caro, porque não tem como fazer de graça
1: um longa metragem. Não dá. Meu sonho era esse e inclusive assim, Dimitri, ó, se pudesse fazer um longa, que eu desse o roteiro para um músico e o cara me fizesse a música e eu pudesse tocar enquanto eu tô filmando, pô, aí seria melhor ainda. Né? Isso é lindo, isso é lindo a gente fez mais
0: ou menos isso não foi exatamente a gente fez quando a gente estava filmando a carne é. É, tinha uma trilha meio é, é, a trilha até meio um, lembro um pouco até um pouco de psicose tá tem uns violinos assim
1: uma coisa e a gente tocou durante a filmagem faz a diferença faz a diferença faz claro faço total e para editar é melhor também não né? você editar com a música pronta e não tem que ficar procurando música para fechar ali porque eu, eu costumo usar muito música clássica né? quando eu não sei o que botar eu boto jogo uma música clássica porque música clássica sempre fecha com qualquer coisa né incrível sempre é. tem uma música clássica que fecha para cena de sexo cena de horror cena de risada sempre tem né? <risos> mas uma hora fica repetitivo né pô, já contou quantas vezes usaram o, season, o lago dos cisnes em filme pô? É. Essa
0: fica ficar chato, né? E, e, e você tem que ver música clássica também você tem que tomar cuidado com a execução, né?
1: Porque é, então. a execução
0: é mais cara do que lançamento licenciamento de música conhecida. Aí. É.
1: é. Eu, geral, eu geralmente uso, assim, dessa, nessa, nessa ideia do... Ah, é de graça, entendeu? Mas, de fato, você usar... A Orquestra Filarmônica de Berlim tocando, e os caras descobrem que você, oh, você pode ser processadíssimo, né? Por Sim. isso. Mas é aquela coisa, a gente tem sorte nesse caso de que nossos filmes nunca fizeram um grande sucesso, nunca chegaram ao Oscar, que aí ninguém vai nos incomodar, né? Pois então... é, pois é. Mas, assim,
0: mas é que assim, eu, eu prefiro evitar. Dar... Só que assim, deu problema, é. mesmo licenciado e a gente tem assinado o contrato. O cara Sim. licenciou a música pronta para os amantes, a música cantada, né? Sim. Que virou a música tema. Sim. Quando a gente publica essa música no YouTube dá problema, porque tem, problema. tem, a, tem a, a questão da, da gravadora, não sei de quem, é, mas a gente tem esse contrato. Estou tranquilo, claro. que a gente tem o um contrato assinado. Muito mas chato. mesmo assim dá problema. É muito chato tudo. É, é, essa parte burocrática. Outra coisa, sugiro, eu, é assim. Eu comecei a trabalhar com produtora, eu nunca tinha feito, mas eu comecei. Que a Renata Mora Amiga nossa que começou a trabalhar, fazer produção, que ela faz essa parte burocrática que é insuportável fazer. Provavelmente nossa, você deve queria... fazer isso ainda, né? Como eu queria isso? <risos> tá. Como eu queria uma produtora? Olha, é, é assim, não tem. Olha, não tem, é outra coisa, é outro. Faz outra diferença, nível. né? Ela virou sócia do projeto, ela virou. A gente acaba ela é entrando sócia de um projeto, mas assim, facilita muito a noção. O, o, o Desamantes não teria acontecido se não fosse ela.
1: Tá. Não tem. É, é, essa é essa, a única coisa que eu realmente queria do, da questão... Sabe, eu falei antes porque eu não sei se eu conseguiria fazer uma produção profissional e tal. Uma coisa que eu tenho inveja das produções profissionais é você ter um produtor, uma produtora que você possa só pedir para ela alguma coisa e não se preocupar, sabe, quando você fica à noite sem dormir pensando que no dia seguinte você vai ter que se preocupar com aquilo, não, eu queria ter uma pessoa que dissesse, ó, amanhã a gente vai filmar e precisa ter, sei lá, 40 pessoas de camisa vermelha, e alguém faça isso para você, poxa, seria tão bom, Nossa. como você eu queria. Não, não... Isso é, assim, é... é... Coisa, a Melhor coisa numa
0: produção, é essa. Vocês não, não é. se pergunte. O Nudes Amante, a gente não teria conseguido. Ela conseguiu a, a, a atriz, o, o ator, os dois atores, foi ela que conseguiu. Ela, a, a locação é a que conseguiu, mas o, a, a, o, o resto que estava dentro da locação, conseguiu uma segunda câmera, o, o diabo. Foi um negócio assim, foi. Não, não, tem, não tem como fazer sem. entendeu? Sim.
1: não é, é muito difícil mesmo.
0: Assim, Não é que não tem como, né? Depois que você faz. Com uma produção assim, entendeu? O desalmante talvez sairia, Você fica sairia. Mal acostumado, né? Hã? Você fica mal acostumado. né? Você fica mal acostumado, exatamente. Agora eu vou voltar a fazer sem, porque não tem jeito, entendeu? Aqui, aqui no Canadá, eu vou fazer sem voltar. É a vida. Agora, bom, vamos voltar aqui, eu tô querendo, tô, tô, tô ficando linear
1: aqui, não estamos não conseguindo. Vamos tá? lá, vamos lá, vamos lá. Entrei em Pânico 2. Tá. O... Entrei em Pânico 2, então, ele surge dessa minha frustração com o primeiro, que eu não, não gostava, né? e foi uma tentativa de corrigir erros que eu cometi no primeiro, né? que agora eu poderia corrigi-los, e foi irônico, porque eu acho que eu cometi mais erros no segundo. Ele foi filmado em mini-dv, né, com é um formato que já permitia trabalhar com mais facilidade, e eu investi principalmente nas mortes, né? porque o primeiro, as mortes ainda são muito aquela coisa de ah, vou copiar o slasher americano. Ele tem poucas mortes engraçadas, né? ele tem aquela da torneirinha no pescoço, que eu acho que é o diferencial, mas, em geral, é tudo facada, cabeça cortada. mesma coisa que já viram em 500 mil filmes. Né? Então, eu queria que as mortes em Trem Pânico 2 fossem únicas mesmo. Então, não sei se você viu. Esse está no YouTube inteiro. Eu ah, tá. Eu... Olha aí, rapaz. Ah,
0: mas... Esse eu não eu... vi, não.
1: Esse eu deixei.
0: Até vou colocar, é... no... Vou colocar no... no post aqui também.
1: então aí Ele tem mortes gauchescas. Né? Ele tem a morte que o cara morre com um espeto de churrasco enfiado na boca... Tem outra morte que até foi a minha então namorada, hoje esposa, Daniela Monteiro, sugeriu uma morte que o cara é sufocado com chimarrão, o assassino, com a erva mate na boca do cara, e depois joga água quente e tal. Então tem tudo umas mortes engraçadinhas, assim, né? que eu acho que é o diferencial do filme. Eu acho que fica uma coisa mais, digamos, dá um toque diferente né? do que você só ficar imitando coisas que já foram feitas. Só que aí o que acontece, né? Eu, eu não sei por que exatamente, foi algo inconsciente. O, o filme começa a ficar muito sério, de repente. Uhum. E eu não gostei, sabe, da maneira como como as coisas se desenrolam. Uh, acho que eu não sei se eu, por causa dessa coisa do cinema de bordas, talvez sempre estar tá lá e falando com outros diretores, você quer fazer algo um pouco mais profissional, né? Mostrar serviço, sabe? Então ele não é mais ele começa engraçado e ele começa a ficar muito sério do, do meio para o fim. E, não sei, é uma coisa que eu não hoje eu não não gosto mais tanto dele, sabe? Mas ele tem bastante sangue, assim, ele é realmente nesse aspecto é, é bem melhor que o primeiro e ele é melhor filmado, melhor editado e mais, mas hoje eu tenho certas coisas que eu não gosto mais, né? Eu editaria de novo também, sabe? Quem sabe quando fizer esse 20 anos eu, eu não edito outra vez. Um e eu tive muita dificuldade, né, admito, pelo seguinte, eu estava já morando em São Paulo, então eu tinha que voltar para o interior do Rio Grande do Sul para filmar, então a gente filmava esporadicamente, e começou a ficar muito difícil filmar com a turma que fez o primeiro, os sobreviventes do primeiro, digamos, então começou a ficar difícil de filmar com eles, e eu comecei a usar uma malandragem, de tipo, eu filmo, eu filmo você ali, né? um mês depois eu filmo o contraplano da pessoa que está conversando com você, sabe? Ah. E se você vê o filme pronto, você percebe isso. Que nunca estamos no mesmo quadro as duas pessoas. É é muito vagabundo isso, né? Então, eu... Hoje é um filme que eu vejo assim e digo, nossa, eu devia ter feito diferente, eu devia ter esperado mais para ter filmado com eles juntos, entendeu? Mas eu não tava com muita paciência, né, certo? E, de fato... A... Mas o filme passou em tudo que é festival. Isso foi uma coisa assim que eu achei muito legal. Ele passou no... Ele foi o meu primeiro filme a romper as barreiras brasileiras, sabe? Ele passou no Macabro, no México, ele Olha. passou no Buenos Aires, Rojo Ro Sangre, em, na, em, na Argentina. E eu fui convidado para ir para os dois festivais apresentar o filme, então ainda fiz viagens internacionais por conta do filme, que eu achei muito divertido. E, de fato, é, é aquela tipo de coisa que você não pensa que vai chegar tão longe, sabe? O primeiro chegou no Fantástico, o segundo chegou no Festival Internacional, sabe? Até por isso, eu alimento o sonho até hoje de fazer um terceiro, né? Ah, Porque aham. eu queria fazer assim, ó. Óbvio, o, o sonho está cada vez mais distante, né? Mas eu queria o primeiro em VHS, o segundo em mini-DV, o terceiro em Full HD, sabe? Porque seria as três etapas de um cineasta independente fazendo o seu, o seu trabalho. Nossa, tá? seria bem legal isso, hein? Ia fechar um ciclo e ah, ia é. ficar uma definição tão engraçada, os três filmes. Sem contar que você pega esses mesmos atores velhos, sabe? Porque eles estão envelhecendo junto com os filmes, né?
0: Nossa, então,
1: isso seria incrível, incrível. Eu queria fazer, mas hoje eu vejo cada vez mais difícil de fazer, sabe? Porque toda A essa gente
0: condição... cometeu um monte de projeto e a gente acaba. A viabilidade acaba dificultando, né? A coisa. É. Eu, tô vendo, e... eu tô vendo uns takes aqui do, do dois que eu não tinha assistido ainda. Tá vendo? Pô, assiste depois, é
1: divertido, tem umas coisas boas. E é. Pô, ah, e tá, inclusive, uma... tá no post aqui, pra o pessoal assistir é. também uma história muito boa sobre esse filme, que tem uma, uma cena que é tipo um massacre generalizado, assim morre umas seis pessoas de uma vez, sabe?
2: Uhum.
1: Eu vi esses filmes tipo Sexta-feira 13, Pânico, que o assassino mata uma pessoa por vez e daí demora um tempo, mata outra. E eu quis fazer um massacre de uma vez só, assim, né? E essa cena, por muito pouco, não foi o Rodrigo Aragão que fez os efeitos. Uh. Porque ele, é, ele tava no Fantaspoa lançando... Na verdade, não tava lançando nada. Ele tava fazendo uma oficina de efeitos especiais. Ele estava tava filmando a noite em Chupacabra, cara, o segundo longa dele. Ele não estava superstar, ainda que nem hoje, né? Então ele ainda era um, um cara mais desconhecido, digamos, no, no processo de ao topo, né? Mas ele ainda, ainda fazia essas presepadas, digamos, de o cara convida ele, ele vai, né? Então eu combinei, pô, Aragão, vamos lá, então, e tal, te dou um troquinho, te lá comprar uns vinhos também, essa mesma papo que eu apliquei Só na base do vinho, né? Porque é tudo ah, na eu, região, também, eu né? também funciona com vinho, viu? Pode, pode Não, olha ali. E ele quase foi, meu, já estava tudo combinado, marcado, data, e aí o Jô Soares marcou para entrevistar ele no, no programa do, do Jô. E aí ele teve que. Tomar... Aí, aí, aí não dá, né? Foi o Acho Jô ou foi o Bial? Foi... Não, foi, não foi o Bial, foi no Jô? Não, foi no Jô Soares. Foi, 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 essa época foi no Jô Soares. Eu não sei Nossa, eu não vi ele foi, no, no Jô Soares. Soares. Eu vi ele no Bial, no, no Jô eu não vi. E foi meio triste, porque foi uma entrevista super sem graça, dava para ver que o Jô não estava muito afim, sabe? Putz. Ele... É, fez umas piadas sem graça. Então, eu sempre digo: pô, talvez o, o, o Aragão ganhou mais visibilidade ali no, no Gil Soares, mas talvez ele teria se divertido mais no, no em Pânico 2 ali. Porque o <risos> jogo, de fato, ele estava super cuzão esse dia. Acho que tem até no YouTube essa entrevista, mas está muito. Estou procurando
0: bom. aqui, não, não achei. Depois eu vou tentar procurar de depois. Depois eu, eu
1: dou uma procurada com mais calma. Mas ele, tipo, ele fica falando besteira, ele manda o Aragão fazer sangue falso ali na hora e depois não usa para nada. É muito sem graça. Caramba. Não pelo Aragão, pelo Jô mesmo. Que tá é, pelo, pelo Jô É, de é, vez quando ele não estava inspirado, dava, dava... É. O... isso o Para quem não Giozi. conhece o
0: Aragão, eu tenho, uma, eu tenho uma longa entrevista com ele aqui no. no... É, eu vi, vi, cena, vi que você né? fez.
1: É. Tá, Assistiu? Sim. Aí foi o Ricardo Ghiores que fez os efeitos e os outros efeitos todos foram foi eu e meu irmão que fizemos improvisado, sim mas o, o Ghiores fez os efeitos complicados dessa cena daí. Mas quase foi o Aragão. Olha aí, tá vendo?
0: Muito bom. O... bom, então assim, quem não conhece vai, assim, escuta essa entrevista que eu fiz com ele que é, que é muito bacana também você vai vale a ter pena, uma ideia, vale, vale a pena porque o Aragão o Aragão é
1: assim, até, até eu, eu fiz uma live com ele pro Fantasporto também que ele tava lançando um filme novo e eu disse isso meio brincando até né, que ele hoje é o mestre do horror brasileiro,
0: né? Sem dúvida nenhuma. Ele, assim. é um, ele não gosta de ser comparado, mas ele é basicamente o sucessor do Mojica sem querer ser, ele é. No
1: fim das é, exato. É, eu não gosto nunca dessas comparações. Com não, ele também não Brasil. gosta, é. eu também não gosto, mas é, é o que Porque todo mundo é te uma, chama. É, né? Aí é, é uma cobrança de... muito grande para o cara, até meio chato para o cara. Mas tipo, é. Não, mas é inegável que ele é o novo mestre do horror brasileiro. Sabe? Mas isso é curioso. Na época que o Aragão surgiu, Estava todo mundo, eu, inclusive, assumo eu, também estava, olhando para outro lado. Todo mundo achava que o Denison Ramalha, você tu lembra? É verdade. o Denison estava vindo de um curta super respeitado, super bom, que era o Amor Só de Mãe. Amor Sala Aí Sala ele fez o um roteiro do filme do Mojito Encarnação do Demônio, e dirigiu mundo, né? Tava, acho oh, que ele co-dirigiu. Agora vai, entendeu? Uh -huh. e, não, e, na verdade, ele meio que se perdeu no caminho, ele teve vários projetos que não saíram, é, é compreensível, né? Porque não é fácil. Sei, mas tá. o Aragão meio que pegou a vaga, né? E foi. É porque
0: foi uma surpresa. O Denison, eu acho que ele tinha uma pegada... É, eu acho que o Aragão é mais dos nossos, assim, do do-it-yourself, é. né? Sim, do, sim, sim, sim. Vai sim. lá e faz e,
1: e depois... Foi muito isso. O sim. Denison, ele queria fazer a coisa mais produzida, né? Sim. Não, isso, inclusive, é interessante ter mencionado, porque eu entrevistei o Denison quando ele fez o Ninjas, né? Que é o segundo curta dele, que foi já um tempo expressivo entre o outro curta, né? É. é. E aí eu disse, pô, Denison, por que que tu não filma mais, né? porque até a gente estava conversando dos projetos que ele... Ele tem vários projetos de longas muito bons que não saíram, sabe? E é muito triste isso, porque se você falar com ele qualquer dia, pergunta isso, é uns projetos incríveis, que não saíram porque ele precisava de muito dinheiro e editar não consegue tal. Mas, enfim, eu perguntei, por que você não fez mais curto? E ele me disse algo que me pôs a pensar. Ele disse, ah, é que eu quero fazer meus curtas perfeitos, né uma qualidade super uh, impressionante, digamos, tudo tem que ser incrível, eu não quero fazer qualquer coisa, ele me disse. Eu entendo. Entendeu? É o mas... gosto dele, né? É não bom... concordo. Porque, tipo, eu preferia viver num universo que tivesse, sei lá, 15 filmes do Denison, alguns não tão bons, mas que eu pudesse escolher, do que só ter dois curtas, então, e um longo agora. Pois eu é. acho triste, na verdade, um cara com tanto potencial uh, só ter dois curtas e um longo. Eu, pô, eu queria ter, ver mais coisas do Denison, sabe? É. Nada contra. É ele que fez as escolhas dele, entendeu? Mas eu preferia viver num mundo que tivesse mais coisas do Denison para ver por isso que eu, Concordo. o Aragão tem filmes do Aragão que eu não gosto tanto, mas estão ali para quem quiser ver. Entendeu? Eu não gosto, mas talvez o Dmitri goste.
0: E, e, ele, um... e o
1: Aragão ele produz com é, uma uma constância lá grande, exato. né? Exato. Eu, um diretor... eu invejo invejo Aragão pela essa constância
0: que ele consegue produzir. Eu também, eu
1: também, eu também. E uma da, um dos meus diretores preferidos é o Jess Franco. Né? Não sei se você conhece. Sim, um diretor espanhol. Esse cara tem mais de 200 filmes, né? então obviamente ele tem muito filme ruim, mas tem muito filme espetacular, então é um cara que você pode escolher e é um exemplo disso, sabe? Eu prefiro ter um cara que eu possa passar a minha vida inteira vendo os filmes dele, porque ele tem muito filme, do que um cara que tem um ou dois só, e que, que você percebe, nossa, esse cara tinha um potencial tão grande, né? E, e, né, infelizmente... Ficar esperando,
0: eles... né? Ficar esperando cair no colo a oportunidade de produzir, é, é muito é, complicado isso.
1: É, é triste isso. até,
0: sabe? É, é triste, é, exatamente. É triste pra, pra arte mesmo, né? É, porque é você vê o potencial do cara. Entendeu? É. E Às vezes, projetos, assim, é é, é, Nossa, e tem o um outro lado é também, bonito. né? Tem o um lado que você que quer tentar produzir e você não consegue. É, 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 não consegue nem só sua, sua, sua punch criativo de ir lá e fazer, é. né? Também tem, é, é, você sabe? meio que toca o foda-se, né? É. Hoje em dia eu tô muito com muito saco cheio. Começa a ter um monte de ideia. Vou te falar a verdade. Não sei se você tá assim, tá? Começa a é. ter um monte de ideia de curta, de longa, de milhões de ideias. Ah, putz, eu vou fazer mesmo? Vai dar tanto trabalho, ninguém vai... essa é. porra Eu vou fazer. Eu tenho
1: isso, eu tenho isso. e eu tenho, eu, tenho, eu tenho muito mais roteiro escrito do que filmado também, tem, tem isso, sabe? É, é uma coisa, eu acho, vamos interromper um pouco nossa ordem cronológica aqui para falar sobre isso. Que é eu que eu é acho vale, vale assim, vale tudo. É. Eu acho, cara, um problema para mim do cinema independente brasileiro, não só de horror, em geral, tá? É que tem essa figura do diretor-autor, entendeu? Que eu acho que não tem necessidade disso. Se você, por exemplo, nós, fazendo nossos filmes sem dinheiro, eu até entendo que você tem que fazer fotografia, roteiro, montagem, tudo você, tudo eu. Entendo. Porque, você porque não tem outro jeito, dinheiro. né? É, você quer economizar dinheiro. Mas no momento que você tem dinheiro de edital, você tem uma grana ali, porra, por que você não, não chama um cara para escrever para você, entendeu? Porque tu percebe assim, que muitos desses caras que estão fazendo filme hoje não tem mais muito o que, que, que contar, sabe? É, meio que se esgotou, já é, tá repetitivo. Então, é. Por que você não se associa com outros caras? Eu passaria minha vida inteira a partir de agora sem fazer mais filme, só escrevendo para outros. Eu tenho muitas ideias. Eu tenho filme que eu não filmei, que está à disposição aí. E, e eu, pô, de boa, eu escreveria roteiro para outras pessoas filmarem curta, longa, sério o que quiserem, sabe? Eu transformaria isso em uma profissão fácil. Mas ninguém tá pedindo. Todo mundo quer escrever seus próprios é roteiros. Filho, né? das... ah, é o meu filho, né? É, é autora. Todo mundo é autor né? Todo mundo quer fazer tudo. E às vezes tu vê uns troços tipo, uh, não vou citar nomes para não perder amigos, mas você vê uns troços que você percebe, pô, o filme é bom, entendeu? Mas tem coisa sobrando, pacto, que não precisava, sabe? Isso aqui podia ser de outro jeito, mas não. O cara quis escrever o seu roteiro e ele quis filmar do jeito dele daquilo que estava lá. Ele não mostrou para alguém, para alguém dizer, não, isso aqui não funciona, sabe? então, nossa, tem muito disso e, e, claro. e tô vendo muito o que eu tô vendo muito é a repetição do mesmo é, é a coisa recontada,
0: é. né? é,
1: que aí as pessoas dizem, é o meu estilo mas não é, na verdade tu tá contando a mesma coisa pô pois que é, é, rato, pois é. é.
0: O... 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 nesses sabe. festivais, também não vou falar é. nomes aqui, mas eu vi vários curtas principalmente é. curtas é. É, hum. que assim, a pessoa, eles fazem a mesma história, é aquela coisa é, é a mesma coisa, entendeu? é o Curta, é, principalmente o Curta, te permite ousar, né? E você vê Sim. que ele faz uma puta de uma produção, é uma produção que custou
1: caro. É. para fazer a mesma história. Não. Pra quê? E tipo assim, né, Dimit? Tu vê, por exemplo o desse ano, acho que tinha uns, uns três filmes de zumbi ali, cara. Porra, filme de zumbi aí? Quantos filmes de zumbi fazem por ano? Incrível, sabe? Meu deu, não né? Param? E deu também. Pois é, né? basta. É, eu fiz um filme de zumbi que é o Donaldino vai às compras, mas é, é, o foco é tudo outro. É, é uma Outra senhora idosa complicado. enfrentando uma contabilidade, que é algo que eu nunca tinha visto antes. E, e tu teria mil e uma maneiras de abordar a questão, sabe? Eu sempre pensei, por exemplo, por que não um filme em que crianças têm que enfrentar um filme de zumbi? Porque isso eu nunca vi, sabe? Crianças que... Oh, boa,
0: boa ideia, hein? Gostei disso. Crianças
1: que ficaram ótimas, precisam enfrentar uma ali e subir. Como elas vão sobreviver, sabe? Oh, eu sub... tenho dois mini-atores aqui que eu estou querendo encaixar eles em olha ali, criança,
0: olha que ali. Já, uma boa ideia.
1: Esses dias também, outra dica que eu dei, eu tava pensando, né? Slasher, já se fez tudo que é coisa com slasher, né? Imagina um slasher que tem um assassino numa escola de surdo-mudo, logo assim, sabe? E os caras têm que ficar conversando em sinais, sabe? Olha
2: Porra, aí!
1: Tanta mano. ideia, é tanta coisa que tu pode abordar, mesma história com outro foco, e as pessoas fazem sempre a mesma coisa, não aguento mais, sabe? E filme de zumbi é coisa que você tem que ser muito bom pra, pra, pra mostrar algo diferente hoje, entendeu? Eu não tô mais aguentando.
0: Eu, ó, eu não sei você, eu não tô tendo mais paciência Yeah. Pra, pra filme de terror, assim, é muito... Eu, pra eu assistir, alguém precisa me recomendar. Sim, entendeu? Sim. Ou, ou terror é fantástico, alguém precisa me recomendar, porque se eu parar lá para assistir do nada, eu não tenho mais tempo e paciência
1: para isso. Eu tô assim também. Isso, isso é uma coisa que eu acho engraçado, porque até 2000 e, sei lá, 2008, mais ou menos, você conseguia, mais ou menos, acompanhar a produção do ano, sabe? Ah, eu consigo ver os filmes de terror que chegaram no cinema, eu consigo ver a produção independente brasileira de horror, facinho. Eu gabarito até o fim do ano. Hoje é impossível. É tanta produção, é tanto independente, meu, que não dá. eu não consigo acompanhar o que sai nos cinemas e eu não consigo acompanhar o que estão fazendo de curta e longa brasileiro, sabe? É impossível. Tem muita gente fazendo. Então, para você se destacar e ter seu filme visto hoje, tem que ser bom mesmo. É, é complicado. É, não, você está falando de brasileiro. Estou até falando de um contexto geral mesmo. Tenho... Não, não, eu também tô. Não, eu quis dizer assim, ó, que antigamente você conseguia mais ou menos ficar atualizado, até 2008, vamos dizer, tudo que é de terror brasileiro que vai chegar no cidade de terror internacional, digamos, que chega ao cinema, eu consigo assistir. E tudo que tem terror independente brasileiro, eu consigo assistir. Até o fim do ano, eu posso fazer a lista do melhor em tudo. Hoje, eu não consigo ver tudo que chega no cinema, né? ou no Netflix, sei lá o que que está fazendo hoje, de terror. E eu não consigo acompanhar o independente brasileiro também, sabe? É muita coisa, né? é demais.
0: Não... E... E também é complicado você acompanhar uma coisa meio na, nas escuras, né? Você, ah, não sei é. se é bom, vou tentar ver se é bom. Aí você já perdeu lá duas horas pra assistir é. uma mesma coisa de sempre. Exato, vou dar um exato. exemplo aqui de um filme internacional que passou no Fantaspor, que vários me recomendaram. Não sei nem se você recomendou também. Eu começo bom, bom acho que era... Como chamava? É. Era um do, do monstro de, de, de pereba lá. Que...
1: Ah, eu não ah, gostei desse filme. Não, eu não gostei filme?
0: Cisto. Cisto, ele mesmo. Eu não gostei. Ah, então não foi você, acho que foi o Baistorf que recomendou.
1: O Baystorf recomendou efusivamente, sim, sim. E
0: aí eu fui assistir, começou até bem, ó, tá uma homenagem a filmes dos anos 80, falando 80. É, é. Aí virou a mesma coisa de sempre, termina o Final Boss lá, enfrentou o
1: Boss, é. e terminou e
0: ganha.
1: E, é. e, tipo, eu achei tão sem graça, porque o filme tem 70. Não tem 70 minutos, tem 68, eu acho. E é chato, sabe? É. Como é que você consegue é. fazer um filme curto e chato? Pô. Sabe, os personagens são chatos, demoram uma eternidade para começar, o monstro é, é bobo, ah, a cena no começo, de luz jogado na cara, eu já vi mil vezes.
0: No né? começo, até tava me pegando um pouco, eu tava pelo mistério, o que, que será que é isso, é. né, o que, que será? E tava é. interessante, estava é. meio bizarro, é. uma, uma estética meio bizarra, falei, tá, tá interessante, mas aí aparece o um monstro lá e vira aquela coisa de... É.
1: Não, e o filme tem 68 minutos, eu peguei no sono duas vezes meu, no Nossa. meio do filme, tipo, voltar para ver. Então, isso para mim já é coisa de algo que tem tá, é. errado ali, entendeu? É. Não, é, é complicado. Ah, de
0: fica... fato eu não, não, não entrei no espírito do filme é. também. É, é. E, é, é isso, é, é a mesma história recontada, não dá mais. Antes a gente assistia. Na, a gente, na época do VHS, a gente tinha que assistir porque era o que tinha. Então a gente Sim, assistia exatamente. aqueles filmes e achava obra-prima. Tem um monte que a gente você sabe que não é, que, não é, que não
1: é é. Essas coisas. Que a gente claro, amava claro. e não era é
0: essas coisas. É. Mas, mas
1: esse aí foi é difícil mesmo. E, hoje, não, entendo... gente,
0: né, hoje em dia, a gente tendo uma, uma visão um pouco mais, melhor, é. mais crítica, a gente é. percebe que o negócio não é. Mas e muitos deles a gente ainda continua no nosso emocional. Então, sei lá, é. sexta-feira 13, desculpa, mas é uma porcaria, mas eu ainda assisto e fico emocionado e adoro. E decorei todas as mortes, decorei é. todos os falas. Mas, mas eu não consigo
1: ver os novos, por exemplo. Os novos eu vejo e ah, que merda, sabe? Entendeu? Eu vejo os antigos e boas, mas os novos então... eu não consigo ver. Pois é, pois é. Isso é, é algo que a gente eu acho que... que a gente
0: sabe, eu acho que ele tem mais valor é para o nosso emocional do que como, como cinema mesmo. É.
1: Mas, mas eu acho assim, ó eu não sei se é saudosismo, nostalgia e tal, mas eu acho que os primeiros da Feira 13, principalmente do 1 ao 4 ali, eles têm algo que me pega muito, sabe? E que eu tentei colocar no Entrei em Pânico, parte 1, que é essa química entre os personagens, sabe? Você Sim, eu gasta gosto
0: disso.
1: Com os é. caras, né brincando, <risos> tentando... A interação entre eles, né? tentando correr atrás de mulher, fazendo piadinha boba, que nos novos não tem porque os caras morrem muito rápido, eles aparecem e morrem aparecem e morrem. Né? Você não é, se preocupa tudo... mais com os caras? O primeiro Sexta-feira 13, inclusive eu falei um tempo atrás, que por mim eu, eu queria ver uma versão do primeiro Sexta-feira 13 que os caras não morrem, a, a mãe do Jason não aparece <risos> e os caras ficam lá fazendo palhaçada. Já. Terminou. Filho. Acho muito divertido.
0: A gente se vê é. até naquele grupo, né? Olha é. só, é verdade, é. olha eu não é. tinha é. pensado nisso, é isso que eu gosto. A ah, relação é melhor do que a morte, a relação é. vamos dizer, mas a,
1: a interação então,
0: é deles, né?
1: Aí começou, tu vê esses filmes hoje, é tudo estereótipo, né? Tem o cara fortinho, tem a mulher gostosa, vagabunda... Ah, é, a o menino, feira feira é, Três também tinha. Mas era mais disfarçado um pouco, eu acho, sabe? Era um é. pouco mais disfarçado ali, principalmente nos primeiros, sabe? Que tu vê que mais ou menos é tudo meio... Tu vê o primeiro ali, tem o, o, o cara que é Zé Graça, que faz as piadinhas... Ele, ele, é, ele é um cara normal, não é um cara feio, nerd, entendeu? Então, sabe, é. tem o Kevin Bacon ali também, é. mas, mas ele não é fortão, fortinho, entendeu? Eu não sei, eu acho que.
0: É, depois começaram acho... a exagerar nisso, é verdade, é verdade. Exagerar muito nos estereótipos,
1: é, ficou um pouco demais.
0: E ó, e uma coisa que você teve no seu Entre em Pânico, que eu, que eu senti muito, é esse clima mesmo da molecada, meu, da interação da molecada essa é a ideia olha é. agora, agora, agora acho que você conseguiu você conseguiu falar em e, e, colocar em palavra
1: mesmo isso que eu imaginava que eu não conseguia entender o que que eu gostava tanto era isso Inclusive, por isso a versão de duas horas de Entrei em pânico era muito mais disso dos, dos moleques conversando e falando bobagem que eu cortei porque realmente não precisava mais né mas era era basicamente isso era diálogo era os caras falando entre eles e fazendo piadinha às vezes usando droga né que tinha isso demais mas enfim era, é. Eram
0: basicamente interações entre eles. É. é. Isso é. Pegou. Acho que você pegou o ponto aí. É. Bom, vamos avançar aqui. Tá gigante aqui. Hein? Como que você tá aí de tempo, Felipe? Tá tranquilo? Deixa eu ver. Mais, mais um pouquinho podemos ir. Então, é. vamos mais um pouquinho. Vamos avançar é. aqui que eu quero, quero correr, então, agora terminar a, a filmografia aqui, pelo menos, falar mais um pouquinho de cada um. A Sim. Dona Ondina, né? Que, que é uh, o documentário da Dona Ondina, né? Antes do,
1: do DR. Conta isso. aí pra gente. Eu fiz esse documentário porque a minha avó, nessa altura, já era conhecida meio como uma atriz de culto assim na, na cidade ali onde ela, onde ela vivia. E eu quis fazer esse documentário porque eu achava divertida a ideia de uma vovó de 90 anos fazendo filme de horror, independente ainda. Não é nem cinema é de Hollywood. né? Sim. Então, eu, eu fiz esse filme com ela. Eu assinei com o pseudônimo pela primeira vez, porque tinha muita gente que não gostava de mim e dos meus filmes. E eu pensei, <risos> Pô, vou botar um pseudônimo, quem sabe aí as pessoas vão assistir. né? Não funcionou muito. Mas, mas, enfim, Olha. tentei. E eu acho um documentário muito bonito. assim Ele está super desatualizado, porque a minha avó fez coisa bem mais divertida depois. E eu, eu penso em fazer uma versão nova dele, aumentando assim para para integrar mais a filmografia da, da minha avó. Mas mas eu acho, acho um documentário bem bonito. Mostra a casinha dela ali, que já não existe mais. Né? Então, ficou meio nostálgico. E ela fala coisas que me emocionam muito no filme. É... Ela já me falou, e falou em várias entrevistas, que ela fazer esses filmes comigo fez ela vencer a depressão, porque ela, ela sofria depressão quando meu avô morreu, né? Então, ela sofria depressão e, realmente, os filmes deram uma carreira, uma nova maneira dela ver a vida e tá? tal. E, quando ela fala, no final, que ela se emociona ao pensar que pessoas estão vendo ela no cinema e tal, em festivais, que é verdade, porque vários filmes dela passaram no mundo inteiro, né? É uma coisa louca você pensar hoje. Pô, minha avó, eu fiz filme com ela e está passando, sei lá, em Cities, no Festival de Cities, no Festival que passava filme do David Cronenberg, sabe? Que eu pegava as fitas em VHS, na locadora e tinha na capinha, vencedor do Festival de Cities, e agora está passando filme com a sua avó. É muito, muito incrível isso, sabe? Então, eu, eu, eu acho que esse documentário precisa de uma versão nova, porque minha avó fez várias coisas interessantes depois. Mas é uma trajetória bonita dela, assim, e ela ganhou o prêmio, depois também do documentário, ela ganhou o prêmio pelo conjunto da sua obra no Fantaspor, que eu achei muito bonito também isso. Olha. Por esse fato, ser é uma vovó que faz um terror, né? é algo único, eu acho. Eu não sei se no mundo tem outra. E, e a sua avó está como está assim agora? Ela está tá, tá bem, ela está ela um pouco triste porque não tem mais ninguém fazendo filme com ela. Né? ela por ela, faria filme sempre se algum produtor ali da, da região quiser convidá-la para fazer algo. Ela, ela faz de boas, ela adora e foi vacinada para o covid já as duas vezes então não virou jacaré se saiba <risos> até esse momento mas ela por ela faria um filme por semana assim. então olha aí. ela fez então, o dr também né é você... fez fez porque Nossa, ela foi a São Paulo nessa época ela foi a São Paulo participar de um festival olha que legal do cinema de bordas que naquela época fez um evento chamado musas das bordas olha aí. emblemáticas das bordas e foi minha avó foi a mulher do Geo Caetano a Mariana foi a Kika, atriz do Aragão, e a Gisele, que na época era atriz do Peter, do Aestorff. Então, foram elas quatro, receberam uma homenagem, foram entrevistados e tal. Então, como ela estava em São Paulo, eu disse para o Joel, que é um cara né, que tem muito essa minha pegada de fazer filme. Né, o Joel aí, eu, nesse eu, esquema eu, vamos, também. Fala, vamos fazer filme agora? É, só agora. Joel, vamos aqui, aqui no meu apartamento, aqui vamos filmar um filme com ela e, e vocês dois, numa tarde e tal. Acabou que foi uma tarde e uma noite, mas... Enfim, sempre. usar ela fez um filme de num ambiente e tal, e foi super legal, assim, foi um trabalho que eu, que eu me diverti muito, e, e gosto bastante de ter feito, e minha avó também se divertiu horrores. Até dei um beijo no Joel, né, numa cena lá que, que não, não estava no script, e ela aproveitou para tirar uma casquinha do Joel. <risos> muito bom. Tá disponível? Esse está no YouTube também. Tá no tá seu canal? Depois. Bota o link depois, é, bota o link, link depois. link também, né? então.
0: Então já está. link. Vamos falar agora do... Vamos falar um pouquinho rapidinho que você fez como ator no
1: Vermebus do, do Rubens Melo, né? Isso. O Rubens, então, a gente se conheceu nessas idas e voltas do Cinema de Bordas. E, e eu lembro que, que eu logo que cheguei em São Paulo, eu comecei a procurar os realizadores independentes. Né? E eu coloquei à disposição de todos. Assim, eu falei realmente com todo mundo que estava fazendo filme independente. Eu disse: Ó, oh, precisar de mim aí pode me chamar. Eu faço ator, faço roteiro, faço o que você quiser, seguro, boom. E as pessoas começaram a chamar mesmo assim, para participar. E o Rubens, eu lembro que ele precisava de um ator e tal. Ele disse: ah, Quer fazer, Felipe? Ele disse: Pô, faço, claro. Aí fui para lá, eu fiquei um dia inteiro lá filmando, inclusive. E foi super divertido. Ele tem uma equipe, não sei se ainda tem, né? Ele tinha uma equipe muito boa lá em, em Guarulhos, muito unida e tal, que fazia todo o negócio. A Elaine agora está ali em Canadá, né? A
0: Elaine está aqui, então. A Elaine, que eu tô, estou. Tô... É, é, eu e ela estamos desesperados para produzir, para voltar a produzir aqui. A gente
1: então, tá... eu, eu fui o marido dela no, no, no curta, e eu, eu lembro que o, o marido dela de verdade era o que estava filmando, era o diretor de fotografia, é okay. tem, uma cena, tem uma cena que eu sufoco, que eu enforco a Elaine, e ele ficava olhando meio assustado, assim, né? <risos> Já sabe, meio... Pô, foi, foi, fiquei fazendo meio assustado eu, assim, a cena, porque eu fiquei preocupado <risos> né, com a reação dele, mas foi um curta bem legal, e aí teve uma cena, tinha uma cena que o Rubens fez tomar banho, né? E eu disse, tá, Rubem, mas tu quer que eu apareça pelado? Porque eu já tinha feito um filme meu que eu apareci pelado, porque o Canibais de Solidão, esse que eu mencionei antes, como todo elenco passa muita vergonha, tem muitas piadas constrangedoras e tal, eu disse, ó, vocês fazem isso direitinho, não me incomodem, e aí, no final, eu apareço pelado no filme e compensa tudo que vocês fizeram. <risos> tudo bem, eles fizeram. E aí eu, eu gosto dessa ideia de contra pagamento o... Compensei pensei deles. E aí eu disse a Rubens, quer é que eu pareça pelado ou não? E ele estava meio envergonhado e tal. Ele disse, tá, então não precisa, mas eu vou, eu vou ficar com a toalha aqui e tal. Eu fiz um negócio meio sensual, assim, meio de sacanagem, sabe? Não, não era para ser daquele jeito, mas eu fiz meio de sacanagem, botei a toalha, assim, fiquei saindo do banho e tal, tipo o Luciano Safira assim, né? Hum. <risos> e aí filmamos a cena lá e bom, foi super divertido, tipo, eu gostei muito dessa experiência e é uma pena que o Curta não teve muita
0: visibilidade. É triste, do... né? Curta é triste, é. porque não vai, ele não vai longe, não tem jeito. Né? É, é,
1: é uma pena. Pois e é. e eu, o Rubens tem um carinho muito grande, assim, ele, ele trabalha bastante a direção de arte, que é uma coisa que eu peco muito, mas ele tem um cuidado, assim, quase obsessivo pela direção de arte, é um troço super artístico, os curtas pois dele, é. né? Já fiz muita coisa com o
0: Rubens, e inclusive o podcast que eu entrevistei o Rubens aqui falando do trabalho dele, eu vou colocar também aqui no, no
1: post para quem é, quiser assistir. Tá? O grande Rubens mesmo. Esse é, é galo. É,
0: pois é. O... Bom, aí depois. É...
1: Bom, teve a Maldição do Sanganel. É. Esse, então, esse é um filme que também é um filme que não ficou o que queríamos, mas é um filme que eu tenho muito carinho, porque é talvez o único filme que eu fiz que eu consegui fazer nesse esquema de cooperativa que a gente está falando desde o começo dessa nossa, desse nosso bate-papo aqui, né? Uhum. Eu juntei quatro realizadores. Fui eu, o Eliseu Demari, que era meu amigo lá da, da minha cidade e ator, produtor de quase todos os meus filmes. O Ricardo Gyorzi, né? Que era o maquiador de defeitos que ele nunca tinha feito um, um longa até então. E o Rafael Giovanella, que era um, um, um rapaz que fazia filme também lá na Serra, na Serra Gaúcha. Uhum. Então, eu juntei, juntamos-nos e eu disse, ó, vamos fazer uma... Na época antologia ainda não era modinha também. Eu disse, vamos fazer uma antologia, quatro histórias. Todas as histórias são sobre esse monstrinho, Sanguanel, que é um monstro do folclore italiano, né? Que foi levado para pro... a nossa região, lá no interior do Rio Grande do Sul, pelos hum. imigrantes. E no final do século XIX, eles tinham muito medo do Sanguanel, que é um demônio vermelhinho, né? Que ficava na, na floresta e tal. Hum. Tipo um saci, saci hum. italiano. Digamos. Olha... E aí, o Giorgi fez o bonequinho do Sanguanel, que era um boneco totalmente imóvel, mas a gente fazia ele se mexer com, com vários efeitos práticos, assim. e foi muito a parte mais divertida da coisa toda. Aí. aí, foi mesmo assim, foi super cooperativa, sabe? Não tinha dinheiro, cada um investiu no seu e cada um ajudava o outro. Então, eu filmei o Curta do Eliseu, o Eliseu foi ator no meu. O Giorgi fez os efeitos de todos e eu consegui o elenco do filme dele e filmei na minha cidade. Né? Então, era tudo assim. Uh, o Rafael emprestou a câmera para nós, que eu não tinha uma câmera profissional na época. Né? Então, era tudo cooperativo. Um ajudava o outro, uma mão lavava a outra. Né? Ah, é foi um filme que a gente fez música original também. Foi, foi, pagamos para um, um artista lá da minha cidade fazer. E, no final, infelizmente, ficou aquela coisa. Como todo mundo tinha muita liberdade, não teve mesmo muito foco, além de você ter o sangue anel nos episódios, ficou um tanto irregular. né? Hum. Ficou vai assim na né? qualidade dos. E como toda antologia, as pessoas gostam mais de um ou mais de outro, mas mas eu acho que no conjunto assim ele é, é meio sei lá, não, não não me agrada tanto, sabe? Eu acho que se fosse hoje eu faria diferente. Talvez eu escrevesse os roteiros todos e desse para outras pessoas filmar, uhum. ou sei lá, como produtor e idealizador eu ficasse mais em cima das pessoas. Não, isso não vai funcionar, entendeu? Faz faz diferente. Mas é toda coisa, como não tinha dinheiro e cada um fez o seu, ah, embora fosse colaborativo, eu meio que deixei cada um livre para fazer. né E ficou meio, meio isso, meio solto demais. Assim, e, e o resultado é, ele final... Precisa
0: ter uma linha, né uma linha narrativa. Mais ou menos como o, o, o Aragão fez no... Como chama? Fábulas Negras. Fábulas Negras, exatamente. Tem é, uma linha narrativa. né Apesar de ter ficado meio desigual é, é. algumas
1: histórias, você vê o, a desigualdade, mas ele, ele é. se mantém, né? É que eu acho assim, ó, se você vai fazer um projeto como esse, você tem que, ou você escreve todos os roteiros e dá para os caras filmar, ou, para não reclamar de ninguém, você dá o dinheiro para eles, ó, toma aqui 10 mil para cada um, isso é o que você usa para fazer o filme, porque aí realmente você pode cobrar das pessoas, ó, eu dei 10 mil, você fez esse filme aqui, pô, isso é tá uma bosta, entendeu? É. Mas se você deixa livre para cada um fazer, você tem o que você investiu, né nada. Você <risos> pagou pelo que cada um faz o seu e pronto. Então é um filme que eu gosto da proposta, eu gosto da maneira colaborativa como foi feito. Eu sempre cito como exemplo do um trabalho cooperativo e eu acho que poderia ser feito algo super interessante nesse aspecto. Mas enquanto filme realmente falta algo, sabe? falta algo ali. É, é. Tudo bem, acontece, vale a acontece. É, E não se gastou quase nada, então está valendo. Pois é. Ele tem como assistir não? Tá no YouTube completo ou oh, no, no seu canal também. Sim, tá muita coisa lá meu
0: oh, rapaz, olha aí, eu devia ter dado uma
1: olhada, é? olhada maior no seu canal aqui, tá no paulo também pessoal é, inclusive, admite tem uma coisa legal nesse, nesse filme, que eu gosto muito até hoje, que é a primeira cena do filme é, que conta a história do anel pra quem não conhece que é tipo 90% do Brasil uh, a gente contou isso com desenhos, sabe, em vez de Tentar fazer uma. uma como era, seria difícil fazer uma reconstituição de época da Itália do século XIX, a gente fez com desenhos, tipo, Olha aí fica aí. dando uns um cortes, fica aproximando, e pô, e resolveu super fácil. É, isso é uma solução boa que funciona. Inclusive, o, o Rubens
0: Melo fez no, no Vermebus também uma tem um isso, segmento tem... de animação também, que foi eu que fiz a animação,
1: inclusive, para ele. É... O nosso não é nem animação, é desenho fixo, só a câmera fica aproximando, né? Tipo, dá ah, olha tops, aí. Desenho, é
0: baixo
1: aqui.
0: Bom, daqui a pouco eu acho e coloco no post. É assistir. É, bom, aí você fez um documentário sobre o Luiz
1: de Cosi, né? Uhum. Em 2016. Isso aí foi o, começo, é, foi o começo da minha parceria com o Fantaspor, né? Porque eles traziam esses diretores famosos, cult, digamos, né? não, não tão famosos, cult para Porto Alegre, levava né, para Porto Alegre. E Porto Alegre, não sei quem conhece, que está tá nos ouvindo, conhece, mas é tipo uma das piores cidades do planeta, talvez. É muito ruim a cidade. De Alegre só tem o nome, sabe? É horrível, não tem nada para fazer. Eu falo como alguém que morou quatro anos em Porto Alegre, sabe? Não tem o que fazer. Então, os, esses diretores estavam lá, a cidade é suja, a cidade é perigosa, entendeu? Os caras não saíam, os caras não tinham o que fazer. Então, eles ficavam no hotel, e você ficar no hotel é chato, né? Então, a gente inventou essa coisa, essa proposta de fazer documentários com esses caras. Então, o Luigi foi o primeiro, porque eu já o conhecia, eu sempre fui grande fã da obra dele, e a gente chegou nele e disse, Luíde, queremos fazer um documentário sobre a sua vida. Você topa? Dá uma entrevista para nós aí? O cara ficou super animado, ele nunca achou que a gente ia fazer mesmo. Olha. Ficou animado de falar sobre a carreira dele, né? Uhum. E a gente tinha, tipo, 16 horas, se não me engano, de filmagem.
0: durante
1: uhum. Três dias, assim, sabe? Nossa! <risos> E aí demorou um tempo até para eu editar tudo. Mas umas histórias geniais, assim, dele. E, e, e ele sempre foi um cara meio culto, assim, porque ele trabalhou com o Dario Argento, sabe? Ele trabalhou com um Quernon Filmes, mitológica um Filmes. Ele fez uma cópia de Star Wars chamada Star Crash. Então, tem histórias divertidíssimas da vida dele. E, e isso tornou o filme muito divertido. Então, esse foi, embora hoje eu ache já uma produção muito improvisada, ele foi editado assim de uma maneira bem improvisada, não, não havia dinheiro algum para fazer, e foi um documentário que chegou mais longe, assim, de, até então, de tudo que eu fiz. Ele, ele passou em Cities, por exemplo, que é um festival que eu sempre sonhei ir, né? em vários festivais assim, no mundo inteiro, e entrou em, como extra em, em DVDs de filmes do Luigi. Né? Então, a partir daí, a gente começou a ver que tinha mercado para isso, para você pegar esses caras que estão ali num festival de cinema sem fazer nada, e usar ele para fazer um documentário, poxa, sabe? Por que não? E foi engraçado porque muitas das críticas que eu li na época, isso, 2016, principalmente no Brasil, diziam assim, não, é um documentário, como é que diziam? Primário, algo assim, primário, pueril, algo assim, porque é um cara falando o filme inteiro, né? É o cara falando e eu corto para cenas de filme, fotos antigas, etc. Tal. E é isso mesmo, né? Não, não entrevistei outras pessoas, digamos, porque não havia dinheiro para tal. Mas aí, logo em seguida, saiu um documentário chamado De Palma, não sei se você lembra. Que é, é sobre o Brian de Palma. E é de um cara famosinho, até não lembro quem é agora o diretor, mas é um cara famosinho que fez. E é exatamente a mesma coisa, o De Palma falando sobre o filme dele. Aí pode, aí, né? Aí pode, Aí pode, né? O meu não pode. Então, achei engraçado que as mesmas pessoas que falaram mal do meu gostaram desse, porque era o de Palma. Pois é. é. Acontece.
0: E aí, depois, você fez o. o mais ou menos na sequência. Você fez alguma coisa entre entre eles ou, na sequência já, eu quero falar muito já do Deodato Holocausto? É.
1: Eu fiz, então, dentro do Fantástico, eu fiz esses, esses trabalhos, pro, esses curtinhas para o Três Histórias Estranhas, tá? que a gente já falou, né e não, não fiz mais nada assim longa. Longa, meu, último mesmo foi entrei em pânico, já, em né Então, eu nunca mais fiz longa. Começou a ficar cada vez mais difícil para mim fazer produzir, sabe? Exigia muito dinheiro, exigia muita muita técnica essa essa coisa que muita gente não dá bola de que, muita gente não percebe né que você pode fazer um filme sem dinheiro isso é fato você já, você mesmo já fez um longa né praticamente sem dinheiro Sim. mas para finalizar ele começa a ficar caro sabe correção de cor correção de áudio design de som música etc, é muita coisa para fazer então isso começou a me quebrar eu não Sim. conseguia mais é, cuidar dessa parte da produção e como eu não sabia fazer eu abandonei assim sabe não, não fiz mais nada de longa. Então, a, aí fui para esse lado do documentário, porque realmente era mais fácil. Um cara sentado ali falando. Né? Então, você consegue, pelo menos, acertar a luz e filmar desse, direitinho. O, o caso do Deodato foi engraçado, porque foi um, um, já era uma celebridade. Né? O Cosi ele era cult, mas o Deodato é, é muito mais conhecido. E tem sempre essa coisa, dessa aura do filme dele, o Canibal Holocaust, que o filme violento demais para ser mentira, né? Todo mundo achava que era real aquilo, que ele achava que ele tinha matado os atores de verdade. Aí ele inventou essa coisa do found footage, né? Então sempre teve essa aura ao redor do Deodato. Mas além disso, ele teve uma vida também incrível. Ele foi assistente de direção do Roberto Rossellini. Ele foi uh, assistente de direção do Sérgio Corbucci no Django, que você citou antes. É verdade. Cara, é. Ele, ela tava ali, entendeu? Então, nossa, o cara tem uma vida incrível. E, e eu botei ele para conversar ele contou essas histórias todas e, e o que originalmente era para ser uma coisa mais voltada ao, ao canibal local virou sobre a vida dele inteira né porque a vida do cara é, é muito incrível ao ah, foco era inicialmente era para ser o canibal local é, eu pretendia fazer um resumo da vida dele mas mas eu queria entrar mais no canibal local né? óbvio porque é o filme mais conhecido dele mas aí eu achei mais legal fazendo tudo assim porque a vida dele é muito boa é muito generis e, e a gente já desconfiava assim que seria um filme que, que daria repercussão por ser o deodato um cara tão conhecido e tal e ele tá sempre em festivais de horror e tal e a polêmica toda do nome óbvio a gente já sabia o nome que é excelente né o nome é espetacular sabia que daria alguma repercussão mas não imaginávamos que seria, seria tanto sabe porque de fato foi uma repercussão absurda além de passar em todos os festivais grandes tipo cites que já citei fui um inclusive para as pessoas que não gostam de mim fui um dos poucos diretores brasileiros a passar Tantas vezes no Festival de Cities, né? Então, que é um dos mais respeitados do mundo, né? Você tem muito é, hater? Peraí, só um parênteses aqui, vamos fazer, tem, fechar esse parêntese. Eu, tem muito eu hater? Nunca entendi, eu nunca entendi por quê, porque eu tento ser tão legal com todo mundo. Eu, eu muito... sei também disso, eu vivo, eu, eu convivo com ódio diariamente aqui. Eu, eu tenho opiniões fortes sobre algumas coisas, isso eu não nego, mas pô, eu, eu nunca fiz nada para as pessoas brigarem comigo, sabe? Além de fazer uns filmes que talvez as pessoas não gostem, não tem muito, <risos> sabe? mas enfim, é a vida, que é a vida. de fato, fato critica muito, né? E, e não considera que eu faço cinema, o cinema de horror e tal, tem isso, tem muito é. disso. Aí eu gosto de dar essas, essas lições de passar nesses festivais grandes porque aí você não pode mais ignorar, pelo menos, né? E, e foi. Aí no, vai falar no... mal do festival, né? Para festival. É. Né? Ah, estamos passando qualquer coisa. Qualquer... <risos> Mas aí teve essa distinção de ser meu primeiro filme que teve distribuição comercial, que não foi minha. Né? Não fui eu que lancei o VHS, não fui eu que lancei o DVD. Foi uma empresa mesmo, né? que lançou. Olha lá. isso. Isso daí, estou com uma inveja disso. Para quem não está vendo. É e olha, é. vem, peraí, aí, é uma edição especial. Vem com o que, que, que Então, eu nem abri esse troço porque estou guardando fechadinho. Mas tipo, isso aqui é um Blu-ray. tá Tem dois discos. O primeiro ah. disco eu é fiz segundo disco são uma porção de extras né, que eu, eu juntei cenas deletadas que eu, que eu tirei do documentário e eles colocaram várias outras coisas que eles filmaram com o Deodato uma tab com o Deodato sabe, entrevistas em de festivais trailer do filme dele etc. tem um monte de coisa mesmo e no meio disso, não sei se dá para enxergar aí tem um livro, os caras botaram um livro de 120 páginas sobre o Deodato Olha. o cara escreveu para essa edição, entendeu? Então, na verdade, você pode até dizer que você está comprando o livro e o documentário vem junto de brinde, né? O livro foi, foi... feito para edição? É. Para edição, exato, feito para edição.
0: Nossa. E é uma pena, porque
1: é uma pena porque está em alemão, né? Mas, enfim, o... só, só saiu é, na. Nem alemão. adianta
0: você abrir, né? Você nem adianta é. você manter guardado é. mesmo. É, pode eu... lançar
1: em inglês, aí você consegue uma segunda cópia, assim. Não, eu vi, eu vi vários vídeos unboxing né, já de gente fazendo unboxing disso. Então, eu nem quis abrir o meu, porque eu já conheço. É, já tá... Se você quiser linkar algum depois, aí tem vários. Eu falo assim, ele, tá, ele foi lançado na Alemanha. Ele foi lançado na Alemanha, tem um Blu-ray mais simples na Suécia, que não é uma edição tão luxuosa. E agora, ainda esse ano, ele vai sair nos Estados Unidos. Uh. Como, extra, como extra de um filme do E não, não sozinho, por uma distribuidora super importante de lá, que é a Severin Films. Uh. Não sei se você ouviu falar. Eles Sei. lançam essas coisas mais, mais Obscuras e cultas. então isso eu considero Uma grande conquista na minha vida, sabe Porque, Olha. pô, é, é, a distribuidora Que lança os filme do jazz Franco nos Estados Unidos né? então Caramba então, ele, vai vir, ele vai vir de extra em qual filme? No Cannibal Holocausto mesmo ou não? Na verdade, estava em negociação Isso, mas eu acho que é o House on the Edge of the Park, que é o filme que ele fez Depois do Cannibal Holocausto uhum. Se fosse o Cannibal Holocausto, seria bem jóia, né? Tinha mais a ver, né, inclusive É, é mas é né vai ser nesse outro mas enfim aí aí eu acho que vai ser uma edição até que para os brasileiros seria mais fácil de comprar do que essa aqui em euro fica muito cara tá tipo 40 euros essa edição aqui
0: é, além de ser difícil de comprar também não é tão
1: acessível também né por ser em alemão é, e tal é, é fica fica complicado é. e eu fiz questão de mandar legendas em português também se eles quiserem botar então pode comprar esse porque no Brasil é impossível que isso saia de qualquer maneira né? o é. mercado não existe no Brasil mais isso que a gente tem é. que tem que sempre lembrar né agora foi tranquila a
0: negociação com o pessoal foi como é que foi
1: pra com ficar... esses caras é. foi super na verdade eu, eu por mim não posso falar muito porque quem fez foi os, os dois uh, produtores que são os, os organizadores do Fantasco, né hum. eles então eles fizeram a negociação eu ganhei minha parte como diretor Legal. mas parece que foi bem fácil não teve grandes problemas que realmente eles o Deodato, o Rogério Deodato, tem um potencial muito grande na Alemanha. Os filmes dele vêm em horrores lá. E o cara realmente queria lançar esse documentário. Ah, isso. Ele Fez questão, assim. Ele entrou em contato mesmo. Não foi, não foi uma negociação que a gente foi atrás. É uma distribuidora pequena que chama Eight Films, oito filmes, né? Hum. E eles, eles são especializados em lançar essas edições especiais de filmes italianos, filmes europeus de horror. Então tem muita é, coisa. É, aqui. A distribuição, você sabe quanto foi? Quantas cópias? são meia 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 cópias Olha. numeradas
0: Sugestivo <risos> aí é. mas você vê que
1: é bem restrito mesmo né é sim, sim não é uma coisa de nicho né na Alemanha meu tu pensa o país é pequeno também né para é. ter, ter para ter fãs tão grandes do Rudyard Dodato para comprar um, um Blu-ray sobre a vida dele também né é, não, não é, é esse número só na Alemanha é um bom número meu. Grande até. Deve ter ido um pouco para fora, mas é que o, o, o idioma alemão, que meio é dublado em alemão, inclusive, tem a faixa em italiano e tem a faixa em alemão. Olha. Eles dublaram o filme, que loucura, né? A entrevista você fez em italiano mesmo. Ele falou italiano. em italiano. É, é italiano. Às vezes ele fala
0: inglês, mas em geral é italiano. Você sabe, deixa eu te contar aqui em primeira mão, Felipe, eu, eu é. tinha a ideia, com o seu projeto aí, você destruiu um projeto meu que eu tinha em mente aqui. Qual? Que, qual? Deixa eu contar. Eu, quando eu fui para o Brasil, acho que foi em 2014, talvez. não, ah. ou 2012 ou 2014, não sei. É, eu fui numa palestra do Deodato lá no... no mano. Cinemateca? Não Hã? Não foi? foi na Cinemateca? Cinemateca. Você estava lá? Eu estava lá também. Eu estava lá. Rapaz, a gente não se falou, então. Oh, então olha eu, fui, eu fui com a Gesla, fui
1: com, com, com o Borg também. Nessa, nessa época eu não conhecia a direito ainda. Eu, fiquei, eu nem fui ver o filme. Eu fiquei falando com o Deodato ali fora. Né? Ah! Eu, eu ali na olha
0: aí. Então, o que, que eu fiz? Eu filmei a, a palestra dele inteira. Eu tenho é. lá inteira filmada. E se eu soubesse do seu projeto, eu até tinha te passado esse material,
1: inclusive. Então, isso, isso você pode até conseguir botar de extra em algum filme do, do Deodato a qualquer momento. Porque como eu falei, nesse Blu-ray aqui, tem vários extras que é Deodato em festival tal, falando. Entendeu? Ah. Então, você Consegue, talvez, vender isso para algum... Não, não algum sei do... se eu vou atrás
0: disso, né, assim, mas se, se quiser, de repente, ó, tô, tô jogando aqui a ideia, se você tiver alguma ideia para isso daí, é. podemos conversar. Entendi. É um material muito legal, tá bem comprido, assim, bem, bem completo,
1: bem legal. Se um dia algum safado resolvesse lançar o Deodato local do Brasil, né, nem que seja uma tiragem pequena, quem sabe não seria um belo extra para ter também, né? É, não sei ali. se é no Brasil, né? Ele tá falando em italiano também, então não faz muita diferença. Não, mas por isso, você bota a legenda, né? Porque não, ele não, falava não... com... Com, com Porque, no Brasil, né? pelo fato dele, Ele estava falando com o Merten Era, acho que era é. Era o Merten Porque no fato, pelo fato de ser filmado na Cinemateca sabe Daria um charme especial né Se você um dia lançar no Brasil O, o, o Deodato do digamos Que eu acho que nunca vai acontecer Você poderia é botar isso com o é. é. não E tu sabe qual será meu próximo documentário? Hum. Já ouviu falar ou não? Qual? Quem é o entrevistado? Não Primeira surpresa, e vamos lá, conta Roger Corman. O
0: oh, rapaz, não faço uma coisa dessa.
1: Ele foi a Porto Alegre em 2019, tá? Porque o pessoal do Fantaspor tava com dificuldades financeiras, né? Eles, eles não estavam eles mais recebendo dinheiro do governo e tal, e eles acharam que aquele ia ser o último. Hum. Então eles pensaram o que, que a gente faz para encerrar o Fantaspor no chave de ouro. Tinha tipo três nomes assim, os mais chiques, assim, para convidar. Acho que era John Carpenter. Uh, não sei mais quem e um era o Roger Corman nossa, Roger Corman pelo amor de Deus né? pô, qualquer outro dos caras é importante e tal, mas o Roger Corman é a lenda viva né? é ele é, dele... ele que começou é. tudo né exato, é o deus do cinema né e o cara tá com 95 anos pô, se não trouxer agora não traz mais é. e aí foi, meu, levaram o cara lá e aí a, a gente sugeriu para ele essa coisa, que nem fez com os outros ah, a gente queria fazer um documentário Cormier, contigo, ensinando realizadores novos a fazer filmes com como tu começou e tal, as, as dicas que tu usava, como tu fazia teus filmes naquela malandragem e tal, que tu desse essas dicas pro do Novo. Então, tipo uma masterclass do Royer uhum. ele ficou super feliz, meu. tipo, uh, ele, ele só ria, meu. Ele achava divertidíssimo a gente tá filmando aquilo com... A gente tinha três câmeras filmando, tá? Meu? O negócio era eu e três gurizão, assim, três jovens, né? Uhum. Então, ele, ele sorria, tipo, meu, orelha a orelha, assim, porque ele via aquilo, sabe? Nossa, assim, eu que comecei também com essa idade que esses moleques estão fazendo, e esses caras agora aqui me chumando com toda essa animação, sabe? Parecia que ele estava lembrando os tempos dele quando ele fazia essas coisas, sabe? Nossa. Que era super improvisado também. Botou ele ali num cantinho, foi fazendo, fazia como dava, né? Nossa, ele ficou emocionadíssimo assim, fazendo. Quanto tempo Boa. de material? Cara, esse tem pouco tempo, porque ele tá super velhinho, super fraquinho, sabe? É. Até a gente teve medo que ele, em algum momento, fosse ter um piripaque ele nos é. fantasma ele de fato ele tem dificuldade para caminhar já Caramba. embora ele é lúcido e adore falar, ele cansa muito fácil então deve ter tipo umas quatro ou cinco horas filmado então oh, tá. mas é bom bom Não, dá pra fazer um é. belo documentário mas mas de fato ele teria muito mais coisa para contar sabe? Se, se Nossa, alguém... é. pois é eu vi eu vi um o filme do
0: como é que chama? Do Gursos, né? Que ele estava no festival. E aí ele isso. bota o Roger Corman comendo coxinha.
1: Isso. Eu falei: não, mas eu quero ouvir ele falando, eu não quero ver ele comendo coxinha. Não, o Roger Corman é exatamente isso aí, meu. Ele é um cara super comum. Ele é o um cara, tipo, que ele teria todo motivo para ser cuzão, para ser estrelão, e ele é super comum, ele come pastel, meu. Eu levava ele nos, era eu levava pastel, ele, não era coxinha, era pastel. É, pastel. Eu levava ele nos restaurantes chique ele não gostava. Ele queria ir nos lugares vagabundos, entendeu? Porque ele sempre teve muito na cabeça essa coisa de economizar, entendeu? Ele fazia os filmes, ele economizava para fazer e na vida dele ele sempre foi assim. Então, é, ele não gostava. Fazia já no, na contenção. Aí, a, eu lembro que a produção do Fantaspo sugeriu um hotel chique para ele, ele escolheu ficar no mesmo hotel que todo mundo. Tem um quarto <risos> normal, entendeu?
2: Caramba!
1: É uma das pessoas mais incríveis que eu conhecia, assim, sabe? Olha. E ainda, ainda teve uma coisa interessante que eu aproveitei aquele Fantasporra para casar, né? Com a ah, esposa. é? Eu vi, eu vi no seu Facebook. É. Conta aí, conta que é genial. A gente genialista. casou na sala de cinema lotada, depois de uma exibição do Thriller A Cruel Picture, filme sueco, né? Super violento e tal. E com a presença da Cristina Lindbergh, que é a atriz sueca do, do filme, e com a presença do Corman, né? que a gente brinca que eles são o nosso padrinho e madrinho de casamento, né? O Corman foi nem era para ele estar lá, mas foi incrível que alguns dias antes, com um desses momentos que a gente foi jantar e tal, a gente comentou para ele, né, oh, Corman? Eu e a Daniela gostamos tanto de cinema que a gente vai casar no cinema. E eu, oh, really? Oh, boy! Oh, I never saw a marriage in a movie theater before. I want to go. I want to go. Sabe? Todo animadão mesmo, né? Não. Mas... É muito tumulto, não levar você lá e tal, melhor você não ir. Mas ele insistiu, e a mulher dele também, a Julie, né? Insistiram ir. A Julie comprou um presente de casamento para para Dani, minha esposa. Ótimo. Pessoas incríveis, assim. Qual sabe? foi o presente agora? Curiosidade. Um colarzinho, assim, um Ótimo. colar bem bonitinho, ela comprou no museu. E, mas, tipo, não precisava, sabe? Lógico. E, eles precisaram questão de ir lá no casamento. Foi uma cerimônia super rápida, assim, né? Mas eles foram, estavam lá. Pô, foi coisa para zerar a vida, assim, sabe? Não,
0: isso é realmente isso é uma coisa que que assim vai ficar para sempre mesmo. Você tem vídeo, é isso. isso
1: em vídeo. Então, cara, não, eu algumas pessoas filmaram com o celular, mas não, o Corma aparece em uma foto, só de todos que a gente bateu. É coisa incrível isso, porque as pessoas tiraram um monte de foto e não enquadraram o Corma na foto. Uma foto tem o Corma no cantinho assim. E a Cristina ali aqui, o Corma aqui, nós mesmo. É a única foto oficial que tem. Infelizmente, a gente estava tão atucanado e correndo, né? porque não pensamos em filmar esse, esse belíssimo momento. É, zerou a vida, né? É para zerar a vida. É, da coisa que eu prefiro guardar na cabeça, às vezes, do que ter ficado muito preocupado filmando e, e não ter curtido o momento. Assim, eu já estava super nervoso. né? Não, não dá para você filmar, não dava, mas alguém tinha que estar tá lá né, filmando. Então, é, isso foi. A gente meio que pecou, pecou no... <risos> muito improvisado tudo. É, é. Bom, Felipe, seguinte, você
0: falou que você ia falar no, no, no eu anotei aqui pra gente não esquecer, você falou persona não grata na cidade, por isso que você não contasse, você falou que você ia contar mais um fim do programa aqui, conta aí pra é, gente.
1: Vai. Não, vou contar. Porque assim, aqui. Ok, ok, é, não sou a, a minha cidade, que eu, que eu não gosto mais nem de falar o nome para não fazer propaganda, foi uma cidade que sempre investiu muito em cultura, sabe? Bom, você imagina que um, um rapaz que lá vivia né, afastado dos grandes centros urbanos, começa a fazer cinema do nada, né, totalmente do nada, e chega no Fantástico, chega em festivais, etc. E tal. Mas sempre havia esse investimento muito grande em cultura, tinha concursos literários, tinha encontros com escritores, tinha, tudo que é tipo de coisa, você pode, concertos, né, tinha concerto na cidade. Entendeu? A partir do final dos anos 90 em diante, eu não sei se por coisa da. Coisas políticas, não sei se questões políticas ou se o próprio povo talvez foi ficando mais desinteressado para tudo, mas degringolou isso tudo, sabe? O Brasil em geral, acho que foi isso, não foi só ali, entendeu? Mas a coisa degringolou, sabe? Concerto nunca mais teve, começou a ter show de sertanejo, pagode, não que não deva ter, entendeu? Mas que tem um pouco para todo mundo, né? Sim. Que tem que todo tipo de música. Uh, teatro nunca mais teve. Um curso literário morreu, ninguém mais escreve, que você até falou antes, brincando. Uh, tinha uma sala de cinema particular que o município, a prefeitura, financiava, fechou. Então, tudo foi morrendo, sabe? E tudo foi se perdendo muito rápido. Eu sempre fui um grande incentivador que outras pessoas fizessem cinema lá. Eu cheguei a dar oficinas de, de cinema nas escolas da cidade, incentivando as pessoas a fazerem filme, primeiro em vídeo, depois em com celular e tal. Nunca vingou nada, sabe? então eu fiquei meio pô, frustrado com tudo isso né? e aí saí da cidade, claro fui para São Paulo primeiro, para Porto Alegre embora sempre mantivesse boas relações né? aí o que aconteceu uh, um dia teve um projeto uh, a, a cidade meio que devastou seu patrimônio histórico, assim, todas as casas antigas foram derrubadas para fazer prédio e, e, e o único prédio antigo que ainda tem na cidade é o prédio de uma estação de trem, que fica bem no centro da cidade, sabe? Um prédio lindo, assim, de 1910 ou algo assim, 1911, talvez talvez até antes, e é o último prédio histórico que, que restou na, na cidade. Esse prédio, numa época que eu não lembro se foi 2016 ou algo assim, o, a prefeitura fez um projeto para restaurá-lo e modernizá-lo, então eles iam detonar o prédio, fazer um negócio cheio de vidro e metal e tal. Olha... E o que acontece? Sendo uma cidade de interior, todo mundo se conhece e então tal, ninguém nunca quer se incomodar com essas questões, sabe? O pessoal baixa a cabeça e aceita né, o que vem de cima. E eu não, eu não, eu sempre fui um questionador, né? Então eu e um outro amigo, meia dúzia de amigos, começamos a fazer um movimento muito forte nas redes sociais contra isso. E reclamamos do projeto e dizendo que não precisava ser assim, etc e tal e o pessoal ficou muito puto conosco mas foi uma reação bem desproporcional sabe que não necessitava porque você afinal você está tendo uma opinião diferente né você não está hum. criticando diretamente e numa sessão da Câmara de Vereadores para você ter uma ideia nós fomos xingados numa sessão da Câmara nosso pseudo intelectuais falando que nunca fizeram nada para nunca fizeram nada para a cidade isso foi o que mais me ofendeu né tendo hum. feito o que eu fiz para divulgar a cidade todos meus filmes filmados lá etc então a partir daí meio que me senti uma pessoa não, não grata pessoa não grata ali e voltei cada vez menos para a cidade voltei mais pela minha família e tal mas nunca fui muito mais de, de relação ali com as pessoas da cidade e é uma cidade que de fato eu não tenho mais muito muita vontade de ter contatos ali sabe eu, eu fui convidado para dar palestras já depois fui eu fui numa escola que fica bem no interior, no interiorzão da cidade, assim, porque lá eu acho que as pessoas ainda são mais questionadoras do que no centro, então eu fui falar para essas crianças sobre a importância da leitura e tal, mas de fato não é, não tenho mais muito orgulho da cidade em si, assim. acho que foi algo que não precisava ter, ter sido feito dessa maneira. A, não, parte boa ofensivo, é não, até, né? a parte boa da história é que não fizeram a reforma e a estação continua da mesma forma. Está quase caindo, mas o prédio está lá <risos> do jeito que era, entendeu? Olha aí, caramba. Mas é triste, É, né? é meio triste. É complicado. É... Não, não, nem valorizar, né? A falta de, de valorizar. Desvalorizar. Na né? é. É. sua é. terra natal, né? Que é o mais triste, né? Isso. Mas, enfim. Paciência. Nossa, pois é. <risos> Outra coisa. Bom, a gente tá quase no fim
0: aqui. Já tá gigante, né? Nos programa aqui. Isso, sei lá quanto tempo mesmo. que a gente tá aqui. Nem sei. Perdi <risos> a conta. É, a gente nem falou de, de, do, do, da, do lance de Portugal, né? Que você resolveu... Aí você resolveu mudar para Portugal né? E, e, assim, não vamos, não vamos nem focar nisso, porque o, o, o nosso foco aqui é cinema e tal, mas, assim, meio que parou, né, nesse momento. Você está, talvez, na mesma situação que eu estou aqui, nesse hiato, porque a pô, gente pô. tem uma equipe no Brasil e aqui não consegue é. produzir, né?
1: O que aconteceu foi o seguinte, eu estava lá em Porto Alegre ainda, eu estava trabalhando no centro cultural, e eu comecei a ver que, com esse negócio da eleição do nosso querido presidente lá, ia degringolar tudo, né? E, e de fato, aconteceu e eu vi que estava tudo ficando muito difícil, os investimentos em cultura estavam caindo a zero, eu, eu, eu percebi que ia ser demitido a qualquer momento, já ah, então eu vou embora, né, meu? Porque aqui não tem mais o que fazer, então, se não é trabalhar com cultura e jornalismo é tão perseguido quanto, o que, que eu vou fazer, né? Não tem, para trabalhar em McDonald's, eu vou trabalhar em Portugal, não aqui. E aí fui, né, peguei as economias da vida, vim para cá para fazer um mestrado, né, então eu para conseguir a autorização de residência, você tem que ter algo, né? então eu vim para fazer mestrado. Estou estudando nesse momento muitos projetos para filme, mas, como você falou, a minha equipe ficou toda ali, né? e eu não consegui ainda juntar pessoas aqui interessadas em cinema independente como eu, porque eu não tive muito contato físico com pessoas aqui, deu a pandemia logo em seguida, olha que azar que a gente teve. Né? Então, eu, na verdade, não saí muito ainda de casa nesse tempo todo, estou tendo aulas online, agora aos poucos está abrindo Portugal novamente, mas eu de fato aproveitei muito pouco aqui até agora. Podia até ter ficado no Brasil e feito aula online. Dá no mesmo, né? No do dá no mesmo. Não, A parte boa da coisa é isso: você está num país de fato civilizado, né onde você pode caminhar na rua tranquilo. Eu acho que no Canadá é assim também, né? Sim. Eu, eu, pela primeira vez na vida, talvez, em 40 e poucos anos, posso caminhar na rua sem me preocupar em ser assaltado. Sabe? Então, para mim, minha qualidade de vida aumentou absurdo. Sabe? Eu, eu andava estressado no Brasil, aqui eu. Agora eu vivo uma vida leve, onde eu só preciso pensar em ganhar dinheiro para pagar o aluguel, nada mais, entendeu? Então, essa era a vida que eu sempre quis ter, sabe? Talvez eu tenha demorado para sair do Brasil. Pois é, você está há dois anos, né? Dois anos? Vai, vai fazer dois no final do ano. Hum. Vai fazer dois e eu tenho ainda um ano de, de mestrado. Mas aí depois você pretende continuar por aí não sei cara eu tenho que ver o que o futuro reserva eu, eu gostaria de tentar trabalhar nessa área aqui mas eu vejo que é muito fechado aqui também sabe uhum. e tem pouca produção e é muito fechado para estrangeiro entendeu eu, eu não sei talvez teria que encontrar uma outra área aí né e, uhum. e no brasil quem sabe as coisas melhorem né quem sabe é uma,
0: uma solução é tentar fazer online o que der né o que você conseguir yeah. online mas a questão de produção mesmo é mais complicada né mas uhum. Eu, eu tenho esses projetos
1: pra, por lançar ainda né? o do Corman que eu falei, eu tenho outros, outros então, isso materiais. que eu ia te perguntar
0: agora o que, que, que tem de projeto aí pela frente aí?
1: eu tenho esse do Corman, Corma. eu tenho alguns materiais que eu tenho filmados do, tipo numa vida inteira assim, que eu só preciso editar eu gostaria de voltar alguns filmes meus antigos para editar novamente falta de coisa não, não tem assim né e eu tenho essa ideia de fazer esses, esses filmes mais experimentais que eu mencionei antes, sabe, de pegar imagem de domínio público e tentar criar algo novo eu, se sobrasse tempo, está cada vez menos tempo sobrando. Eu adoraria fazer algo nesse sentido, assim trabalhar com, com isso e até com e até com coisas que eu filmei mesmo em VHS, sabe? Tem uma infinidade de cenas que eu filmei que eu até mencionei antes, né? De festa junina, tempestade, cachoeira. Daria para construir uma coisa só com essas imagens, sabe? E, e alguma até o até o partir pelo lado do documentário ou partir numa uma narrativa mesmo, né? Uma uma, uma narrativa. Estou pensando. Eu até assim, uma vez eu fiz uma uma viagem de carro, uma road trip, né, com a com a Dani, minha esposa, pelo Uruguai e pela Argentina. E eu fui com uma câmera câmera digital e eu filmava tudo, assim, né? Cenários, e e estava indo parava. Eu dizia, Dani, na frente dessa essa ruína aqui, faz enquanto está olhando e tal. E aí a gente, improvisava cenas na hora, né? Eu sempre pensei, por isso, qualquer hora eu posso inventar uma uma história filmar ela em internas, em qualquer lugar, para complementar essas cenas que ela tá andando né, pela Argentina e tal. Então, pô, por que não, né? Também só tem isso. O valor de produção, é isso aí. É, parece você, que, você parece é que foi para isso. Né? para esse tipo de cinema independente, assim, acho que só a criatividade que é o limite, sabe? Você faz o que... cria é essa coisa que eu disse do cara falando no telefone com, com outro cara 20 anos do passado. Né? Pô. Isso aí foi, foi
0: genial, foi genial isso. Agora, é. vamos pensar, vamos pensar nessa, nessa ideia aí de, de produzir um negócio em vários continentes aí. Acho que vai, vai funcionar ainda
1: bem. Hein? Eu sou parceiro, Dimitri. A única dificuldade minha nesse momento é que eu realmente não tenho câmera, só tenho a câmera do celular, cara, que é Full é, HD. E tudo, tal. tudo aqui é válido, no, no, no esquema. Pelo
0: Zoom, A assim, linguagem, eu... vira a linguagem. Tu viu que estão fazendo o filme pelo Zoom agora, né? Então? Pois é. Nossa, eu fiz um, eu fiz um com a Elaine, inclusive. A gente então. fez pelo Zoom um, um filme. É, curtinho, assim ela que escreveu, inclusive, é, mas eu não gosto porque eu estava atuando lá e aí eu atuando é uma, uma desgraça. Eu odiei, é. odiei, ela fala que ela gosta, eu falei, não, eu, eu até escondi aquele filme porque eu. eu...
2: Ai,
1: ai, ai. é brincadeira. Mas é um mas, caminho, né? É um caminho. Eu acho, eu acho, eu acho que, eu acho que, eu acho que esse, essa situação toda de hoje está ruim para quem faz filme mais profissional, sabe? Esses caras que realmente dependem de contratar equipe, material e tal. Eles estão fodidos mesmo. Não, não tem dinheiro, não tem condições sanitárias, está tá difícil. Mas para nós, que sempre fomos acostumados a trabalhar meio no improviso, na gambiarra e tal, eu acho que a gente vai continuar fazendo se quiser, sabe? Uhum. Eu não me vejo fazendo filmes tipo o Aragão, assim, essas superproduções de milhões de reais e cenas super épicas. Eu, eu já, não, já desencanei disso, entendeu? Mas eu acho que eu continuaria produzindo coisas menores. O que eu queria, como eu te falei antes, é isso, escrever o roteiro para os outros. sabe? Pô, se o cara quer fazer um filme, tá alguma ideia, não consegue desenvolver, eu faço. Sabe? Eu estou louco para escrever. Eu faria mil coisas aqui. Tem mil ideias para tirar do papel também. Então, eu Ó, vamos pensar em...
0: nos projetos aí, vamos fazer, de repente a gente faz uma, uma reunião de brainstorm faz até um podcast de brainstorm joga uma de ideia, chama a Elaine para participar. Outro dia a gente fez uma coisa assim também, chama o pessoal e, e, e viaja também. Vamos, vamos pensar. Poderia, ali. poderia.
1: É isso. Poder. Eu acho que acho que é isso. Eu acho que tá na hora de a gente começar a descentralizar a coisa. Às vezes de todo mundo fazer tudo, começa a chamar os amigos para ajudar, né, pô?
0: E, <risos> o caminho é esse mesmo, não? E é o caminho. E é aquela coisa. É. Daquele aquele momento, você falou que ah, não tinha ego. Hoje em dia, começou a ter uma disputa de ego. tal Mas tem muito. é isso, é isso. É cada um trabalhando para o resultado final. Né? Não, não se preocupe. isso é,
1: é imbecil, né, Dmitry? Porque se fosse um negócio tipo Hollywood, falar, tá né? Mas não tem ninguém tá está ganhando dinheiro com o filme, entendeu? no ninguém Brasil, tá por que eu vou achar que o Dmitry é meu concorrente? Em vez de chamar ele para me ajudar, sabe? Está todo mundo fudido, meu. Está todo mundo se fudendo. Pois porque não é. se juntar para fazer as coisas, sabe? Mas eu acho muito estúpido isso, enfim. Pois é. É um opinião. É opiniões, Perpetência, né? Perpetência é. e falta de visão mesmo. É falta de tá visão. Louco. Porque... Tá louco. Tá louco. Não tem, não tem sequer produtora no Brasil. Produtora no sentido de estúdio, né? No sistema americano. Então, não tem estúdios disputando. Tipo, ah, eu vou dar dinheiro para o Dimitri fazer o filme. que aí tu pode realmente ser rival de alguém. Ah, não, eu quero... Ganhar aquele emprego. Não tem, né, meu? Todo mundo lá se autoproduz. Pô,
0: que é. é, né? E agora, mais ainda, né? Agora parou mais tudo. Ainda. A, gente, a é. gente ainda... Deixa eu te falar uma coisa. Oh, era para terminar o programa aqui. Era para terminar, mas não... A gente... <risos> Vou ter que te chamar de novo aqui, inclusive. O, vamos fazer a parte 2. Uh... O Desamantes era pra gente ter... A gente era, era ter feito Vermes, antes ah. do Desamantes. Só que a gente falou, não, vamos fazer um filme tentar ser um pouco mais... É, menos parte menos para o terror, para o surrealista, para o grotesco. Vamos partir Sim. um pouco para um caminho diferente, partir para uma comédia. tal E, e aí, assim, a gente, a gente fez... Obviamente que a gente fez uma história que a gente queria fazer, obviamente. Mas Sim. a gente mudou para poder ver se, se a coisa ia. E mesmo hum. assim não vai, entendeu? Não vou, não
1: vou é, como, como eu te disse, assim, o mercado é muito fechado e tu tem que encontrar um nicho, que que tá dando... Eu fui muito feliz, por exemplo, com o Entrei em Pânico ali por essa questão da nostalgia, entendeu? A gente tá num momento que tem ali o Stranger Things, sabe? Essa coisa toda do voltar no tempo para lembrar como era bom o tempo passado. Então, porra, sendo um filme que foi filmado na época mesmo, você vê coisa ali fita VHS, e ICQ, Windows 95, é um momento, entendeu? Então Sim. as pessoas meio que se identificam né, com isso. é Pegou bem nessa coisa da nostalgia e, e foi um Acho que é um nicho a ser, observado, a ser observado, assim, mais de perto, até fazer cobra-cai, sabe? Toda essa coisa do, do voltar agora no tempo. Então, eu, pô, eu faria de boa, assim, é o que se passa nos anos 80, 90, porque acho que é o mercado, é ali que está o dinheiro, entendeu? É. O,
0: você tem número do, do Fantaspor, você tem número do, do entre, de views, do Entre em Pânico? Eu,
1: na verdade, como o filme passa até hoje, eu não sei ainda. Mas diz, diz que foi bem acessado, sabe? Fiquei bastante feliz porque disseram que foi um dos mais vistos. Olha só. <risos> É, eu acho que é o que
0: mais chamou atenção, assim. É, 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 chamou bastante atenção.
1: que me deixou muito emocionado, porque entre tanto filme inédito e tal, né, e superproduções e tal, o meu filme, se mais é visto, sendo uma é bobagem que é. Então, me considero vitorioso. Não ganhei nenhum prêmio, mas me considero o um grande premiado. É, o que importa é isso, né? Tá na... Tá na... Isso.
0: Bom, pessoal, mas, falando... meu, vamos
1: fazer a parte 2, hein, hora e vamos comentar mais aspectos da produção independente aí, porque é. acho que é assunto, hein? Eu podia até chamar mais gente para conversa, o Peter talvez. Vamos fazer, o Peter eu
0: tô, eu tô ensaiando para chamar ele logo, logo também, eu não, não falei Peter tu ele, vai mas... falar 10 horas com ele,
1: porque ele também ele fala muito.
0: É. Vamos, vamos fazer tomando umas, né? Precisa de um estoque aqui para tomar umas. E então, gente... É, é isso.
1: Aí, não, com
0: certeza. Gente... Não, eu, vou, eu vou te chamar de novo, sim, Felipe, sem, sem dúvida. Vamos pegar esse, esse primeiro, assim, vamos dizer que a é sua estreia aqui no, no, no podcast foi mais assim para falar mais da sua carreira mesmo, dos trabalhos e tal. Aí depois tipo, a gente pode pegar outros assuntos mais, mais amplos, ampliar é, coisa, foi... a coisa. Ser... Só de piloto. Pois é, exatamente. É isso. Mas agradeço, mas Beleza, para público. Público. Só para encerrar aqui, último jabá aí, onde, você, onde o pessoal fala mais um pouco aí, onde o pessoal consegue te encontrar, é, Solta aí o que, o que for, onde o pessoal consegue assistir seus trabalhos, enfim.
1: Então, é assistir isso. Assistir e ler é. também, né? Desculpa. Eu estou em todas as redes sociais, eu, eu não costumo adicionar mais ninguém, principalmente quem eu não conheço, porque tive experiências muito ruins. Também não, eu, não faço, sei, também não dá. São muito difíceis ultimamente, né? Mas estou nas redes sociais, e quem quiser acompanhar, eu tenho o Medium, né? Felipe Biguerra no Medium, tenho o blog, filmes para uh, tenho o canal do YouTube, que eu não chamo de canal, mas tem lá. Procura Felipe M Guerra, tem um, uma caralhada de vídeos. E, basicamente, é isso. Você procurar Felipe M Guerra, tem que sempre botar o M ponto, porque tem muito Felipe Guerra no mundo. Tem até uma cidade no Rio Grande do Norte, chamada Felipe Guerra. Ah, fez, é? é, procure Felipe M Guerra no, no Google, que aparece muito material. Assim, Coisas que eu já escrevi, entrevistas que eu já dei, vídeos, tem, tem tudo. Assim, acho que eu tenho até uma obra bem vasta assim, para para ser um cara tão vindo do lugar nenhum, entendeu? E Tenho muito orgulho de tudo construir, sem dinheiro, até por, por isso, por ter sido sem dinheiro, e, e, e gostaria de agradecer pelo espaço aí que tu deu, admito, porque tu falamos bastante mesmo, e <risos> é sempre bom conversar com gente que eu sei que trabalha, entende a mesma, sabe? Eu dei várias entrevistas já sobre o trem pânico aí nessa nessa ressurreição do filme. E, às vezes, é difícil explicar para o pessoal mais novo né, como é que era filmar em VHS. Parece que você está falando grego. Né? Porque, pô, a pessoa não, não pegou essa época. É difícil né? você falar de uma época que não tinha YouTube, não tinha rede social. Então, Mas você sabe. Então, você já já está mais preparado para a gente conversar sobre essas coisas. Fiquei muito feliz com essa com essa conversa.
0: Foi Muito bacana. Não, foi muito bacana mesmo, Felipe. A gente está tentando um bom tempo gravar aqui, mas, finalmente... Saiu, desencantou a coisa e, e vai voltar. vai voltar aqui no canal, sim, com certeza. Vamos, vamos pensar em outras Voltarei. pautas. Sensacional. Pessoal, com certeza gostou. Lembre de dar um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação também para você receber os avisos dos programas novos aqui, que a gente tem toda semana e a gente gosta disso. É isso que a gente gosta de fazer. Né? Falar... Sem, sem freio mesmo, sem limite falar sobre coisa que a gente gosta, que a gente ama é isso. E, e vamos continuar fazendo apesar isso do pessoal, é o, a gente não vai conseguir estourar o de audiência, não consegue porque é. a gente é muito específico mas é. quem assiste, quem segue a gente a gente fica muito feliz por isso é. e, 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 e é, tem a certeza e, que, que a gente está feliz por
1: produzir é muito, é, é muito desgastante você ficar falando sobre o que você não gosta o dia inteiro né? então é bom você falar sobre assuntos que você gosta e assuntos Sim. positivos, né? então pô, por que não? pois é <risos> exatamente, é isso valeu Felipe, brigadão valeu.
0: abraço, pessoal, valeu e até a próxima até